0: Radio Estadio Especial Verano Félix José Casillas
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí estamos un fin de semana más Un domingo más en Radio Estadio Para contarles todo lo que pasa en el mundo del deporte Entraba José Luis Gómez, nuestro técnico En el estudio diciendo que en la calle hace calor Aquí en el estudio no, aquí en el estudio se está muy bien Pero hace calor, claro que hace calor, mucho calor Y en algunos sitios de España bastante más Pero cuánto calor pueden tener ahora los pilotos de Fórmula 1 en un monoplaza Cuánto calor pueden tener los ciclistas en el asfalto del Tour de Francia Y además suben a un volcán e Imagínense y cuánto calor, por ejemplo, puede tener un tenista en la hierba de Londres En Wimbledon, donde todo ello vamos a hablar Pero lo primero, lo primero tiene que ser la Fórmula 1 Porque ahora mismo ya está en marcha la vuelta de formación del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone Nos vamos con Rafa Fernández Hola Rafa, buenas
2: tardes Hola Félix, hola Radio Estadio Muy buenas tardes en este gran premio de Gran Bretaña Que tan buen sabor de boca nos dejó el año pasado Con la pole y la victoria de Carlos Sainz Todo el mundo seguro que recuerda esto Dale Gómez Stop Inventing unas palabras que van a pasar a la historia porque ahí estuvo la primera victoria del madrileño con el 55 Ferrari. Hoy lo va a tener más complicado. Salen la pole Max Verstappen, con Lando Norris y con Piastri los dos McLaren justo por detrás. Leclerc y Sainz marcan las siguientes posiciones, cuarta y quinta. Sexto saldrá Russell junto a Hamilton, es decir, McLaren, Ferrari, Mercedes y luego aparece con el octavo lugar en la parrilla para Albon y el noveno nuestro Fernando Alonso, de los que tenían que estar adelante Tan solo hay uno que está muy atrás, que es Sergio Pérez Que va a salir decimoquinto y está todo listo Y feliz con cerca de 500.000 personas Medio millón de espectadores que se han pasado durante este fin de semana Por las instalaciones de este circuito de Silverstone
1: No tenemos tiempo para mucho más, así que Paco Martín, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Joan Vila del parque ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes a todos Hola Jacobo Vega, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué
3: tal Félix? Buenas tardes
1: Hola Marco Fernández, buenas tardes Muy buenas tardes Ya estamos todos, luego vamos a estar en el Tour de Francia Porque la etapa termina hoy sobre las seis y cuarto de la tarde Enseguida estamos en Londres también Para contar qué pasa en el día de Wimbledon Ya tenemos a Carlos Alcaraz en octavos de final Va a jugar mañana contra Berretini, El italiano, el romano eh, Que fue finalista en el año 2021 Pero todo previsto, todo preparado Están llegando ya los coches a esa línea de salida Del Gran Premio de Gran Bretaña. Así que Rafa, vamos con estos primeros minutos de este gran premio de Fórmula
2: 1. Con 28 grados en la pista, con 22 en el ambiente, es decir, una temperatura baja para lo que tenemos en otros circuitos, eso puede favorecer... Al Ferrari de Carlos y de Leclerc, también estaba comentándome Jacobo que puede favorecer a Mercedes, vamos a saberlo ya, porque primer semáforo rojo, segundo, tercero, cuarto, quinto, se van a apagar ya los semáforos rojos, arranca el Gran Premio de Gran Bretaña, vamos a ver, bien porque McLaren, en la salida, uy que bien ha salido Lando Norris, que se coloca primero, ojo porque el otro McLaren también intenta adelantar a Verstappen, Qué bien lo ha hecho Norris, como le ha ganado la partida al número uno, que bien lo ha, lo ha marcado, cómo le ha adelantado. Nada más salir, ojo que ya tenemos algún coche que le sale por fuera Que es Luis Hamilton, vuelve a pista Y mientras tanto, Lando Norris consigue mantener la Primera posición, seguido por Verstappen Con Piastri tercero, con Leclerc cuarto Russell quinto, ha perdido una posición Carlos Sainz, que es sexto Mientras que Fernando ha conseguido ganarla Está ahora mismo en séptima posición con su Aston Martin Qué mala salida de Carlos, porque perder una posición Luego cuesta mucho recuperarla Como está atacando Piastri, a más Verstappen Madre mía, cómo han salido los dos McLaren, como vuelven los Papaya a ser pilotos y equipos y que, y que, que le pueden dominar. No ¿eh? le, bueno, bueno,
4: le va a pasar. Bueno, sí. vamos a ver si le va a pasar. Ojo que Verstappen sí.
2: casi se sale. Ahora mismo está ha tenido dificultades en la, en porque está muy sucio, es verdad. Ha habido algún coche sí. que ha debido de volver a pista y que ha manchado el circuito. Pero vamos a ver por qué Verstappen está intentando aguantar a los McLaren. Todo lo contrario de lo habitual. Él ataca y los demás se defienden. Él se escapa y los demás tienen un su ritmo. Pero de momento en esta primera vuelta, por lo menos, han enseñado un poquito los dientes los dos McLaren. Sí, pero
3: esto es muy bueno porque ahora mismo Lando obviamente va a tener un, un ritmo peor que el de Verstappen. Si consigue aguantar a Verstappen ahí va a hacer que no se, que no se estire demasiado el pelotón ¿no? y que haya una posibilidad de, de ver mucha más acción delante. Lo que comentabas de Carlos, es normal que Russell haya adelantado porque Russell es el único de los 10 primeros blandos. que ha puesto neumáticos blandos. No sí. pasa nada, va una estrategia diferente, no pasa nada.
2: Bueno, pues vamos a ver por qué la estrategia de los pilotos ahora mismo, hay que decirlo, entre los 10 primeros solamente Russell ha puesto neumáticos blandos, el resto medios y eso también puede marcar la carrera, Joan.
5: Sí, la verdad es que sí, pero buena salida, ¿eh? buena salida en Nando, de... en este momento lo que está haciendo obviamente es frenar que se escape Verstappen y esto es buenísimo para, para toda la carrera, para todos. ...y para el Gran Premio, o sea que tenemos, tenemos trabajo... ...aquí la estrategia va a ser la clave... Es, ...quién es el que va a ser el que va a parar primero... ...qué neumático va a poner, qué pasa con el tiempo... ...la verdad es que está todo tremendamente interesante. Y se ha quedado un poquillo más calmado... ...porque ha empezado
6: también, le ha atacado dos veces a, a Verstappen...
2: Bueno, pues vamos a ver por qué de momento Lando Norris consigue aguantar en la primera posición con todo el público británico que está vibrando con el joven piloto de 23 años de la escudería de Woking, siempre con una sonrisa en la boca. Hoy había, de hecho, cuando estaban haciendo la vuelta esta que, que dan, bueno que, que, que en la que hablan con todos los aficionados en la que podemos escuchar a los pilotos eh, unas horas antes de arrancar el gran premio y hubo un, algún abucheo por algo, que no sé por qué era pero dijo, abucheos no chicos o sea que es que Lando Norris siempre con buen rollo y con buena sintonía y esto le está llevando a marcar ahora mismo la vuelta rápida en carrera, la primera de las vueltas rápidas en morado Lando Norris que intenta abrir hueco en esa primera posición ...que está ocupando en este momento por delante de Verstappen... ...que no ha podido contener el McLaren de Norris en ese arranque de carrera... Tenemos también a Piastri que está haciendo un muy buen gran premio y vamos a ver cómo funcionan los dos españoles, porque de momento tenemos a Fernando justo detrás de, de Carlos Sainz, está a menos de un segundo de Carlos y veremos si le ataca cuando estamos viendo la repetición de la salida, que bien le ha ganado la partida eh, Lando Norris a Verstappen, eh, y, no, y Piastri
3: de Milagro. Y Piastri ha salido muy bien también, de hecho, sí, sí. parte del éxito de, de que Norris haya estado primero es que no ha podido coger ese hueco Verstappen, porque ya Norris está... Perdón, Piastri estaba en el hueco que quería coger eh, Verstappen Muy buena salida de los dos McLaren Vamos a ver lo que, lo que va sucediendo ahora ¿no? Que es un momento importante de la carrera Muy importante para Norris Tratar de, de irse a más de un segundo Que no sé si lo va a conseguir de Verstappen Para que no pueda abrir el DRS Y vamos a ver por qué hay lucha
1: De la salida lo, lo más destacado es, Yo creo ha sido Carlos con, con Hamilton ¿no? Los que han tenido Hamilton ha sido por fuera Pero me ha parecido que, que con, con Carlos Sainz Era la lucha que tenían Ahora está Hamilton detrás de Alonso ...pero vamos a ver si vemos la salida desde el coche de Hamilton... ...porque sí. me parece lo más, lo más destacado. Sí, ¿eh? porque sí.
2: Hamilton se ha ido fuera... No. Eh, ...bueno, vamos a ver la salida... ...recordemos eh, el año pasado la salida que hubo... ...que fue terrorífica... ...con ese accidente espectacular del Chino Su... Que, eh, bueno, tuvo que abandonar, pero vamos, que bastante fue, que no le ocurrió absolutamente nada, que salvó su vida gracias a Lalo, eh, porque el coche volcó, el coche se fue y fue hacia la, hacia la valla de los espectadores, saltando incluso una pequeña valla. Bueno, fue terrorífico, eh, hubo esa resalida, al final ganó aquella carrera Carlos Sainz, pero eh, eso ya es pasado, y esta vez sí que ha habido una salida limpia, dentro de lo que es eh, la Fórmula 1, con algún coche que se salía afuera, ya tenemos el DRS, y ya sí, tenemos... La...
3: Olo... Perdón, Rafa, ojo sí. a la velocidad punta del McLaren, ¿eh? que sí, yo sí. creo que o sea, estaba... está, está... Más o menos a medio segundo Verstappen, pero no ha sido capaz de acercarse a, a Norris.
6: Que, yo creo que, fíjate, sería el primer gran premio esta temporada que le pusieran las, las cosas difíciles a, a Max Verstappen y al Red Bull. Vamos, vamos a, a ver seguir. Vamos a ver lo que
3: aguanta Norris a McLaren
6: ¿eh? Porque de luego El ritmo es impresionante No desde hoy Ya en la carrera desde, desde el viernes Ya iban rápido
1: Bueno, de momento Ya son cinco vueltas ah, pensaba sí, que sí. Verstappen Se sí iba a ir Lo comentábamos ayer claro. Se va a ir, se va a ir Pues claro, no, de momento claro. Está ahí segundo Y Eso tiene es. que aguantar yo Un poquito que se, también Y Piastri
3: Pero fijaos el, sí. el ritmazo Que tienen los McLaren ¿no? Independientemente de todo claro, Porque Leclerc Está fuera ya Del DRS de Piastri Y
2: Piastri Se mantiene en zona De DRS de Verstappen está pegadito, ahora mismo tenemos tres monoplazas que son los que marcan ese emparedado que están haciendo los eh, dos equipos, los dos pilotos de la escudería papaya a Verstappen y bueno, ojalá, ojalá hoy haya un poco de pelea, el año pasado este gran premio fue duro muy duro para Verstappen que tuvo problemas eh, mecánicos, algo que no es habitual.
7: Pues sí Rafa, eh, mucho, mucho incidente hubo el año pasado eh, yo simplemente quería destacar una cosa de esta carrera también, que es que al Fernando se ha conseguido quitar de delante a, a, a Albon, a ese Williams, que está sí. ahora mismo décimo, Alonso está séptimo, salida de Albon. Y, y seguramente iba a ser un compañero incómodo para el resto de esta primera tanda de, de neumáticos, oh, así que bueno, al principio bien. Bueno, sí,
2: eh, sí. Ahí le tiene. ya vemos Tenemos a Verstappen Que acaba de dar cuenta bueno, De Lando bueno. Norris bueno, bueno, intentaba Lando Norris aguantar Al Red Bull número uno Pero no ha podido hacerlo Esto era lo esperado, de momento Lando Norris que intenta pegarse sí. A la cola, al alerón trasero de Verstappen Para intentar devolverle el adelantamiento Para intentar pegarse y tener una oportunidad Con el DRS de volver sí. a recuperar Esa primera posición, pero lo va a tener muy complicado Y, y
6: Pérez solamente Ha recuperado una posición, ¿eh? de Sí, pero
3: no va bien No, decía, en la línea de meta no hay, no hay DRS en este circuito Porque es una recta muy pequeñita Y además, la curva que viene después es una, una curva muy rápida ¿no? Es bastante peligroso sí, cuando, cuando abrieron el DRS en otras carreras que, que sí que lo permitían Era peligroso Hay otras dos rectas donde sí que se puede abrir Y vamos a ver si esto hace
2: Vamos a ver ahora el ataque de Russell sobre Leclerc Que está intentando el piloto de Mercedes adelantar a Charles Leclerc Que es importante que Leclerc intente aguantarle Porque está con neumáticos medios Uf. Y Russell con neumáticos blandos Madre mía, cómo ha intentado amagar ahora pero pero no le ha dejado el Monegasco que ha Poco aguantado muy bien, y esto Charles. también hace que se pegue mucho Carlos Sainz al alerón trasero del Mercedes de George Russell. Joan, ¿qué, qué crees que pueden hacer hoy tanto Carlos como Fernando?
5: Bueno, yo creo que van a. Eh, queda mucha carrera, eh. estamos solo al inicio y yo creo que van rápidos, van rápidos. Lo, lo que me tiene impresionado en este momento son los dos McLaren, eso sí que es increíble porque aparte de tener ritmo van uh, tremendamente rápidos, pero detrás uh, obviamente Russell lleva el neumático el más blando de todos por esto es el que está atacando pero Carlos está justo encima de Rossell, Está en zona de DRS Como está atacando eh, ahora o sea Joan eh, Puede pasar muchísimas sí. cosas cómo está
2: atacando a Luis Hamilton, a Fernando Alonso Intenta defenderse el asturiano Ahí están los hombres que en 2007 Fueron compañeros de equipo Y uno por el otro, la casa sin barrer Ya ganó Raikkonen Pero aquí tienen que intentar uno adelantarse al otro Uno defiende, Fernando Alonso El otro ataca, Luis Hamilton Está ahora mismo Fernando séptimo VII, Hamilton octavo Pero es un duelo bonito para intentar ir hacia adelante le está costando a Fernando pegarse a Carlos Sainz y está intentando Hamilton adelantar a Fernando para ir a por el trío que forman Sainz, Russell y Leclerc. Vamos a ver si Fernando es capaz de tirar hacia adelante, de sacarse a Hamilton del DRS porque eso también tiene mucho beneficio para el Mercedes número 44 del británico, del heptacampeón del mundo que va a atacar ahora mismo a Fernando Alonso. Vamos a ver si Fernando es capaz de aguantar.
5: Pero lo va a y tener muy complicado. Lo de equipo de ¿eh? McLaren, ¿eh? Sí. Le han dicho a Piastri de no atacar a, a, a Norris, increíble. Porque que Norris guarde está... posición, que guarde posición. Sí, sí. Qué bueno. fuerte, qué fuerte. Bueno,
2: eso es que Piastri va muy fuerte también, ¿eh? Mm. Eso es que Piastri está ahora mismo muy fuerte en esta carrera. Y ojo, porque ya están abriendo hueco. Y Piastri ahora mismo ya tiene tres segundos de ventaja sobre Leclerc. Que se empieza a abrir hueco Entre los tres primeros El podium empieza a estar complicado Para, que, los re, para que, el resto de los mortales que Max, uh, que Max está en aún en zona de res, o sea... Sí. Ahí está, mira, 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 ahora Nord, mismo Luis Hamilton que está atacando res, a Fernando, sí. va, ahora Fernando no va a poder aguantar, y Luis Hamilton que consigue adelantar a Fernando Alonso, que está sufriendo, no, va no rápido, le veo cómodo, claro. eh, no, no le va veo rápido. nada cómodo al asturiano.
3: Y, y si, si os fijáis, bueno, y los que lo estáis viendo también eh, por televisión, eh, Fernando está todo el rato si veis en las curvas, eh, encendiendo la lucecita trasera, ¿no? Eso significa que está guardando baterías, es un aviso para el de atrás, que sí. sepa que va, que, que, que puede ir un poco más despacio en esos momentos, y va muy, muy... En casi todas las curvas, si te, si te fijas, está encendiendo la luz, la luz, con lo cual... No está eh, exprimiendo eh, del todo el coche Todo lo que puede No no sé si está guardando neumáticos Si está tratando de hacer una estrategia diferente Pero la verdad es que no
1: está yendo rápido Ya ¿eh? se vio había, había ayer sí. en la calificación sí. eh, el, de, todo de todo modo el, no el, tenía el, DRS el, tampoco Estaba lejos de Sainz Con lo cual claro, la ventaja pero, era pero, para, para Hamilton sí. el, Ha aguantado bastante ¿eh? pero, Yo creo pero
6: aquí en mm, este fin de claro. semana mm. eh, Aston Martin mm. no, no es el ritmo de mm.
2: grandes
1: premios atrás
2: Acabamos de ver a Pérez también Que viene remontando sí. que, que está decimos arrancado una parte del alerón a Nico Vaya pique con Hulkenberg, sí, alerón que ahora mismo veremos a ver porque me imagino que tendrán que cambiarlo Y de hecho Hulkenberg ya entra al pit lane para cambiar ese alerón porque el adelantamiento de Pérez desde luego ha sido agresivo ¿eh? Nadie esperaba lo contrario, ¿no? Con Sergio Pérez al que vimos ayer hablar con Helmut Marko
5: al final de carrera
3: Bueno, es que está muy atrás, está frustrado
2: Sí, Joan Digo
5: que ha tenido suerte que no ha pinchado sí, 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 Porque sí. normalmente cuando haces esto Pinchas el neumático
2: La verdad es que ha tenido, ha tenido mucha suerte Pero de momento sigue en carrera El mexicano que va a intentar hacer la remontada Que necesita ¿eh? Para coger un poquito de confianza Y para que en la escudería y en el equipo También cojan confianza en él de nuevo Porque es que el problema De Pérez, del checo Yo creo que es esa irregularidad y ojo,
6: ojo al alpine ¿eh? de, Que viene para Alonso eh, de Gasly
2: Sí, está Pierre pegado, Gasly, sí. Sí. está sí, pegadito sí, Pierre Gasly sí. a Fernando Alonso sí, sí. Como decimos, el ritmo en este circuito, ya lo dijo Fernando No nos van estas curvas tan rápidas Nos ha pasado ya en otros circuitos Y esperemos que en Hungría dentro de dos semanas esto sea diferente
3: Sí, pues, en, en Barcelona, que seguramente de los que hemos corrido Es el circuito más parecido en características por las curvas rápidas ¿no? Con Silverstone, pues no fue nada bien el Aston Con lo cual aquí lo, lo previsible y, bueno, y además ellos mismos lo reconocen que este circuito no, no va nada bien
1: pues situamos carrera, Rafa. 4 y cuarto. ¿Cómo marcha este gran premio de Gran Bretaña?
2: Domina Max Verstappen, con los dos McLaren justo detrás. A un segundo, 1.1. Allá no está en DRS. Lando Norris, tercero Piastri, que está pegadito a su compañero de equipo. Cuarto aparece Charles Leclerc, seguido por Russell y por Sainz, y posteriormente aparece séptimo Hamilton con Fernando Alonso, que está octavo, defendiéndose de Pierre Gasly. Cambiamos de asfalto, nos vamos
1: de Silverstone a las carreteras del Tour de Francia, cerquita de Clermont-Ferrand, con esa etapa del Tour de Francia que va a acabar hoy en el volcán, en el Puy de Dôme. ¿Cómo marcha la carrera? ¿Cuánto queda para el
8: final? Alberto Pereiro, buenas tardes. ¿Qué tal, feliz. Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a la novena etapa, noveno capítulo del Tour de Francia, estamos a 64 kilómetros y 900 metros para el final, de la que puede ser una batalla épica, reviviendo aquel duelo en el 64 entre Jacques Sanquetil y Pulidor, aquí anda su nieto dando una vuelta con el Alpes y el Matio Mandelpool, hay una escapada de 11 minutos y 44 segundos formada muy prontito donde hay, doble representación española, la primera de Gorka y ...por parte del Movistar, además de Mateo Jorgensen, ...luego te cuento alguna corta curiosidad... ...del norteamericano del conjunto de Telefónica... ...pero también David de la Cruz de la Astana... ...y está Nils Poules, como todos los días... ...el líder de la montaña, del Education First... ...por detrás, tranquilidad absoluta... ...estamos llegando al Cote Punta Mur, ...el último de tercera categoría... ...antes de entrar en la zona de Clemón Ferrán... ...y en esta zona del macizo central de Francia... ...rodeada de volcanes que no estallan... ...hace 7.000 años... ...y que hoy en lo deportivo... Van a estallar, pero bien de bien. Cardito Rodríguez esperando tener su oportunidad para intentar recortar esos dos minutos prácticamente que tiene con Jay Hindley para intentar estar en el podio del Tour de Francia. La de Tepogacha y Vinquegar. 25 segundos entre ellos, 14 por delante. El pelotón tranquilo, entrando en zona de volcanes. Lava preparada, Félix... 64 kilómetros para el final, 12 minutos casi la escapada en marcha la novena del Tour de Francia
1: aproximadamente dos horas para el final de esta etapa, lo iremos contando aquí iremos salpicando la información de la Fórmula 1 con el Tour de Francia y también con el tenis en Wimbledon porque no tenemos españoles en la jornada de hoy, ya saben, clasificado Carlos Alcaraz para octavos de final, Berretini será su rival, no está ya Alejandro Davidovic que perdió ayer su partido frente al danés Rune, pero tenemos jugadores interesantes que ver de cara a esa final del próximo domingo, el domingo
9: 16 de julio será la final en Londres, ¿Cómo está la jornada. Álvaro Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, feliz. Ya en juego la cuarta ronda de Wimbledon con el Yannick Sinner. Daniel Galán como partido más destacado. Yannick Sinner, que fue el verdugo de Alcaraz el año pasado en Wimbledon. De momento, tres juegos para cada uno. Así está el mundo del tenis. Así que volvemos
1: a
2: la Fórmula 1 con Verstappen primero, Rafa. Sí, con Max Verstappen primero, pero acabamos de ver ya un piloto y un monoplaza con problemas que era el de con eh, Marcos.
7: Sí, Rafa, la, ha entrado a boxes eh, Ocon, le han indicado por la radio que tenía que eh, retirar el coche cuando iba en décima posición. A ver qué, a ver qué puede haber sido. No es un fallo hidráulico, un fallo de motor, veremos a ver si tenemos más información.
2: Pues eh, Ocon con su Alpín con problemas. Así que ya tuvo el año pasado un mal gran premio en Gran Bretaña y aquí otro mal pre gran premio que no estaba viniendo bien para Alpine y no le va a terminar bien las cosas a. ...al bueno de Esteban Ocon... ...bueno, Verstappen que sigue dominando con los dos... McLaren por detrás... ...con Leclerc, con Russell y con Saiz... ...que siguen ahí pegaditos... ...Carlos que está a 1.3 ahora mismo de George Russell... ...no está en zona de DRS... ...pero aguantando bien... ...un par de segundos de ventaja sobre Luis Hamilton... ...ahora lo que tiene que hacer Carlos, entiendo... Que es aguantar ahí, ¿no, Jacobo? Porque eh, su estrategia tiene que ser diferente a la de Russell. Le va a adelantar ahora en pista y tendrá que intentar sí. tirar.
3: Sobre todo porque, además, Leclerc yendo primero, pues eh, tiene, tiene eh, prioridad ¿no? en, la, en la estrategia. Con lo cual, vamos a ver qué puede hacer Carlos. Pero Carlos eh, tiene que ir a su carrera con los McLaren y con, y con Leclerc, ¿no? no con Russell. Russell va a otra, a otra estrategia totalmente diferente. Lo que pasa,
2: Joan, es que, lo que, pasa, Joan, es que eh, Leclerc no está siguiendo el ritmo de los McLaren. Está ya a
10: 3.5. No escuchamos
2: a
6: John, ah. ¿eh? se no nos, nos ha, se se no ha ido. Paco, oye, Paco. oye, lo que creo que, eh, no sé, eh, tu opinión, Jacobo, ¿eh, ¿en qué vuelta crees que empezarán a, a entrar a hacer los cambios?
3: Bueno, eh, con el neumático
6: blando debería ser... temperatura, se, claro.
3: Se abre justo la ventana ahora, entre el 11 y la 17 se supone. Sí. Eh, con el medio, pues entre la 21 y la 27. Lo que pasa es que lo que dices tú, al ser las temperaturas más bajas van a alargar un pelín, ¿no? Yo creo que todos van a tratar de esperar a ver si llueve o no llueve. Aguantarán
2: al máximo, claro. Sí,
3: van a, van a, van a, van a esperar todo lo que les deje el neumático. Ajá.
2: Recordemos el año pasado Los safety car fueron también protagonistas Y una resalida Con lo cual eh, este circuito puede ocurrir cualquier cosa Sobre todo si aparece la lluvia Que podría cambiar todo en Dirección de carrera Dijo sí. al principio que había un 40% de riesgo de aparición de la lluvia durante la hora y media aproximadamente que dura el Gran Premio. Pero por ahora no ha entrado ninguno de los pilotos a cambiar neumáticos, ya están tensos. Sí. ¿Y qué dice George Russell?
3: Bueno, están diciéndole acerca de la lluvia y tal, que el equipo dice que no saben si va a llegar la lluvia y Russell le decía que ya tiene algunas gotas una, una en, sí, en, sí, la, sí. en la visera. ¿no? Mm -hmm. Otra característica de Silverstone, que también se están quejando mucho los pilotos, lo decía antes eh, Verstappen, este, este circuito está hecho en un aeródromo. Era un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que de donde se hacen los aeropuertos son sitios donde hace bastante viento, ¿no? Para que puedan tener sustentación los aviones al despegar. Y en Silverstone siempre hace mucho viento, es muy cambiante, de, va para un lado, va para otro. Y ahora mismo, bueno, decían que había un viento bastante, bastante fuerte.
1: Aquí lo de las, los límites de pista no, no se estila. Ahí en la curva
3: de entrada-meta sí, sí que puedes tener problemas con límites de pista. Es la única curva donde, donde, hay, donde está establecido eh, que no puedes salirte de la pista para, para ganar ventaja. No, bueno, hay un, no.
1: un, un tipo ahí con, con un... Visor y estará vigilante, ¿no? Por bueno, si acaso. Bueno, pues eso en el pero
3: pero no usted era así, ¿eh? Había, sí, sí. sí. Había, unas, había unas cámaras y luego había un tío con unos prismáticos. Aston
2: Martin, eh, principalmente cuando acabamos de ver cómo Sergio Pérez ha dado cuenta de las la stroll. En la lucha por la undécima posición sigue ganando posiciones el mexicano y Lance Stroll que no es capaz tampoco de ir hacia adelante porque está claro que los Aston Martin aquí no funcionan como en otros circuitos. ¿eh? Sí,
3: lo único que Fernando está aguantando bastante bien a, a Gasly. ¿no? Sí, Gasly se abre el DRS vuelta tras vuelta pero Fernando no... No tiene
2: suficiente velocidad el, al ping para... Con suficiente
3: picardía ¿no? porque sí, Fernando bueno. es muy listo para, para defenderse para estas cosas. está haciendo una trazada un pelín diferente que justo te hace no llegar. Pasa que Hamilton ya le conoce muy bien.
1: <risa> y el que viene por detrás es Pérez, que es el que viene rápido sí, sí, ahora. Sí, ¿eh? sí, sí, viene rápido.
2: Pérez viene ahora mismo, tendrá su siguiente eh, caza, será la de Alex Albon, que lo tiene décimo. Vamos a ver si el Williams de Albon es capaz de aguantar un poco al las embestidas del mexicano de Sergio Pérez con su Red Bull que está un décimo como decíamos y que intentará atacar a Alex Albon cuanto antes para recuperar posiciones por ahora vamos en la vuelta 13 de 52 y ningún piloto ha entrado todavía a cambiar esos neumáticos de momento vemos que siguen en sector verde todos en sector 2 ahora mismo por ejemplo todos los pilotos intentando mejorar su vuelta están to casi todos en verde lo que quiere decir que Todavía los neumáticos están dando un buen rendimiento.
6: Sí,
5: sí. Y sí. Yo, yo creo que Russell está controlando Russell, eh, a Leclerc, ¿eh? Russell. Russell con un neumático sí. blando. Sí. Uh, está aguantando muchísimo. Y quizás esta era la buena elección de salida, ¿eh?
2: Bueno, vamos a ver porque ahora tendrá que se supone entrar antes, veremos, eh, y aguantar, ¿no? Con Duros bueno, ahora, hasta el final. Pero
3: tiene DRS, eh. Ahora, eh, ya ahora está mismo. Está tratando de aguantar por, por, por el tema de la lluvia. Yo no veo, no veo que en las próximas 5 o 6 vueltas va, Igual me equivoco, pero no veo yo que en las próximas 5 o 6 vueltas Vaya a entrar nadie Y
2: nadie está exprimiendo, yo creo, tampoco sus, eh, sus neumáticos al máximo por, Precisamente para intentar alargar la parada Yo creo que están todos conteniéndose Para intentar, eh, para intentar alargar la parada No vaya a ser que la lluvia aparezca Pero eh, te comentaba antes, Joan Que el que no está aguantando el ritmo de los McLaren es Leclerc Está a 3.5, a 3 segundos y medio y es un hueco, bueno, ya es importante
5: Sí, es un hueco y encima tiene a Russell detrás que le está molestando constantemente O sea que Russell en este momento está a tres, de, a tres décimas de, 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 sí. de Leclerc ¿eh? O sea, en zona de rese y para adelantarlo
2: Pero no está siendo capaz, el Ferrari corre mucho porque si no él ya le habría adelantado ese Mercedes Porque con los neumáticos blandos se supone que debería de haber volado mm. Y así consiguió adelantar en la salida eh, Russell a Carlos Sainz, que sigue ahí manteniéndose sexto a una distancia prudente, prudencial, a dos segundos de su compañero Leclerc y a uno y medio de Russell. Lo que quiere decir que Carlos todavía está en esa lucha por esa eh, cuarta posición que ahora mismo tiene el Monegasco y es importante que intente hoy terminar en esa.
5: Está... Aguantando neumáticos, esto es lo que creo sí. que Carlos está haciendo Es intentar no dañar los neumáticos para alargar un poco la primera parada sí. Y Russell, Russell
2: Pero Russell está mucho más pegado a Leclerc, sí. los está dañando sí. más, ¿no? Se supone Sí, sí, Russell va,
5: Russell va por todas él, Mucho él famoso es por aquí, tiene, ¿eh, Marcos?
7: A
2: cambiar el primero. Sí, el ahí el
7: veíamos a Pep Guardiola en a invitado de lujo en el box de Mercedes junto a Toto Golf
2: Pep Guardiola, ¿eh? ¡Qué buenos sí. recuerdos tiene Joan Vila del Prat de cuando estaba en el Barça! Pep Guardiola, ¿eh? Y los tengo y Entra, entra amigo, a su noda ahora. Es un
5: amigo mío. O sea, sí. que los tengo aún, ¿no? No es que los tenga... Tengo recuerdos y... Bueno... Pero sería
1: un buen estratega, ¿eh? Sería... Mira, eh, sería un buen estratega Guardiola para, para la Fórmula 1, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, por cierto, eh, decía eh, Jacobo que entra a su noda. Sí. Eh, se ha vuelto a quejar Verstappen del viento, eh, que sí. dice que lo hace complicado... Para Joan o, o Jacobo, eh, ¿cuánto tiene que ser ese viento para que un monoplaza lo empiece a notar? Hay alguna eh, cantidad de kilómetros eh, o simplemente depende de, de por dónde vaya la curva. Hay alguna cantidad de es decir, una velocidad exacta en la que ya empiezas a notar ese viento que, que te perjudica. ¿Estás
5: en apoyo o no estás en apoyo. Todo depende si estás en apoyo o no estás en apoyo. Eh, en la recta el viento no te hace, o te puede frenar o, o te puede ayudar. Pero si es un viento lateral, que es lo que tienes aquí, que son vientos laterales, cuando estás en apoyo, en, uh, inclinando el coche o entrando en una curva, uh, cualquier tipo de viento te puede afectar, a, a la, porque tienes es como una pared, te la empujas. ¿no? Ajá, Entonces es... eh, te ayuda a, a, a sacarte el coche de pista. Esos son Pero los nuevos sí, no, neumáticos que ha traído Pirelli. Eh. Rosal se ha quejado, sí. ya llevan varios pilotos que se están quejando sí. de rachas de viento que son inconstantes, a veces están, Sí, porque y a veces el viento, no
2: según la aplicación oficial de, de, la, de la carrera de, de, la, de la organización, es de 5 kilómetros por hora. O sea, no es un viento potente, le, le pero de, debe haber rachas.
3: Le decían entre a, a Lando Norris ahora hace un momento rachas entre 3 y 5 kilómetros por hora. Sí. Bueno, vamos a ver. Por cierto, que Verstappen acaba de comunicar que, eh, que está lloviendo en algunas partes del circuito. Mm.
1: Bueno, pues eh, hablando sí. de lluvia, perdona Rafa que te sí. interrumpa y si, y si algún oyente y alguno de vosotros queréis ver ayer se disputaron los campeonatos británicos de atletismo en Manchester. Bueno, eh, la carrera de los 100 metros se corrió bajo un diluvio. Yo nunca había visto increíble. llover de, de esa manera sí, increíble, increíble. increíble.
8: Feliz en mi vida he visto yo
1: una cosa igual tampoco. Y el viento era cero. El viento sí, en la sí. carrera, en la reta, sí, sí, sí. fue cero. O sea,
6: llevaban zapatillas de agua. <ríe>
1: increíble, increíble. Una cortina de agua impresionante. Iban con intermedios, Sí, ¿no? sí, Al sí. sí. Madre zapatillas de agua, intermedios.
8: <ríe> <Van> con
6: intermedios.
8: <ríe> no, no, pero <ríe> eh, escucha, el que no haya visto la carrera, que la busque en redes sociales, sí, sí, por
1: favor. Son diez segunditos, ¿eh? No, más no más. se pierde mucho Eso tiempo. Eso es, que no le molesta a nadie. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, pues eh, a
2: Verstappen, menos mal que le molesta el viento porque ya tiene más de tres segundos de ventaja sobre Lando Norris. Va abriendo poco a poco hueco, Max Verstappen Russell yo creo está que lo, Russell está muy nervioso ¿eh? Russell, pero, pero nervioso. bueno, pues, porque, pues porque, porque ha apostado por los neumáticos blandos y no ha sido, ha sido capaz de adelantar casa. a Charles
8: Leclerc, ¿no? Paquito, ¿qué quieres? Bueno, Entonces, mira, bueno, vale, pues y, eso, pues y, es como
2: y, y, co y Pérez ya está décimo. Es como la serpiente mu multicolor del Tour, ¿no? Que está nerviosa. Pues, es. pues ya está, pues Muy igual. Pues sí. Pero bueno, el que el que parece que los nervios los tiene para intentar adelantar, para seguir atacando es Sergio Pérez, que ya ha dado cuenta de Alex Albon. Ya está décimo el mexicano. Acabamos de ver el adelantamiento que ha hecho Sergio Pérez al Williams de Albon. El mexicano que Necesita recuperar la confianza, como decíamos, porque si no va a volver a leerle la cartilla otra vez Helmut Marco, el hombre, el veterano jefe de la escudería de Red Bull. Que por cierto, ya se ha reunido con un hombre que tiene que ser el futuro también del automovilismo español, que se llama Pepe Martí, que hoy lo ha vuelto a hacer muy bien y que ha terminado tercero en la carrera de F3, Jacobo, ¿eh?
3: Bueno, sí, sí, ha hecho, ha hecho realmente buen fin de semana. En general, Pepe está creciendo muchísimo, ¿no? Su segundo año en, en Fórmula 3. El año pasado fue un poco, eh, digamos, de aprendizaje. Este año, pues ya tiene los deberes muy luchando hechos. Luchando por y, el campeonato. Y está luchando por el campeonato. Y dos cosas positivas de Pepe. Uno, que está segundo en el campeonato. Y dos, que está haciendo crecer también mucho al equipo Campos, ¿no? Que durante muchos años le ha costado el, el estar fuerte en la Fórmula 3. En, en Fórmula 2 sí que, sí que funcionaban mejor En Fórmula 3 les costaba muchísimo Y este año con Pepe están luchando ahí arriba yo me alegro mucho, tanto por Pepe como por Adri
6: Y yo le veo en Red Bull, ¿eh? Vamos. Tú, tú, tú ves que eh, le
1: quita eh, el
2: asiento eh, a Verstappen, ¿no? Ya, eh. ya,
6: vamos.
1: Y, puede, y puede que me quede corto. ¿Eh? Bueno, estamos ah. a punto de llegar a las cuatro y media de la tarde. Continuamos en el radio estadio de verano. Son las tres y media
2: en la comunidad canaria. Es tiempo para hacer un buen repaso. Así que, como tenemos esa carrera de Fórmula 1, Rafa? Verstappen, que domina con casi cuatro segundos de ventaja sobre Lando Norris. Piastri tercero. Los dos McLaren ahí estarían en zona de podium. Y ya tienen, por ejemplo... Piastria, más de 4 segundos y medio a Charles Leclerc, que está perseguido por Russell, por Sainz, por Hamilton y por Fernando Alonso
1: En el Tour de Francia, Pereiro, ¿cuánto queda para el final de esta etapa?
8: 55 kilómetros y medio ahora mismo, donde en la escapada empezaba el problemas, no entendimiento, ataques, es normal han acabado todos los puertos, acaba de ascender el Cote Punta Mur que era el último antes de llegar al Puy de Doma, al final que trae en la zona de Clemón Ferrand, por cierto te decía, dos eh, cositas a tener en cuenta, uno, Mateo Jorgensen parece que está empezando a trabajar, uno por meter a Gorka, todo lo mejor eh, posible, a Gorka y la escapada buena del día, y dos, felicitar a Federico Martín Mamontes, que ganó aquí, y que es su 95 cumpleaños para el Águila de Toledo, evidentemente que estará pendiente de lo que está pasando en el Tour de Francia, en una batalla épica de del puido en la zona de vulcanes, en el macizo central de Francia, la escapada 12.27 del pelotón que va tranquilito con Jumbo tirando. 54 kilómetros, 700 metros para el final de la novena etapa del Tour de Francia.
1: Y que estamos viendo en las pistas, en las pistas de Wimedon, Álvaro Herrero.
9: Rublev le va ganando 2-0 a 0 a Bublik 6-5 en el tercer set para el Kazajo y por su parte Yannick Sinner, el italiano empata 5 sets contra el colombiano Daniel Galán
1: Estamos pendientes del torneo de Londres estaremos durante toda la próxima semana especialmente del partido de Alcaraz contra Berretini que será el siguiente rival, el italiano de Carlitos Alcaraz en su camino hacia la final,
2: ojalá, del próximo domingo Tenemos ya entrada en boxes de sí. Leclerc, Rafa Empieza el baile, empieza el baile y ojo porque es sorprendente que Leclerc en la vuelta 18 haya entrado ya a cambiar neumáticos y ponerlos pone duro, duros eh, porque Leclerc por... estaba con medios y ha entrado antes que por ejemplo Russell con los eh, blandos y mientras tanto escuchábamos a Carlos Sainz hablando con sus ingenieros Plan B, plan B, plan B para Carlos Sainz. Vamos a ver qué significa.
3: Sí, porque no lo sabía, no se acordaba ni él.
2: Ni él, ni él. Ha dicho que no sabía ni qué... Sí, lo había, sí, sí lo había olvidado. cuál es el plan B. Sí, sí, pero
5: importante que le ha puesto un neumático duro, ¿eh? Sí, sí. va hasta el es final. Es decir
2: que quizás estén pensando ir hasta el final, ¿eh? eh. Pues les quedan solamente 33 vueltas, con lo cual ya puede cuidar los neumáticos.
3: A ver, yo creo que es lo más inteligente ahora mismo ir si a por el duro por una razón, porque no sabes si va a llover o no, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, si no llueve, ya tienes el duro y puedes tratar de ir hasta el final, y si llueve, pues va a tener que entrar todo el mundo.
2: Sí, y si llueve además con el duro, bueno, pues al principio igual aguanta un poco más. Sí, pero pero mira, ya veré Mira, rasa la de eso con el blando. Mira, con sí, el blando, sí, que sí. está
5: haciendo sus mejores tiempos y está, está ahora mismo al, al mismo tiempo. ...que los McLaren, o sea, increíble lo que está... ...con 20 vueltas ¿eh? de neumático.
2: Bueno, y ahora que le ha dejado espacio para seguir corriendo a Russell Leclerc pues está mejorando su tiempo y acaba de bajar a 1'32'8 que son los tiempos que están marcando los tres primeros eh, aunque eh, Verstappen acaba también de hacer la vuelta rápida con 1'32'3 mm. pero Russell se ve que con el blando todavía lo quiere exprimir un poquito más, decían que estaría esa horquilla entre la vuelta 11 y la 17 para los blandos pero de momento bueno, eh, Russell aguanta están pista. mucho más mm.
7: Sí, Rafa, y además eh, el Blando es un, equipo, es un neumático que le viene muy bien a Mercedes, ya lo vimos en Barcelona, más un tipo parecido de circuito, eh, pues pueden estirar mucho, mucho esa primera parada a los Mercedes.
1: Ha dicho Verstappen que ha visto un Ferrari parar y que si él puede cambiar alguna cosa, y le han dicho no te preocupes de momento, pero está Verstappen ahí
2: preocupado porque ha parado un Ferrari eh, que, que está lejísimo de él, sí, ¿no? ¿no? se preocupe por los Ferrari que los tenía a 15 segundos, o sea que nada, que tranquilo. Sí, y pensar, sí, no, bueno, Verstappen se aburre No, pero
3: más que porque Ferrari le puedes sí. hacer un undercut o algo, es simplemente por si, pues claro, si había algún sí, problema vale. de neumáticos, o sí. está pasando algo, o, o que de repente han detectado lluvia que, él, que ellos no han detectado, va, yo creo que van más por ahí los tiros que porque mm. crea que le puede hacer un undercut eh, mm. eh, Leclerc que está lejísimo. Pero Entonces,
6: yo creo, Joan, estarás de acuerdo conmigo que necesitamos que venga la lluvia, ¿verdad?
5: Sí, no, yo, yo espero que venga la lluvia <risa> también. <risa> Hombre, por favor. Ahora mismo a Norris le, le acaban de decir cómo están los neumáticos, están perfectos. Mm. O sea, él quiere seguir con este neumático de momento. Claro, sí, sí.
6: Eh, Félix, te cuento una cosa no A sé, ver, venga, pues Solamente cuenta, cuenta hay, pues lo que solamente hay 1, ¿eh? No, ya,
1: ya te veo que estás Oye, aquí Con el ojito al otro lado ¿no? pues Está
6: hoy en las 6 mm. horas en Monza uh -huh. Campeonato del Mundo de Resistencia eh, Quedan una hora y 54 minutos Primera posición el Toyota Segunda posición el Ferrari De nuestro Molina que Acuérdate que la, el, 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 el hombre Tuvo una avería Pero eh, ganó, ganó el, el Ferrari 51 que está ahora mismo en sexta posición pero vamos, y en, la, en el, el, el equipo Europol, en el MP2, tenemos ahí a Albert Costa, que en este momento está cuarto. El equipo, o sea, el, el coche de el coche. Albert uh -huh. Costa está cuarto clasificado. O sea, a una hora, 53 minutos, de terminar las seis horas de Monza.
1: Qué capacidad tiene sí, Paco bien. Martín, para tener un ojito en la Fórmula y 1 ahí. y el otro ahí en las en el tenis, sí 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 bueno, eh, Rafa, 21 vueltas ya de, de sí, carrera
2: Y sigue bajando sus cronos eh, Max Verstappen, ahora 1'32'2", la vuelta rápida en carrera Y Carlos Sainz que estaba preocupado por los tiempos una vez que se ha marchado Leclerc Una vez que ahora está a 3 segundos de Russell y estaba cantando los tiempos, ¿no eh, Marcos? Eh, con sus ingenieros sí, Hamilton se le sí. acerca, ¿eh?
7: Sí, le estaba diciendo cómo iban por detrás para guardar esa, esa posición, ese ritmo y en, pues obviamente intentar salir por delante de ellos en la, en la parada.
2: Bueno, tanto Fernando como Carlos que están intentando mejorar los cronos pero Hamilton está volando, lo tiene como decía Joan a 1.1 tiene ya casi a tiro de DRS, Hamilton a Carlos Sainz vamos a ver si Carlos es capaz de apretar un poco para que no entre en zona de DRS el Mercedes 44 del campeón del mundo, electa campeón del mundo Luis Hamilton y que eh, a ver si Fernando es capaz de mm. ese gap, ese espacio con Hamilton de reducirlo, que ahora mismo está en casi cinco segundos y le está costando, pero bueno, mantiene esa séptima posición mientras que Pérez ya es noveno mm. y Leclerc... Un, una que
1: lectura que hago de, de la sí. carrera, que a lo mejor puedo estar equivocado pero Verstappen ahora mismo, 22 vueltas Cinco segundos tan solo, por delante de Norris tan solo, conociendo Verstappen y otras carreras, la distancia siempre me parecía, o me parece en este momento, menor. Y Pérez, que parecía que venía muy rápido, sigue a dos segundos de Gasly y no y no llega. ¿eh? O sea, no. me parece que los Red Bull en este Silverstone no están tan, tan sobrados, ¿no? Y sobre
6: todo, viendo cómo ha empezado la carrera, mm -hmm. está, pensábamos que iba a haber una una competencia importante de los McLaren con Verstappen, pero no, al final mm. las aguas vuelven a... Bueno, pero
10: a, a, se mantienen ahí, quiero decir que están 5 segundos, ¿eh? Y
6: seguro que está controlando con la, la carrera manera. ahora mismo, sí. eh, Verstappen, seguro. Sí.
5: Joan, sí. Está, digo que están allí los dos McLaren, ¿eh? No, no sí. están demasiado lejos, sí, ¿eh? Están sí, a 5 sí. segundos de, de Verstappen, cualquier cosa, cualquier anomalía, un pit stop que te puede salir mal, eh, McLaren están, están cerca, mira, Piastri ahora mismo... Acaba de hacer en el segundo sector el mejor tiempo, o sea, y esto que lo han parado. Sí, <risa>
2: sí bueno, eh, de, hecho, de, no, de que... no atacar a Norris. Bueno, y ahora ha dejado un poquito de aire, yo creo que también para aguantar neumáticos eh, Piastri, porque estaba en DRS, pero ahora en estas últimas vueltas ha dejado caer un poquito, está dos segundos de Norris y bueno, eso demuestra que. Están tocando es bueno.
5: las vueltas de Russell, están haciendo los mismos tiempos. Sí, sí pero
6: Max, Max está distancias. preguntando mucho en el equipo, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo está la carrera? ¿Cómo van por atrás las, las cosas? O sea que yo creo que está también controlando, esperando a la lluvia, seguro.
2: Y, y no sé si puede afectar, no sé cómo lo veis vosotros, pero la temperatura ambiente ya ha bajado a 20 grados y la temperatura en pista sin embargo bueno se mantiene en 30 o sea que que está parecida a como estaba eh, si baja la temperatura eso eh, podría también cambiar un poco el, la estrategia de algún equipo bueno o mejor favorecer alguno si baja la
5: temperatura pues posiblemente puede ayudar a ferrari
2: sí si baja posiblemente ayudaría un poco más
6: bueno a ferrari. hay que hay que recordar que estos, estos neumáticos que han venido a silveston nuevos de Pirelli son diferentes, o sea, quiero decir, todavía no tienen, sí, sí, tienen la,
5: la, la, la estructura, claro, es un poco más rígida
6: y más resistente para lo, sobre todo sí. los virajes de alta velocidad que tiene este, este circuito. Sí, lo, lo que pasa es que
3: justo tanto, tanto Ferrari como McLaren como Mercedes seguramente son los tres coches sí. que mejor les va las temperaturas no tan altas, ¿no? las temperaturas bajas pues degradan mucho, tienen problemas cuando, cuando, lo, cuando hay mucho calor en el circuito, entonces, bueno. Va a ser una lucha... A mí me está sorprendiendo McLaren Yo la verdad no les veía rivales para el podium con, con, con respecto a, a Ferrari y a Mercedes ¿no? Pero están ahí aguantando, están yendo muy bien Yo pensaba no. que era bueno que habían logrado hacer un buen coche para la Crono Pero en tanda larga, están en tanda, en tanda de carrera Lo están haciendo muy muy bien
6: Y Mercedes también tiene buen ritmo ¿eh? Sí, sí,
3: los bueno, por eso digo que son tres coches Que les va muy bien este tipo de circuito Y este tipo de temperatura
5: Y además sí, Jacobo... Una cosa, una, una cosa importante, el de Claire, Con Nomatic nuevo, duro no va nada rápido ¿eh?
2: Bueno, en la última vuelta ha mejorado un poco eh, Joan ha conseguido un 1.32.5 Estaba yendo más lento Ahora parece que intenta coger un poco de ritmo También es que eh, tiene tráfico Ahora va a tener que pegarse Pelearse con Lance Stroll Y no va a ser fácil Eso le puede perjudicar, ¿no? Lo puede, lo puede pagar, tiene 15 segundos y medio de ventaja sobre Carlos Sainz, o sea, Carlos sobre Leclerc, si le quisiera ganar la posición tendría Después que estar en Carlos los Carlos
5: con neumático viejo son más rápidos que Leclerc. O sea, Carlos ha hecho 32-7 con un neumático de 23 vueltas. Sí. Y Leclerc ha hecho 32-5 con un neumático de
8: 5 vueltas. vueltas. Sí, o sea, que. Vueltas,
6: sí. buena, buena puntea, Joan. Uh -huh. Yo creo que. Yo ah, chicos,
8: segundo del Tour de Francia, porque hay movimientos interesantes para. Una escuadra española del Movistar, la de Mateo Jorgensen, se marcha en solitario el corredor norteamericano, el Movistar. Y Félix, te decía antes, no es la curiosidad, porque de los pocos que les han dejado reconocer este puerto antes de llegar al Tour de Francia, por ser privados a él, y tiene el mejor crono, habido y por haber de los ciclistas profesionales, el Strava, que lo está mirando antes, así que se sabe de memoria esta zona. A punto de llegar a Clemón Ferran, se marcha Mateo Jorgenson, 11 segunditos sobre el resto de 13 escapados donde siguen David de la Cruz y Gorka y seguir el pelotón a 12.44 pero se mueve Movistar y eso le gusta al ciclismo español. ...hasta
1: a 46 kilómetros, eh. ya veremos, ya veremos, pero bueno, ahí está ese detalle. Es verdad, no se puede subir habitualmente, la carretera está cerrada del Puy de Dom. Han dejado algunos ciclistas. Y entre ellos Jorgenson, el ciclista del Movistar. Bueno, seguimos pendientes del Pit Lane. Seguimos pendiente de Russell. Seguimos pendiente de Alonso. Ya llega Leclerc también por ahí. Sí, sí, y jole, continuamos, jole, jole. Rafa. Yo creo que
2: aquí es un momento importante de carrera porque Charles Leclerc tiene delante a Lance Stroll. Todo lo que consiga aguantar. Lance Stroll delante. favorecerá a tanto a Fernando Alonso. Como a que sea el que le preocupa a Lance, como a Carlos Sainz, e intent, que, que intentará Carlos también apurar estos neumáticos para ver si consigue ampliar la ventaja. Eh, con respecto a Leclerc... Lo
5: importante, lo importante es la decisión qué neumático pones después de la parada, porque mirando lo que está haciendo Russell, que lleva 24 vueltas... Igual puedes con poner blandos, claro. ...más blando, lo normal sería poner el neumático más blando hasta el final. Y estoy de acuerdo Estamos contigo, yo Ya de carrera Quedan 26 carrera. vueltas y ¿se ha aguantado gasolinas? 24 claro.
2: este, 25 llega, ya Llega 20... hasta el final, o sea claro. que el neumático duro Es Leclerc la lección adelanta...
5: incorrecta en este momento Exacto, yo estoy Leclerc, de acuerdo Para mí, se han equivocado Creo si que el es. duro no funciona aquí
2: bueno, vamos a ver, porque de momento Leclerc en la última vuelta ha sido cuatro décimas más rápido que Carlos Cuatro décimas más rápido que... Tres décimas más rápido que Carlos Y eso, eh, bueno, pues al final no es buen síntoma porque si no sale delante No le van a dejar adelantar a Leclerc, salvo ah, aquí, que vaya mucho más rápido
5: Sí, pero la, la, aquí la referencia es Russell Russell está haciendo 32-8, 32-8 calcando los tiempos de sí, Piastri sí, sí. con un neumático... O sea, esta y, es la ...y con 25 vueltas, que, es que está clarísimo... ...Carlos tiene que ir a por los blandos... ...Fernando tiene que ir a por los blandos...
2: ...vamos a ver lo que hacen, pero... ...estamos en el Ecuador del Gran Premio... ...vuelta 26 de 52... ...tan solo ha entrado a cambiar neumáticos... Un piloto que ha sido Charles Leclerc Que ha puesto los duros Que ya lleva con esos eh, neumáticos duros Siete vueltas Y yo creo también que no le va a beneficiar Aunque es verdad que la degradación aquí No, va, no, es, tan, no es tan importante uh -huh. Y hay un piloto Sainz que va a entrar a ya a Box. ¿Quién es Jacobo? Carlos Sain. A ver qué neumáticos A ver qué neumáticos pues Carlos Sainz, vamos a ver, que le pongan blandos Porque si le ponen duros, <risa> sí que le han matado Porque entonces ya sí que ya, ya Como le pongan duros, madre
1: mía ¿Cuánto tiempo se pierde, más o menos? Uno, eh, unos 28 20, segundos 20, en Bueno, vale, depende mm. del ritmo que entonces, está teniendo Vamos a ver, entra, cuerpo, entra, fú, pues Carlos pues Ha entrado, entrado justito, eh Contra pues, Carlos, cómo arriesgan
2: Cómo arriesgan en las rápido. entradas sí. Y no es la primera vez que hay penalizaciones Vamos a ver, porque empieza el baile Los dos Ferraris han sido los primeros en entrar Mucho antes, lo hizo Leclerc Y ahora Carlos Sainz, por favor Que no se equivoquen, ¿Duros? que le colocan bien los. Bueno, bueno por favor
5: por, nada. por favor. Amarrategui Vaya fiesta, no vaya si es fiesta
2: Maranelo, Son, Catenacho. El catenacho de Maranelo, ahí lo tienen, sobre todo para Carlos Sainz, que ha mantenido tal y menudo plan B que le han plantado. Venga, si tenías alguna opción de quedar delante de tu compañero de equipo, ya te hacemos nosotros que te olvides. Bueno, pues nada, es lo que hay. Carlos Sainz, que ha salido detrás de Lance Stroll, vuelve a pista detrás del... Detrás del Aston Martin de Stroll, a tres segundos, casi cuatro del, del piloto canadiense wow. y justo por delante de Sargent. O sea que bueno, ahora tiene un espacio para Yo, poder correr. No pero... entiendo
5: esta decisión de poner el neumático duro. Vale, bueno, vamos a porque esperar a con, ver. Con con que... menos,
2: ahora cada vez menos gasolina.
5: O sea, claro. ha salido Russell claro. Con depósitos llenos claro. y está aguantando. Ha que hecho 27 vueltas, vueltas sí. y está haciendo mejores tiempos que. que, que... Que, que les, de todas formas,
6: vamos, vamos a ver. Llevamos bueno. 27 vueltas. Vamos a ver qué es lo que van a poner cuando entren los McLaren y los Mercedes también. A ver, a ver qué. Bueno, qué solamente
2: se lo podría entender si no tuvieran. Eh, que no tengo aquí ahora mismo. Mira, el el número Noris, de Norris. Que, que la, tenían, claro. la, el neumático no, duro blando, no, blando, no
3: funciona. Eh, los todo el mundo tiene. Pero porque los nuevos, son, los, eh. son los que usan en la crono. Solo tienen nuevos. Checo Pérez. O con que ya no está en carrera. Botas tiene dos. O sea, de los de delante. Stroll tiene uno. Y nadie más. Pero, y me ha
6: parecido eh, eh, ver a Mercedes con los neumáticos medios, uh -huh. preparados.
2: Fijaros es que los neumáticos de Russell, Joan, para seguir con tu teoría, son 27 vueltas claro. aquí, pero no eran nuevos, ya tenían tres vueltas. Es que
1: pero lo acaba de decir, como decía Joan, perdona, eh, eh, se lo acaban de decir a Norris, que no... A acaban de que el
2: neumático duro no funciona. Que no funciona,
1: sí. claro. O sea, McLaren
2: se está dando cuenta y Ferrari pone los duros. Pues bueno, ¿sabes? pues nada, pues eh, fiesta. Hmm. Más fiesta en Ferrari. Y estamos con... Con lo que ocurre en Maranello que nadie lo entiende Entra de brisa al pit Lane a cambiar neumáticos Vamos a ver qué coloca Es que aparte, si
5: pones un neumático blando Si te llueve, es mejor que el otro O sea, tiene más sí, grip sí, que el otro agarre, o sea, sí. que en, 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 si, si pensaras, oye, es que puede llover No, es que, es que, es que tiene más grip sí, sí,
3: Con el duro, o sea, el duro o ya lluvia no, estás no fastidiado No
5: la, la, la decisión de, que han hecho con Carlos O sea, con Leclerc, está claro que no lo sabían pero con Carlos, que estaban viendo los tiempos de Leclerc, no entiendo por qué le han puesto el neumático duro. No lo entiendo. Pues
1: imagínate, yo creo que es porque si aciertan y encima le sale mejor. Es que además el <risa> único que va con neumáticos duros
6: rápido es un señor que se llama señor Verstappen. Es verdad. Ese, entra ese Russell.
2: Lo que le que entra a ver, Russell. a ver qué pone. Medio, seguro. En la vuelta. Sí, sí, él tiene que 27 poner en por narices. Sí. Claro. Entra George Russell. Que a ver dónde no sale. Seguramente medios. Vamos a verlo ahora mismo. Entra Pérez también. a cambiar neumáticos. Estamos ya con el baile del cambio de neumáticos. A ver si no hay fallos si en los el cambios. Medio, el medio. Medio claro, para George claro. claro, Russell. Hasta el final. Claro, sí. Y Va a tirar ahí. hasta el final, evidentemente. Eh, Pérez, que también entra y que a Pérez le ponen, después de tener neumáticos medios. A vamos, ver a Pérez. Vamos a ver lo que le colocan a ¿Qué Pérez. ¿Qué neumáticos le han puesto creo a que Pérez? Van a ser blandos. Vamos, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo, porque si no, entonces estaríamos diciendo ¿Con que. ¿Pérez que... Pérez blandos, con el, blandos. Los blandos. Blandos
11: para Pérez. Exactamente, eh, para no, Pérez. lo que, es que tiene que, tiene que recuperar ese no hombre. hombre. Y Russell no, ha salido no, delante del de Stroll.
1: Russell ha salido delante del Stroll. Así que mejor parada, no, no tiene que sufrir ahora como Sainz, que va detrás del Carlos canadiense. Carlos que ha conseguido
2: ahora mejorar su, su mejor tiempo, 1'32'2", pero que está a un segundo de Stroll y que está a tres segundos de Russell, eh, del piloto británico. Así que vamos a ver si Carlos es capaz Hombre, de Hombre, ahí
6: Leclerc la verdad es que tiene cuatro coches que van a entrar a cambiar... Gomas, por lo tanto. Ahí va Ana, McLaren, vamos duro, a ver McLaren con duros Ojo.
2: ojo. A menos de que no, sé McLaren... no tenga neumáticos Pero, Y como le han dicho a Norris,
6: que no funciona bien.
2: Duros, entra a Piastri antes que a Piastri. Norris y duros ah, y bueno hacer uno, uno y uno que no funciona el duro uno y uno y le sí, pone mira no, le igual. está funcionando el, el neumático a Carlos ¿eh? porque acaba de hacer segundo sector en morado el más rápido y ahora viene Pérez con blandos y se lo, se lo arrebata pero se lo arrebata además bien con seis décimas en un sector el Red Bull de Sergio Pérez el mejor tiempo, seis décimas más rápido que, que Carlos. Eso es terrible, ¿no? Eso es volar.
3: Sí, sí. Eso es que Alonso va a tener que entrar pronto porque si no le va Mira, a levantar. La no, no.
2: Carlos acaba de hacer vuelta rápida en carrera,
5: 1.31.9.
2: Y como. Una,
5: una, una cosa muy importante, Rafa, es que el neumático blando, como que ahora ya tienes la mitad de gasolina en el coche y cada vez vas a tener menos gasolina, lo, lo, le haces menos daño. O sea, el neumático blando normalmente.
2: No lo dañas tanto, se no desboza
5: de en las primeras vueltas, claro. cuando hay los 100 kilos. De, de gasolina, ahora cada vez es mejor para el neumático blando. Es que de verdad que no lo he entendido.
2: Bueno, pues eh, desde luego es una decisión bastante incomprensible cuando Carlos Sainz consiga adelantar a Lance Stroll en pista y sigue hacia Russell, que sería su siguiente objetivo, y está a 2,7 del Mercedes del británico. Que veremos a ver y si. Y Carlos viene con mejor
6: ritmo que, sí. que Leclerc. Leclerc, ¿eh? sí, 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 ya le, está.
2: Leclerc, desde luego, va con un ritmo bastante malo. Eh, y eso es lo que hace incomprensible que hayan elegido a duros ver, es incomprensible todavía mm. con Carlos, ¿no?
1: Esta, la repetición, ha sido lenta la parada. Sí, muy
2: muy lenta. Muy lenta, los,
1: pero, eh, pero sí. Un, yo, cuatro eh, segundos. Más, sí. Muy lenta un segundo, ¿eh? Sí. <risa> sí. Bueno, claro. Sí, yo, yo he mirado <risa> el tiempo que ha perdido con Sainz era un segundo, un segundo.
5: 3.2. Claro.
2: Sí.
1: claro. La única historia que ellos a lo mejor pensaban salir antes, delante sí, de Leclerc. Bueno, si quisiéramos,
2: ah. si habláramos solamente de los de los neumáticos sin contarlo de repostar, ¿cuánto se podía tardar antes, Joan? Perdona, vuelvo a repetir. ¿Qué cuánto se podría tardar en cambiar neumáticos en tu eh, Bueno, en la época, por ejemplo, de los 90, cuando... Ya no te digo ah, repostando... Record, repos, eh, no te con, digo repostando. En
5: que ¿eh? hicimos el récord en 2.3, pero es Buah. que han bajado a, a 1.8. Sí,
2: sí, han bajado de 2. Pues fíjate, eso ya era espectacular 2.8 2.3, ¿eh? fíjate eh, Aquello sería una revolución cuando lo hicisteis, ¿no? Fue tremendo
5: Sí, en aquel tiempo, no Fue un récord por muchísimo tiempo
2: No me extraña Bueno, pues eh, ahora, desde luego, los, los mecánicos de Red Bull tienen una buena escuela Ferrari o... están esperando hacer unos 2.3 todavía Sí <risa> Ojo, porque Uf. estamos viendo cómo... Ay, 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 ay va, Sí, Un por fuera, no, Russell está... Russell Un buena, fuera. madre bueno. mía. Qué cómo qué está bueno. Fernando Alonso qué ahora mismo. Lo bueno, no Bueno. ¿Quién es? Ese ¿Qué? no es. Russell con Leclerc, perdón. Russell con Leclerc. Russell con Leclerc. Y acabamos de ver cómo George Russell ha adelantado al piloto de Ferrari. Y desde luego, Leclerc que está con tiempos bastante peores que los de Carlos. Carlos le ha sacado no, casi tres décimas. No, y ha de mejor tiempo,
6: ¿eh? Se acaba de salir ahora. Está el neumático
2: todavía... No,
3: a Fernando ah, le está funcionando claro. muy bien ahora el neumático medio este, ha hecho 32.6 ahora, sí, se, ha, se, ha, sí. se ha despegado ya de Gasly
2: Bueno, tenemos a McLaren, el McLaren de Piastri que está ahora mismo quinto, mientras que Norris sigue se mete Gasly a boxes. sin entrar en segunda posición y está a 9 segundos de, de Max Verstappen en la segunda llega, posición.
6: Y llega a Leclerc,
12: ¿eh?
2: Vamos a ver, vamos sí, a ver sí. si llega, pero y sí, luego sí. no solamente llega, es llegar, eh, Paco, ya sabes a, lo que ocurre, a ver ¿no? ver si hay luego stop inventing. Exactamente, stop inventing, pues eso, pues <risa> ahora mismo el que ha entrado es Gasly, con lo cual recuperan una posición todos los que venían blandos por detrás. Para, a Gasly eh. le mete el
5: neumático blando, ¿eh? Sí.
2: Bueno, normal, normal. Y vamos a ver ahora cómo funcionan los para, blandos. A, a ver, Stroll. Para Stroll, que entra? De momento, un neumático... Blandos para, blandos para oh, Stroll, neumático blando. blandos para Stroll, sí. y Fernando Alonso que está rodando ahora en la cuarta posición y que tendrá que entrar también en breve, vamos a ver, me imagino que van a esperar a ver qué tal una vuelta por lo menos de Stroll para tomar una decisión que tiene que ser blando, entiendo para Fernando Alonso que no está rodando mal, pero que está rodando, claro, mucho más lento, por ejemplo, que Piastri que viene por detrás con 1316 por 1329 del asturiano y es decir un, un segundo alguna y medio tenemos una noticia sí, del señor Verstappen la Festappen. primera vuelta normalmente es <risa> siempre rápido ah, sí.
6: hay alguna noticia del señor Verstappen pues el señor Verstappen se se ojo que hay que Oye, se hay para ojo, hay que ojo, un ojo un coche sí, parado hay, hay, hay un coche parado de fuego no Casi. safety car
4: sí safety bueno Esto van a aprovechar
6: pues va a que aprovechar para entrar pues Ahora tienen que entrar todos. Hombre, Festape, que parar un ratito. Virtual <risa> safety car. De momento bueno, virtual. Bueno, de momento es
2: una zona en la que los... Bueno, entrar, seguir, que entrar, pero ¿verdad? yo creo ¿verdad? que van a tener que entrar. Vamos que sí, a ver. Que sí, que ya te... Vamos a ver porque no sé si va a entrar. Yo no sé si Carlos va a entrar. No, Carlos no va a entrar. No, es que Carlos ya entró, con cinco claro, vueltas ya, no creo que entre. Carlos, pero Leclerc no. yo creo que sí, porque lleva trece. Mira, Leclerc entra. Entra Albon. Claro, entra claro, Leclerc. Sí, bueno, bueno, bueno. Pues vamos a ver. Vamos a ver si Carlos ahora es capaz de aguantar por delante. de. Fernando no ha entrado. eh. Fernando no ha entrado. No lo ha aprovechado No han no solamente han entrado Albon y Leclerc De los que están por delante, Albon y Leclerc Son los únicos que han entrado Leclerc sabe que no le van estos neumáticos Duros, que no estaba teniendo buen ritmo Y le ahora ponen le ponen medios. medios Le ponen medios <risa> Bueno, bueno, pero esto no tiene blandos, no sé. Yo bien, creo bien. que no tienen blandos Ay, oh, es que no, no
3: nuevo, tiene. A ver, nuevos no y tiene, Albon pero todos tienen los, de, tienen los tres de la crono Albon tenía. le
1: ha pasado, sí señor bueno, Sí, Albon delante,
2: Albon delante y, y encima perdió
1: Pérez Oye, ¿y el
6: líder qué hace? Albon delante. <risa> Esto
2: es bueno para Carlos. Si Carlos es capaz de seguir manteniendo buen ritmo porque puede abrir más brecha con su compañero de equipo en el Mundial. llaman a Hamilton ahora a boxes también. Vamos a ver. Van a seguir entrando pilotos a, a boxes. De momento, como decimos, han entrado Albon y Leclerc. Se mantiene ese Virtual Safety Car con eh, ese incidente, con ese coche parado de Kevin Magnussen en el hash, que lo hemos parado... Eh, te, y te lo he dicho que, que eras. Esto tenía que ser un safety car. Safety no, car, safety no car. No lo entiendo. Safety car, ahora sí.
5: Ahora sí que safety car. Ahora
2: claro, sí que hay lío. Sí, ahora tenemos lío. No, Vamos ahora a ver, porque ahora tiempo. sí que van a entrar todos. Que estaba claro. Venga, a ver si meten a Carlos y le ponen ahora los blandos. Hombre, venga, majos. Estoy convencido de que Verstappen <risa> ha entrado. porque
5: sí, el entrado. manager de, de Red Bull, estaba diciendo, esto es un safety car.
2: Vamos, Eso entra Verstappen, entra Norris. Bueno, bueno, pues nada, pues en Ferrari han acertado metiendo a Leclerc. Tiene que estar encantado el Monegasco, habiéndole metido primero. Bueno,
6: pero es una entrada gratis, o sí. sea... La ha sí, favorecido no. eso, menos no, mal que ha tenido. La otra
2: no. Claro. La, la, esta,
5: la, la, la del virtual no la tanto. El virtual claro. le ha
2: costado el puesto con Sainz, con Pérez y con Russell. O sea que tres posiciones que ha perdido Leclerc. Bueno, bueno, pues nada. Y con Albon, cuatro. Fernando
3: entra ahora, ¿eh? A ver si le ponen blandos. Norris creo
2: que le han puesto duros. A Norris le han puesto... Eh, eh, eh. Bravo no para visto. Fernando, bravo para Duro. Norris. Duros a Norris. Sí, Hamilton sí, señor. blandos. Sí, Hamilton blandos. Hombre, es que estamos en la 34 de 52. Es que quedan 18. Pero Vamos a ver, si no arriesgamos ahora… Blandos que es? para Carlos, eh.
3: Blando, Venga, sí, ahí sí, está. Sí. Vamos a, a ver.
8: Fernando.
2: Pereiro, que te reías. ¿No ves cómo se los han puesto? Si no, si no llamamos la atención
8: aquí… <risa> yo ya sabes de qué equipo estoy. Ya, ya, me lo sé, ya, la lo sé. ya lo sé, Entra… Eh, a en el ver. de Joan Pilar del Prat, en ese estoy yo. Muy buena la parada
1: el... de Fernando, eh. Sí, le
8: han
2: puesto los blandos sí. a Fernando, le han puesto los blandos a Carlos. Bien, bien, vamos bien. Vamos a ver. Porque bien, bien. ahora mismo pues tenemos esto, a… a Se pone interesante la carrera. Sí. Fíjate, y ahora encima, sí. imaginaros Fernando que… Fernando no ha venido muy bien esto. Ver, esto. Sí, Fernando
3: no ha perdido Para posición, no, está no, sexto. Claro,
2: ha no, ha mantenido bien. la posición con calma. Muy bien, ahora.
3: Ha mantenido la calma a Stone Martin, porque veían que el coche ahí seguramente sí, sí. iba a derivar en un safety car. Ha mantenido la calma, no han entrado cuando el virtual… Y lo ha hecho muy bien bueno
6: claro. interesante sería que,
1: que lloviera Ah,
6: ah bueno, no, ya, no, ya, ya Carlos, ¿no? <risa> Lluvia
11: Aprovechamos, aprovechamos <risa> que está Carlos el safety
1: no ha trao, eh. Carlos no está hablando por radio Pero no, no puedo escucharlo eh, Aprovechamos, eh. Eh, podéis beber agua eh, Podéis moveros un poquito Pero nada, volvemos enseguida Son las 4 de la tarde, 56 minutos Las 3 de la tarde, 56 minutos En la Comunidad Canaria Fórmula 1, Tour de Francia, tenis Todo aquí en Radio Estadio
0: Estadio Especial Verano Félix José Casillas Te digo nunca
13: más no, no. Al camping. Gas. Quiero pillar los 15 millones Y nosotros, nosotros. pillar los 10 Tengo una nueva
14: Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
15: A todos los que
12: jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: ...afirman hoy que este seguimos en Estados Unidos para contarles
11: que se ha aprobado ya la aplicación...
0: ...porque la una... actualidad no se detiene.
11: La Guardia Civil ha echado el guante a la mujer que presuntamente provocó el incendio del... aún así hay noticias que nos satisface dar, la de que hay una provincia si esto es lo que está pasando ahí fuera.
0: Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio Radio Estadio Especial Verano Félix José Casillas
1: Con el safety car todavía en la pista de Silverstone ¿Cuánto queda? Solo tiempo que
8: queda Para el final de la etapa del Tour de Francia, Pereiro 32,9 kilómetros A punto de llegar a la zona Clemón Fernández Por delante, Mateo Jorgensen. por detrás Cuatro corredores, entre ellos David de la Cruz Descartado completamente Gorka y Zaguirre, pero la etapa se decide. El pelotón está a la friolera de 14 minutos y 35
1: segundos. Bueno, por el momento Movistar por delante. Buena noticia, aunque sea estadounidense. Jorgenson, ¿y cuánto queda para que se.? ...quite el safety car... ...Rafa, ¿crees que pues va a ser inmediato ya? Eh,
2: todavía está en ello... ...todavía sigue en pista... ...todavía no nos han puesto que va a terminar... ...y yo creo que todavía queda un par de vueltas... ...para que se marche el safety car... ...y lo que tenemos que aclarar... ...es lo que ha ocurrido con Carlos Sainz... ...le habían dado la orden de ir a box de, ...de cambiar neumáticos... ...tenían los neumáticos blandos preparados... ...pero con todo el baile que había... ...se veía algunos como estaban haciendo el cambio... ...y a Carlos solamente teníamos la referencia... ...de que habían marcado que entraba el pit lane ...en la aplicación oficial pero en el último momento por radio le dijeron stay out, stay out, o sea que se mantuviera en pista a Carlos Sainz porque estaban discutiendo sobre qué neumáticos serían los mejores para estar y Carlos les dijo vosotros sois los que lo tenéis que decidir, no voy a ser yo, con lo cual eh, me parece bien, ¿no? porque quien está en el muro no es él. <risa>
3: Sí, sí, estaban un poco discutiendo, ¿no? Le estaba pidiendo a Carlos información de no, qué pasiva estaba cada desastre. y con qué neumático.
2: <risa> pues lo creo que se equivocado, era un desastre. ¿Desastre total? Vamos. Sí, porque era gratis Total,
5: total. O sea, o sea el... que tengan que discutir, que sí, que no, que tomas tú la decisión. Si sí era evidente que el neumático duro no funcionaba, te y te encima quedaban menos vueltas.
2: Te voy a decir una cosa. O sea, quedan
5: menos de la mitad de, 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 de la carrera. Pero mucho menos. Y el neumático blando le ha durado a Russell, a ti te va a durar igual, porque tienes menos gasolina. No, no se entiende. Desastre no se entiende total en absoluto, porque os digo una cosa. De que no tengas neumáticos blandos.
2: Joan, si eh, no tienes, mañana, no tienes, ¿no? mañana tenemos en portada en la Gacheta de los Por, en la República, en el Corriere de los Por y en todos los medios y en las redes. Bueno, críticas no. Lo siguiente, porque no yo, duda. yo creo pues que sí, claro. Ferrari ahora mismo está en riesgo de no puntuar ¿eh? en esta carrera. Tiene Carlos, está séptimo, pero tiene por detrás a Pérez y a Albon con blandos. Luego llega décimo Leclerc con medios y por detrás aparecen Gasly, Stroll Y, con y encima blandos. con el safety car Que ayuda a los blandos Bueno, 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 bueno
3: Pero yo, fijaos también en McLaren le ha puesto los duros Después de decir que los, los no blandos. funcionaban Le ha puesto los duros a los dos pilotos
5: sí
2: tampoco Eso, lo entiendo.
5: Sí, eso sí
3: que efectivamente Tampoco yo...
2: lo entiendo y encima han perdido la posición con Piastri En favor de Lewis Hamilton Que es ahora mismo tercero O sea que también McLaren se ha equivocado Y la estrategia me parece que no es la adecuada ¿eh? Vamos a ver Totalmente cómo termina esto
3: Y vamos a ver si McLaren. Fernando le puede atacar a ¿no? que va con el medio, Fernando va con el blando ojalá tenga la oportunidad y de, de adelantar una posición.
2: Bueno, de momento lo que podemos decir es que Aston Martin está haciéndolo bien porque ha aguantado, ha tenido paciencia como apuntabais antes, para estar esperando a ver si salía el safety car, la que no ha tenido Ferrari con Leclerc y no se puede decir que Ferrari haya favorecido uno a otro, sino que ha perjudicado a sus dos pilotos, o sea, por lo menos ahora mismo es la imagen y la impresión que yo tengo
5: Desde la, la, primera, la primera parada de Leclerc Nadie sabía si el neumático duro iba a funcionar o no. Sí, no ha funcionado, jugarlo. vale, te lo has jugado. Pero sabiendo que no, lo ha, que no ha funcionado, ¿para qué le pones el mismo neumático al otro, a tu compañero? Es que no tiene ningún sentido.
6: Ya, pero lo que no tiene tampoco sentido, Joan, es que precisamente el equipo de McLaren le dicen a Norris que el neumático duro. No es el correcto Y ahora van y le ponen a los dos coches Le ponen
7: el duro Digo, ¿Qué estás escuchando por
2: la radio, eh, Marcos?
7: Mira, justo le preguntaba a Norris a su ingeniero de pista Que qué neumáticos llevaban los que llevaban por detrás Y en cuanto le han dicho que tenían neumático blando Y neumático medio Ha dicho, sí, vamos, maravilloso O sea que no está nada contento Norris Con claro. la selección de neumáticos de McLaren
2: Sí, ha dicho, wonderful, así que perfecto Y, y todos podemos sí. recordar lo que ocurrió la pasada temporada, cuando Carlos Sainz ganó la carrera precisamente porque le pusieron los blandos y no se los cambiaron a, a Leclerc. Eh, tuvo toda la oportunidad y la ventaja de atacar aquel Stop Inventing famoso que hemos escuchado antes y que yo creo que es la misma, ¿eh? estamos con la misma película.
3: Sí, lo que pasa es que quedan menos vueltas y hay como más coches metidos ahí por el medio, pero sí, sí, es un poco parecido. ¿no? El, cuando hay un coche de seguridad, el atreverte a, a por los neumáticos o no.
1: Claro. Pues nada, Acabo pues, de ver la, la salida repetida la, Han puesto la salida Y a Carlos Hasta, le, 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 hasta,
5: en el, hasta esto del, uh -huh. del virtual safety. Cuando ha salido el virtual Yo lo he dicho, digo, no es un virtual, es un safety Claro, ah, claro y, y,
2: Ha ocurrido esta ha mañana también eh, Desde el creo que le estás
5: diciendo al director de carrera Que, que esto puesto. es un safety, no un virtual Por esto me está entrar. Y la gente ha entrado con el, con el, con el virtual uh -huh. Que ganas menos tiempo que con el safety
2: ...ha ocurrido no, no, también no, esta mañana... ...se había
5: parado, tenían que empujarlo...
2: ...bueno y el año pasado, el año pasado ocurrió con... ...con Esteban Ocon que se quedó en pista... ...que podía haber sido un virtual inicial... ...porque estaba en la zona de... ...en la zona de llegada y de salida... ...en la parrilla... Eh, se quedó parado el, el coche de Ocon recuerdo y al final ahí fíjate que pueden tener espacios para poder abrir la zona de publicidad para intentar empujar el coche pero pero terminó en, en un safety porque es que tiene que ser un safety porque es que eh, en esas cosas la seguridad bueno, tiene que ser absoluta
5: que te en pista empujando ah, tiene que ser un safety claro es que sí, sí o sí por o sea.
2: eso claro es que la seguridad es lo primero y si es para unas cosas es para todo y eso lo deben de tener muy claro los propios ...los propios equipos, las propias escuderías... ...porque ellos mismos lo pueden reclamar... ...¿qué decían por radio?...
7: Eh, decía el ingeniero de pista de Sainz que se iban a quedar así, entiendo que decía Status 4, no sabemos lo que significa Status 4 que si iban a quedar así hasta el hasta el final y Carlos ha dicho que,
1: que da igual, que él va a apretar Bueno, sí, <risa> que, que eh, decía anteriormente que he visto repetida la salida y para el desastre de, de Ferrari, para continuar con, con la historia, ha sido eh, Leclerc el que ha cerrado claramente a Sainz porque solo se ha fijado en Sainz, que había salido mejor que él y en ese momento ha aprovechado Russell para adelantar a, a Carlos, es decir que, que desde la salida ya, eh, Ferrari y se ha complicado el mismo la, la vida ¿eh? Porque estaban los dos en, en buena disposición Para mantener los puestos Y por cerrarle Claire a Sainz Pues se le ha colado Russell
2: El coche de seguridad está se ¿eh? a puntito se de marcha. marcharse Sí, está a puntito de marcharse Ya están moviéndose los monoplazas De un lado para otro Para calentar Pero los neumáticos Para que a... no se enfríen Vamos si no a hay ver. error,
5: Verstappen desaparece
2: Vamos a ver la resalida Porque Verstappen ja, ahora lo tiene Lo tiene fácil, lo sí, tiene me, muy fácil Solamente puede ocurrir una Norris. cosa y detrás Norris con los Solamente mismos. puede ocurrir ocurrir Una cosa, Joan, que Hamilton Sea el que adelante rápido a Norris Porque Hamilton sí tiene blandos Sería el único que podría poner un poquito y aquí de salsa lo que va
5: a va a ir a por todas Lo que
3: pasa es que en la primera curva Es complicado que adelante, hay que esperar ya hasta, hasta la después de, Que no va a haber de res ahora mismo Después de coche de seguridad, pero bueno ...hasta después de, de la segunda recta...
6: ...y el Ferrari de Monza, en Monza de Molina... ...se mantiene pasó? segundo, a una hora... 22 segundos, 20, perdón,
2: 22 minutos De terminar las 6 horas en Monza Una alegría para Ferrari, hombre, hombre que, por favor. Que se lleven una alegría allí en Maranelo Madre mía, vaya carrerita Que nos están deparando Oye, por cierto, que yo creo que Carlos también podía haber sido un poco más valiente Porque el año pasado Recordando lo del año pasado que le pusieron los blandos Tenía que haberse tirado por esos blandos Cuando estaban ahí dudando sí,
5: Tenían que haber avisado cómo funcionaba su compañero bah, es que que... La, la clave aquí es que te digan Tu compañero no funciona Vale, perfecto entonces él toma la decisión. Bueno,
2: él ha visto que en las primeras vueltas no le ha ido mal, pero claro, tienes la oportunidad de poner blandos. Bueno, señores, que se va a reanudar, que ya estamos con la bandera verde, que esto arranca, que tira, ya se ha ido el car. Ahí está blando. Verstappen arrancando esta adiós, fila, este chao, tren. Chao. Adiós, bye bye. Bye bye, que soy Max Verstappen, que me quiero escapar, que me quiero ir. Además aquí la María Naranja, no sabemos si es papaya o si es naranja de Verstappen. Se confunde, porque sé lo que manda, el es Checo lo que domina se, en la grada. El Checo va por bueno, vamos allá, sí, ya tiene Pérez, ya tiene a tiro a Carlos Sainz, está pegadito a él, va a intentar y adelantarle pieza, y también está Hamilton intentando Norris. atacar ya a Lando Norris, duelo de británicos, madre mía, cómo está la grada, seguro que dividida entre Hamilton y Norris, porque son los ídolos aquí, pero Lando Norris quiere aguantar al está Campeón del mundo quiere decirle Mira que yo soy la nueva generación De británico aquí que quiero llegar a ser Campeón del mundo, que soy muy bueno Pero Hamilton va por él, ojo Porque está ya pegado, porque le está atacando Está intentando hacer un por fuera qué bueno, qué Madre bueno, mía como lo bueno. ha defendido Norris, pero le está haciendo bueno. el brazo. está haciendo Hamilton, el lazo que qué bien hecho bueno, Hamilton también. Se está pegando, le deja espacio brillante, Norris está aguantando Hamilton le sigue atacando, qué bonito Qué bonito el duelo entre los dos british Entre Hamilton y Norris, de momento Aguanta Norris, pero ahora yo creo que no va a poder ...se pega Hamilton... ...va por él, le cierra... ...le cierra Norris... No oh, no como le ha cerrado... qué bien, no. como ha traccionado además... ...el McLaren, qué bien lo ha hecho... ...madre mía, ese duelo... ...la gran diferencia aquí, recuerden... ...es que Norris va con neumáticos... ...duros... Claro, ...y, y no que te... Hamilton va con blandos... ...y mientras tanto ya son dos segundos de ventaja de Lando Norris, que se escapa, mientras vemos como Carlos Sainz intenta aguantar las embestidas de Sergio Pérez, que lo tiene pegadito, ¿eh? lo tiene muy pegado, está el Red Bull ya atacando al Ferrari, que además Carlos ha perdido espacio con Fernando está a un segundo, mientras que Fernando mantiene zona de DRS con George Russell, a ver si es capaz Fernando de atacar a Russell, que tiene los neumáticos mucho más castigados ¿eh? y además medios, Fernando tiene los, los, los blandos, 9. Prácticamente, Mientras que Russell ya los tiene más usados y vamos a ver si eso lo puede aprovechar Fernando Alonso Acompañado por el DRS cuando esté ya habilitado para poder atacar al Mercedes de George Russell Sería buenísimo ver a Fernando en el top 5 porque eso en la lucha por el subcampeonato del mundo todavía lo podría mantener Vuelta rápida chao, chao. para Verstappen, 1.33, ya son 2.3 Y dudas. tenemos a Luis Hamilton, que no ha sido capaz de momento de adelantar a, Ma a Lando Norris tiene, Ojo, bien, mira, porque suena mira, 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 toque mira, de, de correta, ahora, sí, ahora, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. qué bien lo ha hecho lo Cómo se ha puesto, pero no, cómo aguanta Norris, cómo aguanta Norris, cómo le cierra Madre qué mía, fuerte, qué duelo qué más fuerte, bonito Ahora muere, vamos a ver la bueno, velocidad, la punta de velocidad, bueno. cómo corre ese McLaren, señores Cómo corre ese McLaren Qué qué madre bueno, mía, qué que bueno, tiene una punta de velocidad tremenda eh. Dios mío. Ese McLaren corre mucho Pero mucho Madre mía, cómo ha aguantado Lando Norris a Lewis Hamilton Cuando tenía prácticamente perdida la posición Tenemos un incidente en carrera que está con el coche de Lance Stroll. Bueno, vamos a ver. ¿Qué ha dicho la radio de George Russell, Marcos?
7: Pues sorprendido Russell de que los McLaren vayan tan rápido ahora mismo y con un neumático que supuestamente es mucho más lento que el de, que el de él. Bueno, pues... Sí, eh... que me ha
3: sorprendido. Yo pensé que se, se, se iba a deshacer rápido Russell de, de Piastri.
7: Pues fijaros que de
6: momento y Russell fijado. y Hamilton no puede, con. Sabiendo que no puede con, no, bueno, con bueno, Norris. no. había
5: DRS,
2: ahora hay DRS. Vamos a ver ahora, vamos, vamos, a, ver a, ver. Ahora, vamos a ver ahora. Ahora, llega,
5: ahora, llega, ahora mismo se acaba pegatinas. de habilitar
2: el DRS y esta fiesta va a ser otra. Quedan 11, 11 vueltas con DRS, con los coches muy pegados, el espectáculo de la Fórmula 1 que va a coger su máximo apogeo en esta final de carrera, en este gran premio de Gran Bretaña. En el circuito de Silverstone, donde el año pasado vimos cómo conseguía su primera victoria en este circo Carlos Sainz. Este año no va a tocar, de momento lo que toca es aguantar a Sergio Pérez. Todo lo que le aguanta además Carlos beneficiará a Fernando Alonso que está justo por delante. De momento están todos en zona de DRS. El único que la está perdiendo es George Russell respecto a Piastri. Y es que Russell con sus vueltas 12 ya que lleva bien, con esos bien, neumáticos con, medios bien, bien con va a sufrir. Bien. Madre mía, cómo está Gasly ahí, que está apretando, pero vamos a ver porque está... Eh, bueno, tenemos a Fernando también intentando aguantar el DRS con... Con Russell y de momento lo consigue aguantar. A ver si le puede atacar. Vamos a ver. Por ahora, Verstappen domina con Norris, segundo con Hamilton, que está tercero, intentando seguir atacando al papaya de Norris. Tenemos a Piastri, cuarto. Dicho así. Sí, sí. <risa> le ha llamado papaya a Norris. Bueno, o sea, al papaya. Sí. El papaya de Norris, sí, señor. Además, seguro que lo recibiría con cariño. Sí, hombre. Sí, sí. <risa> Quinto Russell y sexto Fernando Alonso, que ha perdido la zona de DRS con el Mercedes. Vamos a ver si Fernando puede apretar un poquito Carlos Sainz que está intentando también a, a poner en apuros a Fernando Alonso ah, es que el Aston Martin sigue sin ir bien, ¿eh? si que, no, no va, va, bien, va bien? bien pues no va bien y ya está y Fernando está intentando sacar petróleo y ya demo... tenemos
6: una conclusión los neumáticos duros funcionan bueno,
2: están aguantando pero ahí está claro,
6: con, con Norris o sea, bueno,
2: vamos a ver ¿eh? porque sí, demo... mira sí. el ritmo pero yo creo que ah, ya, más eh, que el Paco, neumático… Yo os, lo,
8: os lo digo desde fuera. Todos los neumáticos son duros en este Mundial. Es increíble. Sí, pues o sea, la sí. diferencia no parece bueno, tan bueno, importante.
3: Verstappen dice que no le gusta el neumático este blando.
8: Bueno, no, eh, no se siente
2: cómodo, pero ya está tres segundos por delante claro. Decir, sí. Sí. No le gusta nada a Verstappen No le gusta el viento, no le gusta el neumático No le gusta el coche, no le gusta nada Pero tiene ya tres segundos Y va a sumar la undécima victoria consecutiva De Red Bull de un tirón O sea que eh, vamos no, pues, a ver sí. Porque estos chicos no sabemos hasta dónde van a llegar ¿eh? Es que
6: además ese ataque de Hamilton Con los blandos no sé si va a poder incluso aguantar no la, Las vueltas que llegan Que faltan, ¿eh?
2: Bueno, pues mira. vamos a ver, yo creo que sí, ¿eh? Porque ha aguantado casi, ha aguantado 30 vueltas Russell Y solamente quedan 10 Y solo tiene 8, o sea, van a ser la menos región, de tremenda.
3: Con Russell no ha aguantado, pero él no estaba atacando bueno. Claro,
2: claro Bueno, claro. Pero, pero sí, bueno, estaba pegadito al Leclerc, ¿eh? No,
6: pero no estaba atacando
2: Estaba pegadito, y Hamilton ha atacado Pero también es verdad que el coche va mucho más descargado De, de como hecho, va, de antes hecho yo. ahora
6: mismo, mira Ya no está atacando tanto como... Bueno.
2: ...como hace dos vueltas... ...bueno, tendrá que, ¿Tendrá que contenerse un, un poquito... Los, los, ...tu amigo Hamilton... Los, los, ...Paco, tú los, habla con él... ...mira a, a ver... Ahora, ahora le llama. ...conectale por radio... <coughs> ...conecta por radio... Va, ...vemos a Leclerc que está... ...sufriendo también con Lance Stroll... ¿eh? ...el Ferrari de Leclerc que tiene pegadito a Lance Stroll... Pero de momento no está viendo adelantamientos Está costando mucho ver adelantamientos Se están abriendo ya espacios Fernando que ha perdido Un hueco ya importante respecto a Russell Está a 2.2 Carlos Sainz que se mantiene muy pegado A Fernando Alonso Va a intentar atacar el Ferrari de Carlos Sainz Estará intentando atacar a Aston Martin sí, Y Pérez también Fernando. está detrás de Carlos Pero, sí, y Carlos, pero eh, tampoco, sí. tampoco puede pero,
1: uh -huh.
4: Están, los tres, ver,
2: están los todos tres pegados segundo, ¿eh? claro. Están todos muy pegados pero bueno, vemos como otra vez está juntando Luis Hamilton a Lando Norris, intentando pegarse para buscar. Eh, vamos a ver si. Y si Albón también está ahí, ¿eh? y Tenemos ahí, una ahí, bandera coches. blanca y negra. ¿A quién, eh, Marcos? A ah, Stroll Por esa acción oh.
7: con Gasly El único punto sí, no, Donde van a medir no Los límites lo de, de, de pista En de este la circuito la Pues bandera blanque negra
5: hmm. Pero bueno Yo estoy con es Joan ¿eh? ¿no? Claro yo, la yo, del circuito eh, ¿Dónde vas?
3: Eso es lo que te iba a decir yo Que estaba claro. quejándose Gasly Pero si, si no lo ha dejado espacio Claro
2: Bueno pues nada Es que Al final lo de, Los alpines son duros Los pilotos Ay 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 Los pilotos Muy ay 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 ¿Cómo está Sergio Pérez atacando? Que bien le ha aguantado Carlos Está intentando No perder la posición pero al final la ha perdido Está. Ahora mismo tenemos a Sergio Pérez Albon Que acaba de también. dar cuenta de Carlos Sainz Y ojo porque también Albon bueno, Esos bueno. neumáticos duros Esos neumáticos duros ¿Quién decía viene, que funcionaban igual? Y, pues y ojo no, que
3: viene también Leclerc ¿eh? No
2: funcionan igual, sí Viene Leclerc que ha adelantado también a Carlos Sainz Y es porque bueno. Leclerc ahora mismo tiene neumáticos medios Ha perdido tres de un tirón Algo le pasa a Carlos Sainz Vamos a ver si conseguimos hablar, escuchar lo que lo que diga por radio, Carlos, porque le ocurre algo al coche de Carlos Sainz que ha perdido cuatro posiciones del tirón. Ya está décimo, no, 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 no. los puntos Ay, no, no. se van a esfumar y yo eh, apuesto a que La los dos Ferrari ropa, se quedan que fuera de los puntos. Razón. Fíjate cómo acaba de bueno, adelantar Gasly, ojo que viene Gasly, que ha adelantado... A Lance Stroll y va por Carlos, ya está pegadito a él Y va a darle cuenta del Ferrari de Carlos, pero vamos, rápido Lo tiene pegado, madre mía, qué desastre para la escudería de Maranelo Qué desastre para Carlos, para Leclerc Y para absolutamente todo lo que está ocurriendo en Ferrari en el día de hoy Del éxito del año pasado al del, a la ruina, se puede decir, en la carrera de hoy Joan
5: Sí, la verdad... La... La verdad es que sí Obviamente faltan muchas vueltas Y aún pueden pasar muchas cosas ¿no? Pero yo creo que la estrategia uh, No ha sido la correcta
2: Tiene toda la pinta, desde luego Y no sé lo que le ha pasado a Carlos En mm. esta última Yo más que, que tema mecánico Yo creo que ha sido un,
1: un concentración Que ha visto que, Uf, que la lucha era buena con Pérez Y de repente se ha encontrado con todo Albon ha sido muy listo ¿eh? Albon ha hecho un adelantamiento espectacular sí, ahí. No, no. Albon, es
2: mm. Albon, es, mm. Albon es un pilotazo Albon es un pilotazo este Diosazo, tailandés británico es. que Albon se va a apelar a Pérez de Red Bull De aquí a cuatro días, vamos, ya te lo digo pues, yo Pues tiene toda la pinta, eh por, a, a, Va por él ahora, de momento, eh Le tiene a menos de un segundo Sergio Pérez Albon, <risa> como la adelante hoy A lo mejor Marco le baja el próximo Oye, pero, pero Pérez,
1: a, a lo
5: tonto eh, eh. sí. Alonso, eh Eso te iba sí, a decir, que, es que Pérez, se lo está pasando bien, está pasando bien. El lo tiene complicado horas. con Charles sí. A medio segundo y con DRS. Sí, claro. No,
2: esa posición me parece a mí que la va a recuperar el mexicano. Y lo malo es que viene Albon por detrás y viene muy rápido. Bueno, vamos no. a ver. Sainz abajo otra vez. Sí, mm. Leclerc que madre consigue madre. mantenerse. Estaba en la lucha con, con Gasly. Consigue recuperar esa posición con Pierre Gasly. Charles Leclerc que es noveno ahora mismo. Mientras que Carlos Sainz a ver si consigue también recuperar la posición con el Alpine. Venga hombre, vamos allá a ver qué es lo que ocurre con, con los dos Ferrari. Han conseguido los dos pasar a Gasly y ahora mismo tenemos noveno y décimo a Leclerc y a Carlos Sainz. A ver si suman algún puntito porque la debacle está clara. Les queríamos ver arriba luchando por el podium y de momento lo que luchan es por tener uno y dos puntos cada uno y veremos cómo termina esto. Porque los que vienen por detrás, todos vienen con los neumáticos blandos. Ahora mismo un poquito más sí. castigados, pero veremos a ver.
3: Y el ritmo de McLaren con los neumáticos duros está siendo impresionante. Bueno, por fuera ahora Gasly. Oh. Se, ha sí. ahí. <risa>
2: se ha ido Gasly. Bueno, pues nada, pues uno menos. La no Tiene algún problema, ¿eh? Porque sí. no, no puede... Sí, la, ¿no? La, la rueda sí.
5: delantera sí. A la derecha. La, de igual, la rueda delantera es de derecha está, 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 pinchada. está... roto. Sí, Una violeta sí, sí, sí. de la suspensión o algo. Algo sí. le pasa
2: porque va temblando ese... Sí, no pues, es Pues toda la
5: vuelta
1: así, ¿eh? vamos a ver, ¿eh?
2: Bueno, pues sí, llegará, llegará. Es un trapecio. Llegará, pero se le ha terminado la carrera a Pierre Gasly, porque solamente quedan seis vueltas. Estaba luchando por conseguir algún puntito para Alpine. Gran fin de semana para la escudería francesa. Con, Gas, con Ocon ya retirado Y con Gasly Que es, también se va a ir para el box Y me parece a mí Que no vuelve a carrera Porque no tiene ya mucho sentido ¿No? Eh, yo creo que vuelva Y a, no a Pérez le está costando no, Creo que
5: lo, no, no les da tiempo A no, reparar Por eso te digo Es que no da tiempo a nada A Pérez
6: le, le está costando A pillar a alonso eh o sea,
2: Sí, bueno está sobre ahí, todo está todo Más ahí que detrás. pillarle Adelantarle no Está claro, ahora mismo por, por a tres está... décimas Y no es capaz claro. Y es que no está viendo y, y, Tantos y adelantamientos
5: con, no, 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 no Quizás han tocado con Stroll Un poco pues puede y la ha roto la violeta de dirección no sé no lo sé pero era era un problema de la suspensión lo de gas ahí vemos sí, el sí, duelo no... de
2: Pérez que ataca a Fernando Alonso y ahora sí ahora no ha podido hacer nada al asturiano le ha dejado hueco y el mexicano que sigue hacia adelante y le coge esa ventaja que además va a aumentar los 12 puntos que tienen de diferencia sobre Fernando en el en esa lucha por el subcampeonato del mundo, que es la lucha por ganar el Mundial de los Mortales, porque el, el de los inmortales lo tiene el amigo Verstappen cogido de la mano. Permíteme un momento, Rafa, porque eh, Jorgensen,
8: eh, el líder de la carrera de la etapa, comienza la ascensión, ¿no, Pereiro? Sí, señor, ahí lo tiene. Decíamos antes que había probado por escapar, se iba solo, con pocas opciones, pero que me estar. había sido valiente. Es el que tiene el récord de este circuito, lo conoce, sabe lo que es subir esta eterna espiral hacia derechas del volcán, donde está el Puy dudón pero a 13 kilómetros para el final de la etapa, el pelotón a 16 minutos, tomándose con toda la calma del mundo. Mateo Jorgenson tiene un minutito sobre los tres que tiene por detrás de los que se los ha caído David de la Cruz, Burguedó, Paul Simo Orich, gente de mucho nivel, el resto de perseguidores a 1.45 el pelotón a 16-10, pero Félix empieza la eterna subida a de derechas el volcán del Puigduro del Tour de Francia Pues
1: hay dos carreras en el Tour de Francia una por la victoria de etapa y otra por el liderato, que luego veremos la lucha vamos a ver si hay entre pogachar y Vingegaard. Bueno pues eh, 47 vueltas, eh, muy poquito ya para el final
2: Rafa. Van a tener suerte los dos Ferraris y van a conseguir dos y un punto por, eh, porque los de detrás eh, mucho despropósito, eh, uh -huh. porque lo que hemos vivido ahora, eh, hemos visto la repetición de lo que le ha ocurrido a Gasly ¿Y qué ha pasado Marcos?
7: Pues que ha entrado Lance. St en la curva, en esa chicán, antes de la curva de final de meta, como un auténtico elefante en una cacharrería. Le ha tocado, iba por fuera de pista, le ha tocado a Gasly, y eso es lo que ha provocado que, pues, que ahora esté ahora mismo metiendo el coche de, de Pierre Gasly en el, en el de
2: dirección. Sí, sí, con lo cual sí. se avecina la Joan… De dirección la roto. Se avecina Joan Sanción, ¿no?
5: Ah, ¿esto lo dices Yo creo no, que sí. no, no creo no,
2: no, no lo ves Bueno, vamos no, a ver Creo que el Aston
1: Martin es más duro que el Alpine De
2: momento están investigando uf, no sé de La única conclusión es que el Aston Martin es más duro que el Alpine Eso es, eso es verdad <risa> <risa> Pero bueno, y eso ha beneficiado a los dos Ferrari. Sí. Lo que porque... pasa es que
3: Marcos tiene razón Que ha entrado un poco pasado Stroll Pero es que Gasly no le deja nada le está, le, No le deja nada de espacio, ¿no? El estaba ahí tiene que dejar un pelín de espacio
2: Carrera, No creo que vaya a pasar Yo no creo nada. que vaya a pasar nada, ¿no? Vamos a ver. Yo cuando veáis eh, famosos en el, la tele, ¿me, me decís quiénes son. Sakira. Sí, sí, pues, para que para que lo, lo expliquemos a ver. Porque bueno, Shakira son unas gafas tiene, y Sakira Tiene una, tiene una, es. una, se es. Estaba eso con es. sus gafas digo, es. Eso es. Eso digo, no la reconocía, pero vamos con las gafas que eran más gafas más gafas que cara, pero que digo que Shakira que es buena amiga de Lewis Hamilton. Eso dicen. Eso dicen. Bueno, por lo menos, oye, se les ha visto juntos y amigos serán. ¿Por qué no van a ser amigos? Pues eh, seguro que a Piqué no, le gusta. Pues eso, si, amigos, si
8: amigos son, siento la pinta que más que amigos. Bueno, amigos. pues ya está. Pues, eh,
2: fabuloso, la vida es así. Oye, Verstappen, no, Norris Hamilton. Oye, uno de
8: los dos, me da lo mismo. Mira, pues Lewis
2: Hamilton hoy puede celebrar el podium, porque lo tiene en la mano, porque está ahora mismo con dos, con dos segunditos de ventaja. ...sobre Oscar Piastri... ...que es cuarto y me parece que... ...va a haber dos británicos en este podium del Ojo, gran que a, premio... ...que a de Norris casa. le están apretando... Eh. Negra, Norris, sí. eh. ...eso es... Sí, ...porque está yéndose por las paredes... ...le acaban de decir que te estás pasando... ...de los track limits... ...y recordemos esa libreta... ...con el boli papel... ...que tenía Aston Martin en el último gran premio... ...y que sirvió para que hubiera muchas penalizaciones... Al final de carrera, después de que ya sabíamos, habíamos visto terminar la carrera y luego posteriormente vimos muchas penalizaciones, entre ellas la de Carlos Sainz. Y
6: Hamilton no, no ha podido con, con, con Norris. Es
2: ¿eh? lo último
1: o sea, que queda, ¿no? A ver si le hay un último ataque, es un bueno. segundo y medio, quedan tres vueltas, a ver si lo intenta y,
5: y el ataque bueno, de Albon a Alonso. Eso es lo que
2: te iba a decir, claro. vamos a ver si Fernando es capaz de aguantar. ¿Creéis que será capaz de aguantar, Joan? ¿Crees eh, Fernando a Albon? Sí, sí, sí. está ya casi fuera sí, de Yo la creo que
5: sí. Bueno. Yo creo que yo sí. creo que la experiencia aquí lo va 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 a ayudar lo
1: que pasa es que Albon tiene que mirar a Leclerc que también viene por por detrás tiene así que Lechnera
2: bueno era 0,5 de Albon y bueno vamos Félix.
8: Albon lo que tiene que mirar es sacar putos para Williams que claro, hace mil años claro que claro uno tiene. por claro. eso Olvida te digo de que, la
1: que, que casi prefiere el, el noveno que, que el séptimo eh, pero bueno Alonso bien salía noveno termina séptimo sí, en claro un gran sí. premio que bueno vía malo eso es eh.
2: sí bueno el que no va a conseguir llegar a George Russell parece que es Sergio Pérez porque de momento Está a 2.8 y solamente quedan tres vueltas, estamos en la 50 de las 52, así que estamos ya en esta recta final de un gran premio que va a suponer esa undécima victoria, ese récord de, de Red Bull que veremos hasta dónde lo llevan y ojo porque Realiza tenemos penalización. Yo apostaba por ella Lance Stroll 5 segundos
5: No lo entiendo Pero bueno Qué, qué malo,
2: malo, qué malo yo, eres Rafa Yo apostaba por ella ¿eh? O sea pero Ya os lo digo no, no, Pero bueno A no le gustan las carreras vale, No le gusta que, de eh, de de ahí la lucha
5: Que, tienes, que, lo, que te feo. permitan No te permitan Como siempre Que esto eh, ya no son las carreras
2: de antes Joan Que es que ahora ya no se permite nada
5: esto es por esto, por esto Por, Entonces, eso, me... por, eso, apostaba por,
2: por eso apostaba por ella eso es. No, no es el fútbol de antes No es las carreras de antes No es el tenis de antes eh, No vemos a McEnroe ya Bueno, eh, pues eh, es lo que hay o sea Ahora mismo ahora mismo nos tenemos que conformar con esto Con comisarios que penalizan Con el bar de la Fórmula 1 Que acaba de marcarle esos cinco segundos a Stroll Lo que garantiza ...que van a puntuar... ...si no hay no, ninguna Rafina, catástrofe... Que ...los comisarios
8: tienen que penalizar... ¿eh? ...los dos Ferrari, depende, sí... De, tienen, de, ...depende de dónde... ...tienen que, tienen <risa> que justificar... Vale, vale.
2: ...tienen que justificar... ...de vez en cuando... ...bueno... ...pues esto parece que pinta... ...a la mejor posición... ...si no me equivoco de Sargent... ...no le he seguido mucho... ...pero yo creo que decimosegundo... ...no lo había visto yo en ninguna... ...en ninguna carrera... ¿eh? <ríe> ...al bueno de Sargent... ...que está haciendo la carrera de su vida... ...en el día de hoy... ...y eso significa que Williams...
3: Sí, y está apretando mucho Albon a Fernando ahora... Sí, ¿eh?
2: ...sí, bueno... ...le está apretando como es normal... A ver, ¿qué, ¿qué? ¿A quién veis ahí?
1: Florent Pugh, pero no sé, no, no te puedo dar más datos que el nombre. Yo bueno, es tampoco es una Tienes pelo rosa. Sí. sí,
2: bueno, pues nada. Eh, parece que va a ser la afortunada que, si no me equivoco, no he mirado mal, es con la bandera cuadros. Sí, ¿no? sí. Le va a tocar la bandera cuadros, con lo cual eh, vamos a ver, <risa> vamos a ver ahora porque. Pero debe
3: ser bastante famosa, tú pones en Google Florence y es la primera que te
2: sale. Sí, pues mira, a ver, investiga, Sí. Bonito duelo, vuelta, bonito duelo el que tenemos. Tenemos Fernando Alonso, Albon y Leclerc, de momento Fernando es el que encabeza ese trenecito de los tres, venga Fernando, hay que aguantar ya, esa séptima posición, sin neumáticos, venga, pues sin ruedas, pero hay que aguantar, porque hay que quedar detrás de Pérez, que no aumente más la ventaja es importante que sea séptimo porque solamente perdería una posición respecto al mexicano y se, con la experiencia de Fernando yo creo que le va a apretar hasta el final del año para luchar por ese subcampeonato. Eso queremos, eso deseamos, que Aston Martin vaya mejor en Hungría y que podamos verles otra vez Hay luchando rápido, por
5: el Podium. ¿Eh? Brutal, ¿eh? Sí, ¿Cómo es lo ha cogido a Fernando Es increíble,
2: y es que siempre se guarda algo para el final Sí, sí, Albon, pon el DRS, pero estás muy lejos ahí, Desde ahí lo vas a tener difícil para poder adelantar al asturiano Lo vas a tener complicado Y es que Fernando siempre guarda algo para el final Sabe que no le gusta que le adelanten y menos en la última vuelta Y es donde estamos, en la 52 de 52 complicado, si tienes que adelantar a Fernando Alonso en la última vuelta lo vas a tener difícil, porque se la sabe todas, y eso lo saben tanto Albon como Leclerc, y Leclerc está intentando apretar a Alex Albon pero el Williams va muy bien y podemos ver cómo van a conseguir puntuar, eso seguro porque está octavo ahora mismo mira cómo Leclerc le intenta meter el coche es todo esto le viene bien a Fernando sí, 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 ahora la se pelea se entre un los dos ahora. le abre hueco ahora mismo ya tiene Fernando sobre Albon casi un segundito mira Leclerc mira Leclerc ay. cómo ataca cómo intenta adelantar no, pero Albon no, no, se defiende no, Albon, qué bueno no, no, qué, bueno, no. Albon. qué, lo qué Albon. bueno Albon qué bien lo ha hecho Albon se bueno, William también que Leclerc lo intente nos da espectáculo pero Albon sabe que tiene la doble nacionalidad la de Tailandia y la de británica <risa> y quiere con su público tener este octavo puesto no quiere que se lo quite ese Ferrari Albon lleva neumáticos blandos Leclerc lleva neumáticos duros medios, perdón, y están en esa lucha, vuelve Leclerc a atacar vuelve a pegarse, vamos a ver si consigue Albon aguantar, de momento Fernando ya ha abierto hueco, yo creo que a Fernando no se le va a escapar esa séptima posición, y al que no se le va a escapar la victoria es a Verstappen vamos a ver porque ese duelo sigue siendo muy bonito, y ahí llega Verstappen y cruza la línea de meta bandera cuadros, gana Verstappen tapen por delante de Lando Norris. Qué bonita la carrera que ha hecho Lando Norris. También entra Luis Hamilton tercero, Piastri cuarto. Vamos a ver porque por detrás llega Russell. Quinto el Mercedes de Russell. Sexto Pérez y séptimo Fernando Alonso que ha aguantado esa posición al igual que ha hecho... Alex Albon frente a Leclerc que bien se ha defendido, Albon y Carlos Sainz que ha entrado con el último puntito del día en la décima posición de este gran premio de Gran Bretaña que acaba de concluir con la undécima victoria consecutiva de la, de la escudería Red Bull, nuevo triunfo para Max Verstappen que sigue abriendo hueco. ...en la lucha por el Mundial...
1: ...pues paramos un instante, ¿eh? tan solo un instante... ...son las cinco y media, estamos en Radio Estadio... ...la parada... ...y ya tranquilizamos la Fórmula 1... ...vamos a ir también al Tour de Francia... ...porque está ya en la parte media del puerto... ...los escapados... ...queda mucho todavía para la llegada del pelotón... ...y también echaremos una mirada a Wimbledon... ...donde hay cosas interesantes que contar... ...cinco y media, cuatro y media en Canarias... ...esto es Radio Estadio...
0: Radio Estadio Especial Verano. Félix José Casillas.
12: Este verano vas a disfrutar con la Operación
0: Salida. ¿Es verdad que tú te pones ahí y dices,
17: ¿seguro que no queda plaza? ¿Ninguna plaza en ese vuelo?
2: ¿A qué? Es que es ¿eh? curioso porque además eso es como cuando decía mi madre, ¿a qué voy yo? y la
17: ¿Ves? Claro, pues
7: eso, es la voz de madre universal elevada al cubo.
12: Este verano, viaja y diviértete con las voces más conocidas de A3 Media en la segunda temporada de Operación Salida. El podcast de Ponle Freno, ya disponible en ponlefreno.com, la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast. Es un mensaje de A3 Media.
0: que quieras en la web y en la app Aquí se dicen las cosas como son Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Radio Estadio Especial Verano Félix José Casillas
1: no le perdemos la cara al Tour de Francia, vamos a estar pendientes a 9 kilómetros de la llegada Jorgensen del Movistar, que es el líder de la carrera, enseguida estamos en el Tour de Francia, que va a ser lo principal a partir de los próximos minutos, llegada prevista más o menos del pelotón aproximadamente sobre las 6 y cuarto de la tarde el pelotón, o lo que quede del pelotón en esta subida al Puy de Dom, pero vamos a repasar y vamos a dar los últimos detalles de este gran premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña con esa victoria de Verstappen, O oh, qué sorpresa, Paco, qué sorpresa la victoria de Verstappen, pero sí. hemos tenido... Cositas, ¿Hemos tenido cositas que ver? Hombre, ¿eh? al principio nos hemos visto un poco en, en, eh, ahí animados, ¿no? Pero muy al principio. Sí, pero muy al principio, <risa> muy al principio. efectivamente. <risa> bueno, eh, Rafa, resumimos por lo tanto, situamos clasificación de la carrera, también la del Mundial, y luego ya vamos con las opiniones de, los, de nuestros profes, que diría Edu García.
2: Pues eh, bueno, la carrera que ha terminado con la victoria, como decís, de Max Verstappen, ese podium en el que van a estar Lando Norris y Lewis Hamilton y detrás llega Piastri eh, con un cuarto puesto fabuloso, eh, que yo creo que demuestra que la calidad de este piloto, el McLaren va bien, eso es una realidad, en este circuito ha ido de, a las mil maravillas pero esa cuarta posición de Piastri eh, hace ver que han acertado con tener una pareja joven como la de Norris y Piastri, 23 y 22 años. Russell, que ha sido quinto, que ha conseguido aguantar con una estrategia diferente y que ha terminado en esa quinta posición, que le acerca a Carlos Sainz, se queda a un punto de Carlos Sainz en la lucha por la quinta posición en el Mundial, que mantiene el piloto español, que ha terminado décimo, pero por delante noveno Leclerc, octavo Albon, séptimo Fernando Alonso, que se queda a 19 puntos de Sergio Pérez con estos puntitos que le ha conseguido eh, conseguir ganar eh, Pérez que ha conseguido una buena remontada de la decimoquinta posición a esa sexta en la que ha terminado hoy en este circuito de Silverstone lo que está claro es que el Mundial Félix está buf, tremendo, 255 puntos Verstappen, 156 Sergio Pérez, es decir casi a cuatro carreras ya eh, Pérez de, de Max Verstappen
1: Madre mía, cómo están las cosas ah, ahora, ahora sí, os digo una cosa eh, eh, Se ve mucho más en carrera a Pérez que a Verstappen, porque a Verstappen sí. no lo ponen al principio, se va. A Red Bull yo creo que le interesa Están, a Pérez tenerle al final para bueno, que... Es una Está en otra liga. O sea, es... Bueno, pero por lo menos se le ve a Pérez ahí sí. adelantando y bueno, pero... Es que de, vez demás, de vez en cuando se le no ve... Se ve. <risa> <risa> bueno, Joan, aparte de luego los grandes comentarios y acertadísimos comentarios, que harás esta noche, ¿eh? en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez, ¿Eh? ¿Qué, ¿qué te queda de la de la carrera?
5: Bueno, primero que McLaren ha hecho un grandísimo coche, un paso muy, muy avante de, de, en todo lo que han hecho con el, el, la carrocería, el suelo, todo el trabajo que han llevado aquí a Silverstone. Brillantes los dos pilotos de McLaren, dos pilotos jóvenes, tenemos, tenemos campeonato, está bien, obviamente eh, está, está lejos, pero a partir de ahí tenemos a los Mercedes. Eh, hoy los Aston Martin no ha ido tan bien, pero Fernando, como siempre, ha sacado un poco de petróleo está allí. Pérez ha recuperado, después del desastre, ha recuperado hasta la sexta posición. Y el gran desastre de, de, de Ferrari, con la estrategia, con todo, con, vamos, con desastre. Desastre eh, Ferrari, porque no, es imposible con un coche que es un coche que puede, que está para, para ganar. ...que esté en el noveno y el décimo... ...me parece increíble... ...y esto... ...es la estrategia... pizza han equivocado... ...el que... ...el que hace... ...la estrategia... ...debe ser el mismo del año pasado... <risa> ...pero... ...pero... ...pero es evidente que no... ...no funciona...
1: ...pues una pena... ...una pena lo de Ferrari... ...pero hoy, bueno... Hoy
5: ...es que yo... Sí. Lo, ...lo veo de aquí... ...sin tener los datos... Sí, que
2: Joan, ...debe ser el mismo de lo hace... ...de, de hace diez años o por ahí... ...porque madre mía... ...llevan una es década es buena... Eh.
5: ...es que era tan evidente... ...que el neumático duro no iba a funcionar... ...mira... Le ha funcionado a McLaren, pero McLaren es que tiene carga aeronámica. Este neumático necesitas que tengas carga aeronámica, que tengas muchísimas cosas. Y ves a saber la suspensión, la geometría de suspensión que han, que han hecho en McLaren, si les funciona con todos los neumáticos. Es que el McLaren ha funcionado con todos los neumáticos. En cambio, ellos lo tenían claro. Hay neumáticos que funcionan mejor y otros que no.
2: Y además, déjame decir una cosa, eh, además, eh, tienen el recuerdo del año pasado que los neumáticos blandos fueron los que ayudaron en 10 vueltas a Carlos Sainz a ganar, eh, si es que es que es evidente.
5: Es que, es que, es que no tiene sentido, es lo mismo que entrarlo a boxes, o sea, ha sido el primero que ha entrado a boxes, si está el líder delante, que sabes que, y lo ves, porque tú pasas y ves que el coche está parado y que tienen que empujarlo, vale, no va a ser un virtual, va a ser un safety Y vas a ganar más tiempo con un safety Que es lo que han hecho Los, 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 los que han pensado ¿no? Como Alonso, como, como Stappen Con los delante, con Hamilton Como todos o sea, Joan. Yo creo que es que se han equivocado en todo Hoy
1: Te escuchamos esta noche, Joan un abrazo, sí, hasta ahora Adiós, Adiós. en Radio de luego. Noche con editor Gómez Joan Milabel Prat, eh, están ya El pelotón, eh, subiendo ya Las primeras rampas del Puy de Dom, Ahí con los líderes en cabeza, trabajando lineos para Carlos Rodríguez también, enseguida estamos en el Tour de Francia, cerramos también con Jacobo Vega, Jacobo, tu resumen de la carrera
3: bueno, ha sido una carrera, digamos, difícil de leer, yo creo, ¿no? porque, porque ha, ha, han, entrado en, han entrado en juego los McLaren, estaban los Mercedes también, estaba Ferrari, y entonces pues, eh, se han unido pues, estos dos coches que han, que han hecho que la carrera sea mucho más complicada de leer, ¿no? Han tirado el, digamos, yo creo que han tirado por, por radio eh, un engaño en, en McLaren, cuando le han dicho a Brandon Norris que los neumáticos duros no funcionaban y todos los rivales pues, pensaban que, que iban a ir a por el blando en, en McLaren y han ido a por el duro, ¿no? Y bueno, han hecho muy buen trabajo, con Intento por Lando porque es eh, muy buen piloto, muy buen, muy buen chaval y, y yo creo que, que, que se lo merece, ¿no? McLaren después de haber empezado mal la temporada, el eh, por, por fin haber entrado en el, en el camino, ¿no? Aston Martin, bueno, pues eh, lo llevan todo el fin de semana diciendo que seguramente este, este circuito no era el mejor para ellos y Fernando, como decía Joan, siempre sacando petróleo, ¿no? una séptima posición que, que ha estado muy bien se ha visto en todo momento que no tenía ritmo, ni con el medio al principio, ni con el blando luego no, no, no iba bien el coche, ¿no? enseguida en con la relanzada se ha ido Russell y no ha tardado nada en irse y luego eh, Ferrari, bueno, no quiero hacer sangre, pero lo que, lo que habéis dicho todos un poco no, 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 no han sabido leer la carrera y, y al final, eh, ayer se acostaban pensando que iban a luchar por el podium y hoy casi se quedan con los dos coches fuera de los puntos, ¿no? Con lo cual... Mucha reflexión para Ferrari y tienen que, que, que empezar a hacer las cosas de otra manera.
1: El fin de semana que viene libre, Jacobo.
3: Bueno, libre entre comillas porque me, tengo que ir a, me voy a ir a Roma a ver la Fórmula E que tenemos ahí a Roberto Mérez. que no paráis, no así paráis. Que, así que no paro. Estoy esperando a ver qué, qué música me pone Gómez para, para despedir. <risa> Un
1: abrazo, Jacobo. <risa> bueno, Hasta abrazo. luego. Está Gómez ahí con las teclas porque está pendiente también del Tour y está pendiente de Wimbledon. Eh, Paco, ¿te vas a quedar a ver la subida al volcán?
6: y Subida, claro, y sí. final queda 50 minutos de 6 horas de Monza, de Monza. Pues que, es que sigue lo, ahí el Ferrari según, Lo tenemos todo ¿Vas? Segundo a 16 segundos del Toyota O sea, vamos a ver cómo termina A ver cómo termina eso claro. eh.
1: Vamos a dejar a Marcos Fernández que, que se ocupe también de todo lo que se dice eh, después de la carrera Marcos, si quieres apuntar algo Nada, simplemente, mira, estamos echando un vistazo a ver que, con
7: la mala estrategia de los Ferrari, a ver qué decían los medios italianos, de momento muy conservadores. ¿eh? Han dicho, por ejemplo, Sky Sports, eh, un día complicado para Ferrari, la misma versión que, que la cuenta oficial de la escudería, y la Gazzetta y el Corriere dicen que los Ferrari están distantes. Yo además, nada, me gustaría destacar simplemente el auténtico carrerón que se ha marcado Lando Norris hoy, y Oscar Piastri, los dos McLaren, contábamos todos con que se iban a ir hacia hacia atrás y al final han sido los que mejor han respondido y casualmente los que se han, los que se han ido hacia atrás han sido los, los Ferraris. La defensa de, de Norris con Hamilton ha sido espectacular. Feliz, la gente
1: joven que viene apretando fuerte. Si va a buscar los palos a la sí. cuenta oficial
2: de Ferrari imagínate. <risa> 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 eh, Rafa, escuchamos luego a los protagonistas. Escuchamos eres? a Carlos Escuchamos a Fernando Y yo te resumo lo ocurrido aquí ¿Sabes en qué? Mira, Red Bull ha sumado 34 puntos McLaren ha sumado 30 eh, Mercedes 25 Aston Martin 6 Y Ferrari 3 Así que oh. Seguramente en Hungría nos va a ir bastante mejor y vamos a ver a los nuestros luchando por algún podium que Aston Martin lleva seis este año, hombre, con Fernando Alonso, o sea que seguro que llega alguno más. Bueno, pues vamos a tener radio estadio hasta las 7 de la Bartos tarde. Marto se me ha quedado con mala cara, así ¿eh? No me mira, sí. ¿eh? No, bueno,
1: así soy lo Fernández, es lo que tiene. Que vamos a estar hasta las 7 de la tarde aquí en el radio estadio de Onda Cero, así que hacemos una paradita y nos metemos ya de lleno en ese Tour de Francia. Últimos 5 kilómetros para el que va en cabeza de la etapa, que además es de... Vistar, pero lo gordo está por detrás. Lo vamos a contar.
0: Radio Estadio Especial Verano. Félix José Casillas.
18: Soy Quique de Carglas. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en Carlas.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en Carglas.es.
16: Carglas cambia. Carglas repara.
17: El verdadero lujo siempre será el espacio. Nuevo Renault Tech Full Hybrid con 146 kilovatios o 200 caballos de 7 a 5 plazas y hasta 777 litros de volumen de maletero. Con Google integrado y más de 39 apps disponibles con hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Tech Full Hybrid, dependiendo de la versión, con un depósito lleno de gasolina según el ciclo WLTP.
14: Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
0: ...Radio Estadio Especial Verano... ...Félix José Casillas...
20: ...aquí
1: en Onda Cero con el deporte que se mueve en este domingo... ...y lo que se mueve ahora son las bicicletas... ...en esa subida al Volcán, al Puy de Dom... ...y ojo que tenemos cerquita Peleiro ...una victoria para el equipo español, para el Movistar, eh...
8: ...sí señor, de un corredor de Idaho... ...que tiene apenas 24 años... ...que tiene dos victorias en su palmarés profesional... ...Mateo Jorgenson. Una de las apuestas de Movistar, una vez truncadas sus esperanzas de clasificación general con la caída prácticamente el primer día de RIGMAS. Y ahora intentando reajustar su estrategia de aquí al final y tiene muy buena pinta porque se conoce el puerto, porque lo ha subido, porque sabe los vatios, porque sabe donde tiene que sufrir y porque sabe que ahora está en ese punto de 11,5 en este kilómetro, 11,4 en el nivel del siguiente, 12,2 a 3 del final, 11,5 a 2 del final y 12,1, pasando al lado del tren, le saluda al Tour de Francia, saluda al Movistar la posible victoria. El pelotón que ya tiene acá, el Gajumo misma... estaba a bambarle ya aparece por ahí, Kelderman va a tirar, está Abut Manal, trabaja el jumbo, se rompe todo por detrás, se está liando parda del Tour de Francia, Félix.
1: Vamos a disfrutar de aquí al final de la etapa, esas dos carreras que tenemos dentro de esta misma etapa, una por la lucha eh, por la victoria y la otra por la general, así que saludo ya a nuestro comentarista, Herminio Zavala ¿Qué tal, Herminio? Buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes
1: Bueno, yo creo que Jorgenson tiene pinta de que va a llegar Porque por detrás no le bajan nunca de ese minuto Incluso va aumentando poquito a poco Como decía Pereiro, comienza, com, conoce eh, la subida y, y está aguantando Y luego veremos lo de detrás, ¿no? Pero de entrada la etapa parece que tiene buena pinta para Movistar
20: Sí, salvo desfallecimiento muy gordo Que no creo que se produzca porque lo está llevando muy bien Creo que, que está en, una, en la mejor disposición para ganarla han jugado muy inteligentemente, tenían a dos corredores en, en la fuga, eh, Izaguirre ha hecho una labor de contención importante cuando ha marchado Jorgenson, y en un grupo de este tipo suele pasar estas cosas, ¿no? que, que cuando alguien logra coger una diferencia, luego por detrás es muy difícil que haya entendimiento, que haya arreglo, ellos han sabido hacerlo muy bien, Jorgenson está demostrando que tiene hoy unas piernas impresionantes, bueno, y es un corredor, Impresionante y lo está haciendo muy bien y, y bueno, la estrategia la han hecho perfecta y luego él la está llevando a cabo a la perfección porque porque está rindiendo a un nivel muy alto como no suele tener acostumbrados. Mm.
1: En los primeros movimientos que ha visto por detrás por la zona del pelotón muchos eh, equipos eh, muy al completo hemos visto a Ineos hemos visto también al equipo de Pogachar, también al jumbo de Vingegaard o Vingegor como dice él que hay que, que llamarle pero esto se tiene que empezar a mover ya mismo, ¿no?
20: Sí, bueno, bueno este, este puerto tiene la característica de que por aquí donde suben, desde saliendo de clemont ferrand toda esta primera parte por donde está ahora todavía el pelotón, es una carretera más ancha, no desniveles tan tan altos, es, es durito, pero desniveles en torno al 8 al 9%, que no es demasiado duro, luego viene un descanso eh, eh, que, que permite afrontar ya la última parte, que es lo verdaderamente duro. ¿no? Aquí en este puerto lo que de verdad es selectivo son los últimos cinco kilómetros, ahora Jumbo está haciendo una labor de desgaste importante para llevar a la gente muy tensa hasta allí, pero donde de verdad... Eh, el desnivel es constante y es muy muy duro, son los últimos 4 kilómetros y medio o así que es lo que se hace, lo que se hace terrible, esto es más de desgaste, yo creo que Jumbo está jugando la estrategia de intentar llevar la cosa rápida, eh, si Kuss le responde bien hará el último acelerón, pero, pero supongo que eso a falta de 4 kilómetros o por ahí será donde se ponga ya a tope con Kuss. Y donde, ...y donde se la jueguen de ahí arriba... pogachar Vingegaard... ...y el que pueda estar ahí con ellos.
1: Si algún oyente se acaba de incorporar... ...a la sintonía de Onda Cero... ...me ha venido explicando... Que, ...que esta carretera es una carretera privada... ...que está cerrada al público... ...por lo tanto... Eh, ...en esos últimos kilómetros... ...no va a haber público... ...no es que la, la gente escapada, no la quiera estar... ...ya no
8: los, ya, ya no los tiene fe. ...claro, por eso...
1: ...le quería preguntar es. a Arminio... Si, ...si eso se nota mucho en el, en el ciclista... ...si esa soledad que van a tener... ...en esa subida... ...en esos últimos cinco kilómetros... Eh, ...le va a hacer muy distinto a lo que es una etapa habitual del Tour de Francia.
20: Sí, sí, es diferente. Es, eh, está claro que, que tienes el hábito de, de, sobre todo en rampas así tan duras... ...de tener al, al público encima, de tener... Eh, es, eh, estar arropado así por, por la gente... ...pero bueno, yo creo que también de cara a jugarse la carrera... Eh, ...te da mucha más tranquilidad encontrar la carretera despejada... ...como lo van a encontrar hoy... Eh, bueno sabes que, que no vas a tener contratiempos porque a veces el público te puede bueno cuando vas metido en carrera vas concentrado en lo que estás y tampoco eres tan consciente de, de la proximidad que tiene no pero pero bueno el ciclista al final eh, encima de una bicicleta Es muy frágil y con, y con poco se le, puede, se le puede tirar o desequilibrar O hacer daño Y yo creo que para disputar la carrera Desde luego que te da mucha más tranquilidad Tener la carretera despejada Como la van a tener hoy
1: Los perseguidores de Jorgenson Empiezan a
8: cada uno a lo suyo ya, Pereiro, ¿eh? Sí señor, ahora ataca a Mateo Mohoric, uno de los eslovenos que si no tuviera a Roglic y a pogachar en su país sería ídolo, pero le ha tocado una mala época. Sigue el 1'11, le ha bajado 10 segundos, ahora mismo uno de los mejores corredores en cuanto al territorio, entre rompepiernas y clásico, pero como es Mohoric. El grupo de Poules, que está un poquito más atrás, también se queda no, a a 1'25, el resto aparece de uno en uno, la subida es terrible. Vemos ahí los raíles de la vía del tren, sin público, algún que otro operario, las botas y el ciclista, solo, solitos solo. Y mira, Félix, una imagen bonita, la de Yates echándole el bidón a Pogachar por encima, como diciendo, prepárate querido, que la que te toca ahora va a ser bastante fina, tira el jumbo misma. Allá ya hizo el trabajo a Van Barley, ahora empieza a Anda Ándase parecido Kelderman. Por detrás, Baika. Se rompe el pelotón, se rompe las escapada, se rompe todo. 2,6 palos de arriba. Un poquito más para el pelotón, pero aquí estamos en el du Dom. Viendo cómo es una de las etapas del Tour de Francia
1: Pues 5 de la tarde, 49 minutos No queremos perdernos nada Ni de la llegada de Jorgenson Ni de lo que pase por detrás en el pelotón Así que una mínima parada Continuamos aquí en el Radio Estadio Onda Cero
0: Radio Estadio Especial Verano Félix José Casillas
16: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí Tranquilo porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes. Aunque la casa esté vacía, nosotros estamos siempre protegiéndola.
17: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
0: Llama ahora al 900 272 272. Onda Cero Madrid.
13: La Rosa de los
0: Vientos, con Bruno Cardeñosa Ahora, sábados y domingos a las doce y media de la madrugada Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Radio Estadio Especial Verano Félix José Casillas
1: Sintonía del Tour de Francia en Onda Cero, Radio Estadio. Estamos con esta etapa que termina en el Lipui de Don Mítico y además con muy buenos recuerdos para el ciclismo español. Antes de contar el final de la etapa, también nos
9: damos una vuelta por el torneo de Londres en Wimbledon para saber qué está pasando en esta jornada, Álvaro. Pues que se acaba de apuntar Yannick Sinner, el italiano, el segundo set contra el colombiano Daniel Galán. Por lo tanto, el verdugo de Alcaraz el año pasado a un solo set de los cuartos de final. Por su parte, el ruso Rublev, y el Kazajo Bublik van empate a dos sets. Eso sí, ahora tiene la oportunidad Rublev con 5-3 al resto de cerrar este set y por lo tanto su pase a la siguiente ronda. Ya finalizado el Safiulin Sapovalov, el ruso que fue eh, verdugo de, de Roberto Bautista al inicio del torneo, que sigue imparable y como una de las, de las grandes sorpresas de Wimbledon, Safiulin.
1: Y nos queda luego un duelo espectacular, el que será a partir de las 8 aproximadamente, hora española, entre Jurkaz, el polaco, y Djokovic. ¿eh? Vamos a ver, porque el polaco es un rival duro. Vamos a ver cómo está también Djokovic de cara a este encuentro de última hora en el torneo de Wimbledon. Un ilustre que se queda en el camino, Pereiro.
8: Sí, se queda por el camino porque ya no puede trabajar más. Vuelve a trabajar Jumbo Movido. Un intento por parte de poner traca de UAE con Marsoler. Al final, tanto él como Baika se han quedado parados. Aparece Kellerman. Y detrás, Servirio ya está. Seb Gus preparado con Pique gana la espalda. ¿Qué espera Servirio? Que reviente ya. Y Jumbo desde aquí abajo, o que veas otro intento como el de UAE, como he visto ahora, que parece que ha querido parar un poquito.
20: No, yo más bien lo de lo de UAE ahora ha sido porque al apartarse Van el Keld, Kelderman se había quedado un poco por detrás y ha habido un poco de desconcierto. Se ha apartado ha Van Ayer y no remontar, había nadie que verdad, cogiera sí, ahí.
4: Señor.
20: Que cogiera ahí el, el mando, entonces ellos se han puesto para que, para que no se parara, pero tampoco acelerando para mantener un poco la marcha hasta que ha llegado otra vez Kelderman con Kus, que ahora sí que están tensando y yo creo que eso, que en los últimos cuatro kilómetros o así, será donde Kus de verdad, bueno, ya cuando reviente Kelderman, donde Kus de verdad vaya tensando y, y bueno, y, y lleguemos a, a un mano a mano seguramente entre, entre bien Gegor y y Pogachar, a ver sí. si Carlos Rodríguez, que se le ha visto muy bien, se ha visto a Ineos muy pendientes de él, con, con Kwiatkowski, con todos pendientes de tenerle bien colocado y de tenerlo resguardado, a ver si, si hoy le funcionan bien las piernas. Él parece que está con mucha confianza y es un puerto que le puede ir bien, así que a ver si nos da una agradable sorpresa. Mm. El esloveno,
1: el esloveno no, empieza seis. a recortar, perdona Pereiro, el esloveno empieza a recortar a... A Jorgenson. Quitando 40
8: segundos. Claro, 40 sí, segunditos de Mohoric. A Mateo Jorgensen Tenemos el chino si de la Está arriba. También hay que estar preocupados un poquito de Michael Butch. Que viene por detrás el corredor de Israel. Que es un corredor muy fiable. Muy fiable. Muy fiable. Y apenas se está dejando 3-4 segundos con Mohoric. Se queda Bernal. Se queda Kelderman. Se va a quedar Sebkus Y tirar del grupo principal que está. A 12 de la cabeza que acaba de pasar la pancarta de los 4 kilómetros para el final. Mojoris que sigue recortando, se queda Guillón Martán. Empieza a reventar el grupo de los favoritos, 1,5 para el final. Bueno, bueno, es que aquí no queda nadie. Está Kush, está Vikegor, está Pogachar, está, está calito Rodríguez, está Gamberdal, está Yates. Y ya está es que no somos más los dos Yates. Ocho. Bernal, ocho quedan en Carles cabeza. Rodríguez, bueno, en cabeza del pelotón, ocho. ¿Mm? Ahí está. Tiene que parar al final la marcha. Le va a mover. Ahí está Michael Butch, que es… El, ahora mismo el principal problema para el equipo Movistar. Ya ha cogido a Bojoric, Le va a dejar de rueda. Sufre el esloveno. Ataca cada canadiense. Se va por Jorgensen. Le ha vuelto a quitar 10 segundos. A 33. Pero solo le falta 1,2. Aguanta Mateo. Que la victoria de estas se asegurar el último World Tour para el año que viene. Ahí está el equipo israelita. Un pilo... un corredor de mucha relevancia, de mucho éxito. De mucho palmarés. Por detrás se mueve el pelotón. Ahí está. ¿Cómo empieza a tirar el jumbo misma? Con Seth Cus lo decía vídeo y es verdad. Cuando estos mueven el árbol, a ver quién aguanta. Mira, Kus, Vingegaard, Pogachar, Yates, Carlos, Hindley. Yo creo que es Bernal y el otro Yates. Ya está, no queda más, Félix.
20: Hmm.
8: Bernal yo creo que no. Bernal… No, no sé no, quién no, es el Bernal, otro. No, es
20: este es el otro… Ah, no me es sale que... ah, ah, no, es Pitcock. De, de ¿Cállate, es otro... calla, es Pitcock. Cállate.
8: Pitcock. Pitcock, corre. <risa> es, me equivoco yo. Es no Tom Pitcock, que es el británico. verdad se queda hace un ratito. Pues repaso, Seppkus y Jonas Wienkegaard del Jumbo, del UAE. Pogachar en tercero y cerrando el grupo, Yates. El otro hermano, Yates, el Jake Walula, que está pegadito a Pogachar. Carlitos, que pelea la bicicleta. Hildy, que sufre. Se queda Pitcock. Se queda Yates. Vamos, Carlos, aguanta ahí. Aguanta ahí que el podio está a 1,50. 50. Hay que intentarlo. Se mueve la cabeza por arriba, lo coma uno. para Uts. Feliz, 23 Uf, segundos. Uts va, tiempo. va. Está disparado, sufriendo eh. sí, una sí. barbaridad. Una barbaridad. Sí, sí, y lo decíamos está antes. Claro que es de
1: los… es un… hmm.
20: Sí, sí, de los corredores que estaban en, en la fuga, eh, Woods era el, el más peligroso para, para el final de etapa, ¿no? Creo que en ese sentido Movistar lo había hecho muy bien, había conseguido mandar a Jorgenson por delante… Y bueno, pues parecía que con la distancia suficiente para que Wolf no tuviera tiempo de cogerle. Pues ahora dudo mucho, ¿eh? No, 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 qué pinta que le puede coger, ¿eh?
8: Le puede coger, sobre todo el minio, porque cuando ves la cadencia de Péjaleo en el último kilómetro, sabiendo que estamos hablando de que este último kilómetro es 12,1 de desnivel, y que sigue siendo durísimo.
20: Toda esta parte es durísima, no hay ningún descanso. Y, y hay mucha diferencia de, de tener la referencia como tiene Goods se le está comiendo sí. de Jorgenson por delante pero pero bueno yo creo que Jorgenson ha regulado bastante bien vamos a ver si lo suficiente como para como para que le sirva pero, pero bueno, otra cosa no podía hacer, creo que lo han hecho perfecto, si, si les gana Guts porque viene por detrás eh, con más fuerza y ha llegado un poco más fresco a su última parte, pues, pues otra cosa no podían hacer. Si llegan en un mano a mano, eh, también hubiera sido a favor de Guts seguramente.
8: Ahí vemos cómo se está rompiendo el, pirato, el grupo principal, se ha quedado Holanda, se ha quedado ya que ahí aparecía tirando Thibaut Pino, de David cadú también Román Bardet. No veo a Landa hace un ratito. Ben O'Connor también, que se ha quedado por el camino. Aparecen corredores de la escapada. Hillis se, se suelta y eso es bueno, eso es bueno. Vamos, Carlos, aguanta ahí. Vamos, Carlos, aguanta ahí. Eso es. Porque aquí cada metro es sufrir. 1'54". Es lo que tiene para llegar al podio. Mm -hmm. Al muñeca de Granada, que se levanta. Carlos Rodríguez, que quiere buscar el podio. vídeo te lo digo en serio. Yo esperaba una buena actuación de Carlos Rodríguez pero no esperaba esto, ¿eh? Ni tú ni nadie, yo creo.
20: No, a mí la verdad es que no, no me deja... Cada día que pasa no me deja de, de sorprender. Queda bastante tour, mm. creo que tiene que tener la tranquilidad suficiente para, para disfrutar lo que lleva hasta ahora... Y seguir, y seguir sumando, pero, pero es una sorpresa constante. Lo de Carlos Rodríguez, así como, como algún otro corredor joven, como Ayuso, por ejemplo,
1: y sí, así señor. lo que están haciendo, bueno, es, es una sorpresa tenemos. constante. Mm. 500 metros para el final Michael y Woods. se unen ya. ya están, sí. Ahí eh? está Michael
8: vale, Lucio, era le cambia desarrollo, va. le pega al video, aplausos y honores para Mateo Jorgensen, que se va a quedar a 426 metros, de ganar una etapa del Tour de Francia. Se marcha Michael Woods. Ahí está el canadiense, el conjunto israelita, que va a tener también un pellizco en la general para meterse entre los 15 primeros, pero que se va a llevar una etapa del Tour. Ha dosificado perfecto. Apareció en la chapada de 14 al principio. Ha tenido toda la paciencia del mundo. No estuvo en la selección de 4 vio cómo había que esperar empezó a regular sabía que el peligro venía al final y se va a llevar la tapa. por detrás veremos a ver Carlos todo lo que puede aprender y sacarle a Jay Hildy, que igual empieza a pagar las capas de la exhibición feliz hay que ser sí. chulo para sacar un dedo ¿eh? Oye, tiene, 36 no años, tiene 36
1: años tiene eh, 36 años Herminio ahí ha
20: pesado o sea, mucho os, ¿eh? os
8: acordáis del claro. mundial de Valverde que estuvo sí. ahí con él claro que sí claro claro Fue.
20: Sí, sí, ha sabido. La verdad es que él ha sabido hacerlo bien, y, pero, pero también yo vuelvo a repetir lo mismo. Eh. Creo que Movistar ha hecho lo mejor que podía hacer para intentar ganar la etapa. Si llegan a pie de, de puerto eh, juntos, está claro que el favorito era, era Woods y así mandando a Jorgensen por delante eh, tenían una opción muy clara de poder, de poder conseguir la victoria. Eh, quizá no ha conseguido la, la distancia suficiente sobre el grupo de, de Woods y demás y es lo único que le ha faltado para, para conseguir ganar. Pero vamos, eh, creo que chapó por Movistar lo que han hecho hoy porque era la única opción que tenía para ganar esta etapa.
8: Mira Michael Bootsman viene meneando la bicicleta, abre los brazos, saca un brazo, se le cae el otro, pobre, es que esto es durísimo. Aguanta, saca el puño, gana el canadiense, cuatro 4 horas. 19 minutos y 41 segundos para la salida de San Leonardo Lobla para llegar al puy de Dom. ¡Jorge ah, ha reventado el pobre, no puede más. Y ve cómo le pasa por detrás, ahí está la escapada que sigue teniendo. Algunos de los que no han querido arriesgar al principio, que va a trincar al final. Pero es lo que tiene el Tour de Francia. Ahí viene Pierre la Tour. Para ser segundo el corredor del Total Energies. Jorgenson que va a ser tercero. Cuarto. Mo
4: no, no Mojonis.
8: Mojonis va a ser tercero. Jorgenson va a ser el cuarto pero no les ha bien estar. 39 segundos entra el norteamericano de Idaho. Sobre el ganador de la etapa, Yala, por favor. ¡Vámonos para atrás! Mm. Por, por cierto, me comenta plus.
1: Javier Barbero que Jorgenson la próxima temporada será
8: ciclista del Jumbo. ¿eh? Se va sí, sí, al Jumbo, ¿no? Por cierto, Félix, que mañana día de descanso clave, entre otros, para Carlos Rodríguez. Veremos a ver si sigue Ineos o se marcha al Movistar, que sería una grandísima noticia para todos. A ver por aquí, grupo de favoritos. Mm. Los seis grandes Santus están aquí, venga, a ver. Seb Kustilando, el líder del Tour de Francia, Jonas Vigegar por detrás, Pogacar pegadito, están Pitcock y Carlito Rodríguez. Llega Neil Pugles ahora, el líder de la montaña, el corredor del Education First, a 1'25", siempre protagonista lo que va de Tour de Francia y que bien la ha pedido la primera semana. Por allí está uno de los Yates. Por detrás, este grupo que está muy, muy, muy mermado. Ya está en zona sin público. No les veo yo con muchas ganas de Jarana, ¿eh? también te lo digo. ¿eh? <risa> ¿Cómo no vas sé? a estar con ganas claro, de Jarana
1: pues. después de esto? No
20: No sé. No, yo creo que, ¿Cómo lo ves? Que se va de
8: movimiento, que van a esperar sabiendo que es la etapa nueve.
20: No, creo que está contemporizando curso ahora. Está contemporizando lo justo para dar el último acelerón y que, y que arranque Bingegar si, si puede. Y, y luego, ya a partir de ahí. Jugarse el todo por el todo. Creo que.
8: De todas las servicios, eh, 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 siempre lo has comentado tú todos los días. Que ¿Cuánto depende de de que Kuz le ponga un buen ritmo? O sea, si le dejas solo pronto o desaparece, Pogachar tiene mucho más que ganar que si le aceleras la subida y le dejas en un tono donde él esté más cómodo, ¿verdad?
20: A ver, Pogachar a. a a tirones eh, es prácticamente imbotible. Es, es muy explosivo y si le das un mínimo de, de respiro eh, es, es un poco como, como podía pasar con Valverde salvando las distancias, ¿no? si le das un poco de respiro es muy difícil que le hagas daño. Y sí eh, ahora se ve que Kush no va... Sí. No, ya no puede ver, más, ya yo, no
8: puede más, aparece Pizcoz que igual le quiere echar una manita a Carlos. A si ver,
1: eh, y un y momentito. Pereiro que Paco quería apuntar
8: yo, si sí, me ah, perdonáis, sí. La
6: verdad sigo sin entender La estrategia que ha montado hoy el Jumbo O sea, ¿por qué vas a reventar El equipo si no vas a ganar la etapa? Eso, yo es pues que... ¿qué más dará? ¿Que Pero tú, pero, que, tú que llegas escucha, a pie... Pa,
8: pero pero yo, Paco, trabajas para dejar a tu líder todo lo cerca ya, que pueda tú Arriba, llegas, claro tú llegas sí. con
6: tu equipo descansadito abajo, aunque te metan 20 minutos, abajo del puerto y ahí metes a todo el equipo a tope y porque al final le va a ganar la, la, la no, posición pero, el Pogacar, pues, seguro. Uh -huh. Porque tiene
8: más...
20: A Bingegar también le interesa que. A ver, a ver, la, Simon la etapa James, es, un segundo, sabemos, Dejamos un segundo,
8: Herminio. Parece que quiere mover un poquito el árbol y se claro. pega Pogasar detrás. Claro. Ahora, claro, ahora estamos en ese parón, claro. Herminio. El que no sabe, ahora sí que no sabe nadie por dónde salen los tiros. Claro, es que Pogasta claro.
6: ahora le va, re, le va a romper.
8: Ahora lo que veo yo es que el INEOS, que tiene dos, claro. tiene que poner
1: a, a trabajar a alguno. Porque veía a Hitler que estaba viniendo por detrás, porque se ha parado un poquito este, este es. grupo.
8: Y no, y, y no nos viene nada bien. Claro.
20: ¿No, ¿No Herminio?
1: ¿Cómo, sí, cómo es eso? Poniendo...
8: ¿Mm?
20: Está poniendo el ritmo que puede Pidcock, lo que pasa es que tampoco tiene mucho más. Pero no, aquí todavía hay un acelerón claro entre Vingegaard y, y Pogachar. Lo que eh, yo creo que están ahora jugando un poco eh, psicológicamente cada uno con el otro y esperando a ver quién es el que el que toma la iniciativa. Vingegaard. Eh, ha decidido, ahí va Pogachar. Ah, mira Pogacar. que bien, mira que bien,
8: mira que bien Cuidado, cuidado Simon, James que empieza a poner un poquito De ritmo, a ver Pogachar qué puede hacer. Le pega, le pega, le pega, ahí, le va, pega, ahí, pega. ahí está Pogachar, Se le pega a Vigegar, ahí está Pogacar Se pega a Biggar. a ver Carlitos Si ¿sí puede reaccionar, se van los dos grandes Se van los dos bestias, se van los dos bichos del Tour de Francia, Pogachar Que vuelve a cambiar, baja el desarrollo Le aguanta Vigegar, rompe el grupo Por completo, se queda Pidcock. Se queda Yates. se barra. queda Carlos Sigue Pogachar. Pogacar, Pogacar que quiere sacar de verdad a le saca, le saca. ¡Lo va a sacar! Mira, lo, saca. ¡Lo va a sacar! Va. ¡Le saca! Bueno, ¡Ahí va Pogachar bueno. Bueno, bueno, pero aguanta, 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 Pegamento. aguanta no, que lo va a Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Mira no, cómo le recorta otra vez. Le se le vuelve a pegar vez. un poquito. Ya ya ve, ya uno pone a tomar al final. Ahí está Pogachar que quiere reducirlo a 25 segundos. Cuidado, Viggegar, que el esfuerzo ha sido generoso. Cuidado, que se abre un pelín ahora. ¡Se marcha Pogachar ¿Se rompe Ay, Dios, la goma mira, o no mira. se rompe la goma? ¡Ahí mira. se puede romper la goma! Pogachar que mira al suelo. Se ha quitado las gafas claro. ha dicho me quitaste un tour, me quitaste una tapa el otro día, te he vuelto a romper, te he dicho que estoy aquí, te he vuelto a señalar, pero Villegar es muy bueno, Félix. Villegar es muy Bogachar bueno está y es el
20: duelo del siglo, vídeo 30 segundos le Bogachar va a meter. está respirando un poquito, le va a dejar que entre y en cuanto entre le va a romper, le va a cambiar otra vez que el ritmo. Seguro. en un kilómetro, un poco de Félix
8: aire le quita la varilla. Se lo puede sí, sí, Ahí quitar. Cambia otra
6: vez el ritmo Que se lo va a quitar A ah, ver ahí, ahí ritmo que le vez. puede
8: dejar le ceba vale ceba le, ceba le deja estar Y se va a volver a levantar de la bicicleta Para volver a pegarle un peneo Y dejarle prácticamente tieso Bogachar que vuelve a girar. Tiene más pedaleo. Se puede quedar bien llegar. ¡Qué lucha! 10 metros entre ellos. ¡En un volcán! ¡Salta la lava! ¡Se queda todo el mundo mirando! ¡Es el Tour de Francia! ¡Se levanta Bogachar! ¡Y se va! ¡Y se queda bien llegar. Bye ¡10 por 100, Ahora mismo 500 metros para el final. La escapada que llegó por arriba. Pero esta es la verdadera tranca del Tour de Francia. ¡Se marcha! En el baño de amarillo! ¡Quiere volver a ser el rey del ciclismo mundial aguanta Vingegaard, que que le mira de lejos que no se quiere perder ha dejado su equipo trabajar toda la etapa pogachar que se tiene que cerrar un poquito vaya lucha que pelea vaya dos colosos. es el duelo de los últimos años pogachar que quiere girar siempre a la derecha mirando el final abre la boca mira el infinito 380 metros para el final y 25 segundos en la agarra. general
1: ¿eh? 25 segunditos tan solo, no hay bonificaciones, así que 25 segunditos, que, que no son ahora mismo, ¿eh? que son aproximadamente unos nah, 8. ¿eh? Debe
8: haber 7, 8, sí, no hay ocho, más. Aguanta Vingegaard como puede. Pogachar que ha visto que un día había debilidad y había que probarle otra vez. Ahí está el corredor del UAE. Sigue llevando el... ¡Uy! Cuidado que Vingega ha roto. Cuidado que Vingega ha podido explotar un poquito ahora. Se marcha Pogacar. Sigue aguantando la diferencia. 9 debe segundos 10 segundos. 10 segundos, nueve más o menos, 4 horas y 20 minutos de una de las etapas sin lugar a dudas del Tour de Francia, en el macizo central, buscando en el Puy Dudom, no se venía del 88, pero Me ha merecido la pena volver. Pogachar lo sabía al principio de la etapa, Píguela sufre, ahora segundos. sí está sufriendo, está mirando para atrás. Pogachar que junce los dientes, mira para arriba, aprieta la mandíbula, se vuelve a levantar, qué bestia, qué corredor de ciclismo. Y el que viene detrás igual. Vaca Son tanda. los dos mejores. Aguanta Tadei. Se quiere volver a levantar sobre la bicicleta. ¡Qué duro es el final, feliz. 14%, 14, ahí, 14%. Ahí. Sí. Aguanta. Se vuelve a sentar sobre la bici. Llega la moto. Le graba. Quiere pegarle un gol para el Tour de Francia. Va a entrar. Entra con 820. A ver, Viquegar. 21, 22, 23. Lo ha salvado de buena manera. Oh, eh. Se va a dejar los ocho. 8 segundos! segundos. Pogansar, que le mete Intrículis. ¡13 segundos! Va a entre los dos. Ahí viene por detrás. Se mueve Simon Yates. Quiere aguantar Pitcock. Vamos, Carlos, pégate, pégate, que Gilly viene por detrás y tienes el podio cerca. James, que está cerquita, cerquita, cerquita. Pero es otro nivel, es otra pelea. Ludo ahí, Carlos sufre, Félix. Carlos sufre, aguanta Pitcock, que quiere pegarse un poquito. Con el corredor vital y con los dos ingleses que quieren ahí, apetar. Vamos, Carlos, aguanta, Carlos, aguanta. Han llegado, ya están los dos ahí en la parte de arriba. El corredor de Jay Alula y el de Lineos entra a 9 -5. No, 9-11. 9-11 para los dos. Viene Carlos, que viene reventadito. Pobre. Para aguantar y pelear por el podio. A 9-17 y que empieza a contar. A Vamos ver, 20, a ver dónde 9, viene Hilly. Sí. ¿Qué es Eso lo que nos interesa? Viene la que entra ahora, no hay problema.
4: Son es dos minutos, ¿eh? ahí, viene Hinley, ahí viene Hinley.
8: Y viene Hindley aquí, nada, nada. Sí. Nah, nah. Las diferencias son poquitas, pero el aviso bueno, está ahí. Ahí está la pelea, ¡qué batalla en el puinudón! Mm.
1: 13 segunditos, le ha sacado Carlos Rodríguez a Hinley. La verdad es que estaba casi a dos minutos en la general, pero bueno, es una etapa para tener en cuenta y es un aviso, un aviso del joven de 22 años de Almuñécar, ...para decirle a Hindley... ...todo un ganador del Giro de Italia... ...que está ahí, ¿eh? que no se tiene que, que fiar... ...bueno Herminio, ¿qué te ha parecido?
20: Bueno, un poco lo, lo previsto, ¿no?... ...la guerra... wingegaard eh, pogachar ...creo que pogachar está yendo... ...está yendo a más... Eh, ...los dos golpes psicológicos... ...sobre todo psicológicos... ...porque casi que es más... ...más el efecto psicológico... ...que, que en tiempo que le ha pegado tanto hoy como, como el otro día en Cauterets, eh, creo que le va a hacer despegar más a, a Pogachar y crear más dudas a, a Vingegaard y bueno, lo de Carlos Rodríguez impresionante, creo que simple, el simple hecho de estar ahí entre los grandes grandes en una etapa como esta en todo un Tour de Francia ya es impresionante, tiene que disfrutarlo y seguir, y seguir estando en su sitio sin, sin volverse loco y, y un tour apasionante que nos queda por delante uh -huh.
1: eh, Ha entrado con Pitcos con su compañero de equipo Él tiene un minuto y pico más eh, de ventaja en la general sobre el británico mm, ¿Le sigue viendo como el, el jefe del equipo? ¿O crees que esto le puede cambiar un poquito la situación a, a Carlos? ¿O no debería preocuparle?
20: No, yo creo que no le tiene que preocupar. Yo creo que, que Ineos va a seguir haciendo lo que han estado haciendo estos días, ¿no? Proteger a Carlos, habrá algún corredor también encargado de, de estar con Picot y de proteger a Pitcot. Y, y bueno, y en definitiva es lo que, lo que tienen que buscar. Eh, llevarle tranquilo, llevarle protegido. Queda muchísimo Tour por delante. O sea, estamos, estamos acabando la primera semana prácticamente. Queda muchísimo tú por delante y y bueno, pues pues creo que está en la mejor disposición y el equipo va a seguir protegiéndoles a los dos porque tampoco tienen que, que decidirse por uno o por otro uh -huh.
1: eh, queda mucho Tour eh, recordemos que el Tour va a acabar el día 23 de julio el día de las elecciones el día de las elecciones estaremos viendo la última etapa de, del Tour de Francia lo digo por si alguno se despista y se olvida lo de ir a votar no hay que votar y luego ver la etapa del Tour de Francia eh, y esa llegada a, a París eh, pero Herminio, de lo que estamos viendo eh, entre esa lucha que está clarísima si no hay ningún tipo de percance entre pogachar y, y Vingegaard que es el, el líder eh, hay mucha igualdad ya lo estamos viendo pero hay alguna sensación que te diga pues mira yo confío más o creo que va a estar mejor pogachar al final o, o Vingegaard al final
20: a ver hay, hay mucha igualdad está claro que, que hay mucha igualdad entre ellos son dos corredores además muy agresivos muy agresivos los dos sobre todo sobre todo pogachar pero Vingegaard pero Bing, también, que ha intentado desde el primer momento eh, hacer, hacer daño e intentar sentenciar el Tour. Eh, pienso que pogachar eh, tiene más posibilidades de ir a más, porque ha estado bastante tiempo parado con la lesión que sufrió en la mano y demás. Ha estado bastante tiempo parado. Recupera ahora la, la competición un poquito más tarde y Vingegaard ya en, en Dauphiné hace hace tres semanas estaba a un nivel muy alto, ¿no? quizá esa es la única duda que Bingegar se pueda mantener porque Pogachar todavía le quede un escalón por por subir, pero pero es que son tan buenos los dos y hay tanta tanta igualdad que, que podemos ver cualquier cosa aquí en adelante.
1: Bueno, pues son las seis y cuarto, vamos a hacer una paradita breve eh, respiramos también y resumimos todo, resumimos, Félix, que ya tenemos la general, general perfecta. Exactamente, con todos los tiempos y sobre todo hablamos también un poquito no lo de mañana, porque mañana es jornada de descanso pero sí lo que va a ser esta semana eh, segunda semana del Tour de Francia
0: Radio Estadio, especial verano. Félix José Casillas. Ex verano, hoy te digo adiós. Un verano nuevo. Me ronda el corazón. Le
9: digo adiós sin pena.
0: A la nevera en la arena. Ah. Tengo
13: una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda.
12: En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso, ponemos en marcha el Plan Renove 2023 de aires acondicionados para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 500 euros para la sustitución de tu antiguo equipo de aire acondicionado. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid.
16: Si te preocupas de
12: buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud... ¿Por qué
14: dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda viviendados.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los
4: ojos cerrados, Vivienda2.
21: El 2 con número. Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero punto es, más y mejor.
0: Radio Estadio Especial Verano, Félix José Casillas.
1: Bueno, pues eh, tiempo para repasar la clasificación de la etapa y también la clasific clasificación general de este Tour de Francia después de esta etapa que hemos vivido que hemos disfrutado en esa subida al volcán al Puy de Don Pereiro. ¿Cómo ha sido la de la etapa?
8: Bueno, pues en la etapa con Michael Woods, el ganador del conjunto de Israel, el canadiense que se lleva su primera etapa del Tour de Francia, al final le dejó 28 segundos de ventaja sobre Pierre la tour el francés del Total Energy, el tercero fue Michael Mohodic, el esloveno del Bahrein, Victorios es el equipo de Mikel Landa, 35. Mateo Jorgerson, que fue el protagonista, sin lugar a dudas, de todas las tensiones de Puyudom. Que quedó en cuarta posición, el mejor español, David de los Cruz, que ha sido décimo a 2'34 la cabeza. Jorge Zaguerri, un décimo en el mismo tiempo que David Feliz. Y entonces la general queda como... Pues en la general, Jonas Vingegaard es líder, 17 segundos. Al final le ha picado 7 a pogachar De diferencia hoy en esta ascensión... En el volcán del Puy de es lo menos sobre el danés. Así que Binge del más 17 Pogachar. En tercera posición, Jay Hindley. Y cuidado aquí, porque Carlos Rodríguez ha reducido bastante esa distancia. No mucho, pero sí poquito a poco. 1.32 es la ventaja que tiene el australiano sobre el español. Sobre el granadino Carlos Rodríguez Cano. Cuarto, quinto y sexto. Bueno, perdón, quinto, sexto y séptimo son Alan Yates. Simon Yates y Tom Pitcock, Alama 19 de Carlos, Simon a 22 y su compañero de equipo, que es lo que más nos puede preocupar, a 1-0-4, Félix.
1: Bueno, pues tenemos un doble aliciente en este Tour de Francia, por una parte esa lucha que mantienen Vingegaard y y y por otra parte ese intento de Carlos Rodríguez ¿eh? de llegar a la tercera posición, que ser cuarto ya es un éxito rotundo, pero bueno, ahí tiene esa opción de llegar a la tercera plaza. Mañana jornada de descanso y luego tenemos una semana que va a concluir con, con tres etapas, grandes etapas en eh, los Alpes, eh, así que tenemos una semana eh, con tres días para hacer un poquito de recuento y no sé si guardar fuerzas, Herminio, y luego ya el petardazo final en los Alpes, ¿no?
20: Sí, eh, eh, son, pero son tres días que, que son bastante engañosos. Depende cómo vaya la, la carrera por toda la zona del macizo central. Es terreno sinuoso, mucho mucho sube y baja, etapas que se hacen, se acaban haciendo muy duras y sobre todo que es, es zona de muchísimo calor. Suele hacer mucho calor por ahí, con lo cual sigue sumando desgaste. O sea, son etapas que parecen no muy trascendentes las tres las tres próximas. ...pero sí de, de seguir acumulando desgaste... ...de cara al fin de semana también... ...que tendremos otras etapas en, en Alpes... De, ...bueno, pues, pues más decisivas. Uh
1: -huh. eh, estaba repasando los eh, puertos de esas tres etapas... ...la del viernes acaba en el Gran Colombier... Eh, la decimocuarta eh, etapa eh, termina en descenso, pero bueno, tienen que subir Morsin y tienen ahí eh, cuatro puertos importantes y luego ya la del domingo, eh, la del domingo acaba en el Mont Blanc. Eh, me imagino que, que tienes conocimiento de todos esos puertos y ahí la, la lucha va a ser sin cuartel, ¿no?
20: Sí, sí, por eso, porque es que, es que tenemos que ser conscientes de que, de que eso. estamos acabando la primera, la primera semana del tour y llevamos ya mucho, muchas vueltas, mucho espectáculo eh, en, en tan poco tiempo, ¿no? Creo que queda mucho desgaste, queda muchas etapas muy duras todavía, mucho tour por delante ...y bueno, y es, y es tiempo de, de pensar un poco... ...de cogerlo con frialdad... ...sobre todo en el caso de, de Carlos Rodríguez, por ejemplo... no ...de cogerlo con calma... ...de seguir dejando pasar días... Eh, ...aprovechándose de, de las circunstancias... ...bien protegido por el equipo... ...y dejando pasar los días... ...porque todavía queda mucha tela por cortar. Mm.
1: Eso te iba a preguntar por Carlos... ...porque, bueno, es muy joven... ...es su debut en el Tour de Francia... Eh, ...y quizá, eh, la teoría dice que se le puede hacer largo, ¿no? Mm, ¿Ese puede ser el gran problema que tenga Carlos eh, de aquí al final del Tour?
20: Eh, él ha demostrado ya que es un corredor muy sólido... ...y que, y que aguanta bien los, la, las vueltas grandes, ¿no? El año pasado en Vuelta a España, bueno, pues al final no pudimos ver realmente... ...el, el nivel que tenía en la última semana, porque sufrió una caída importante que le mermó mucho no pero pero creo que ya lleva una trayectoria demostrando que es un corredor muy sólido que no suele tener bajones y que, y que aguanta muy bien estamos hablando de un tour de francia que son palabras mayores es un debutante pero yo tengo confianza en que si bueno pues si no se le dan circunstancias extrañas eh, creo que es un corredor que es tan sólido que es difícil que, que vaya a explotar un día eh, eh, de, de mala manera, por así decirlo, ¿no? O uh -huh. sea, que reviente. Que reviente sí, que una tiempo.
1: minutada Creo esta que, que
20: se dice, ¿no? Eso es. Uh -huh. Sí, que es cierto que el día que se desenganche de ahí delante, pues seguramente ya eh, sea. Le caiga bastante tiempo si algún día se desengancha, pero yo creo que le va a costar, que es un corredor muy sólido para lo joven que es.
1: Uh -huh. Bueno, termino contigo, Herminio. Ponle una nota a lo que hemos visto hasta ahora del Tour de Francia. Si tienes que poner una nota del 1 al 10, eh, ¿qué dirías? ¿Cómo está siendo esta edición del 23 del Tour?
20: Bueno, yo creo que la salida en el País Vasco en cuanto a público, en cuanto a espectáculo, en cuanto a todo es de 10, lo que hemos visto en Pirineos también y hoy pues pues no podemos ponerle menos, ¿no? Yo creo que en cuanto a espectáculo, en cuanto a competitividad y en cuanto a, a generar expectativas, pues no le, no le podemos poner, yo por lo menos no le puedo poner menos de un 10 a este, a lo que llevamos de Tour de Francia.
1: No sé eres yo el que te ponga nota a ti, pero sería, sería muy alta, ¿eh, Herminio? Así que ay, ay, ay. estaremos aquí atentos eh, la próxima semana con los Alpes, eh, que tendremos eh, grandes etapas. Así que un placer, como siempre, escucharte y atender los comentarios aquí en Onda Cero del ciclismo con Herminio de Cebala. Herminio, un abrazo.
20: Un abrazo y por aquí estaremos siguiendo, disfrutando del ciclismo.
1: Gracias. Hasta luego. Eh, Pereiro, eh, pones tú el cierre a lo que ha sido esta etapa, este fin de semana de ciclismo, aquí en Onda Cero. Eh, nos queda mucho por contar y cosas buenas por contar, pero ponle tú también el cierre.
8: Sí, señor, pues lo, lo seguimos viviendo desde primera hora hasta que se termina la etapa, que estamos ante un duelo eh, histórico, posiblemente en la el, en el, eh, historia del ciclismo en el Tour de Francia, que son dos tíos que están prácticamente al mismo nivel, que nunca sabes qué día... ...uno está mejor que otro... ...pero que lo vamos a seguir hasta el último día... ...17 segundos no son nada... ...y te resumo rápidamente... ...aparte de mañana y lo que recordábamos antes... ...por lo que nos cuentan... ...y por lo que podemos saber que... ...estemos pendientes del eh, futuro fichaje de Carlos Rodríguez... ...y que deje Ineo si es que no pone una mortera encima... ...para que se marche al Movistar... ...que nos vendría bastante bien todo se ha dicho... ...que después de la etapa de descanso... El martes tenemos 167 kilómetros entre Vulcania y Soar, que empezamos a 781 de desnivel y que bajamos prácticamente hasta 395 con 1, 2, 3 puertos de tercera, 4 de tercera, 1 de segunda... Y que eh, termina en bajada Así que oportunidad O para Clásico Manos y Sprinters Y un poquito de descanso El fin de semana que viene Estamos aquí Otra vez contándolo todo Félix, un abrazo gracias Un abrazo Gracias
1: Pereiro Chao. el Tour de Francia Paco Martín No le ha gustado nada La estrategia del Jumbo En este Tour de Francia Pero Paco tiene ahora ojos Para Monza que está pasando por allí? Pues fíjate Quedan cuatro minutitos Después de seis horas y hay una lucha,
6: pero bueno, a muerte entre Toyota y Ferrari, claro, es que el Ferrari, ahora mismo, mira, le estaba pasando la curva, es que quedan cuatro minutos después de seis horas. El Ferrari, ¿dónde está nuestro piloto español Molina? En la categoría del MP2, el equipo de Albert Costa, pues está en este momento, yo creo que va a terminar en la quinta posición. Pero vamos, lo de lo de esta pelea que parece el gran premio ese de Fórmula 1, ¿no? Es tuya mía, es tuya mía, se están repasando entre un viraje y otro viraje y vamos a ver cómo termina, ya te digo, queda exactamente 3 minutos 30 segundos de carrera y están los dos, eh, uno entra en un viraje el otro entra en otro viraje,
1: el Toyota número 7 y el Ferrari 50. Bueno, claro. pues interesante esta parte final, lo contamos enseguida, cuatro minutitos, damos quién, sí, quién gana, ¿no? Sí, si sí. gana Toyota o gana Ferrari tres, tres, esa, tres
6: minutitos.
1: esa claro. prueba. Eh, llevamos desde las cuatro de la tarde en Radio Estadio contando lo que ha pasado en el Gran Premio también de Gran Bretaña de Fórmula 1, con esa victoria de Verstappen, la segunda plaza para un McLaren, para Lando Norris y la tercera plaza para Luis Hamilton, no ha sido una buena carrera para los pilotos españoles, con la décima plaza final para Carlos Sainz y la séptima plaza para Fernando Alonso, un poquito mejor para el Aston Martin, luego vamos a escuchar a los protagonistas, a ver qué han contado el piloto asturiano y el piloto madrileño de lo que ha sido esta carrera, la Fórmula 1 que para el próximo fin de semana, es el único fin de semana de julio que no tendremos gran premio, pero lo recuperaremos para las jornadas del 23 y del 30, 23 y 30, tendremos carrera de Fórmula 1 y la contaremos aquí en el Radio Estadio. Y estamos también con una mirada puesta en Wimbledon, porque no tenemos eh, tenistas españoles en esta jornada, solo nos queda Carlos Alcaraz, que va a jugar contra Berretini. en la jornada ya de octavos de final, pero sí estamos viendo, por ejemplo, que acaba de ganar un hombre de la misma generación que Carlos Alcaraz, ¿no, Álvaro?
9: Es el caso de Yannick Sinner, el italiano, que se ha deshecho en solo tres mangas de Daniel Galán, el colombiano, por lo tanto, avanza de ronda y llega a los cuartos de final también. Habíamos tenido final en ese Rublev Bublik, en el que el ruso... Andrey Rublev eh, le ganó por 3-2 en cinco mangas Y llega a los cuartos de final rompiendo su techo en Wimbledon Que era hasta ahora esta cuarta ronda
1: Aprovechamos que está hablando también el director del equipo de pogachar En Eurosport con Laura Está Tavilla eh, Estar con
8: él y en los últimos wow. 250 metros que Extra. sabemos que era muy
22: duro En cuanto a porcentaje sí, con no, el viento de sí, cara sí, no, Si no, no, se no. podía meter algún segundo pues mejor Lo ha buscado antes, no, mejor, no, mejor no, también. Uh -huh.
3: Decía
0: nuestro compañero Philippe Gilbert Que sobre todo no es tanto el tiempo que ha ganado hoy Tadej Gacher, Creo pero es una cuestión también mental, ¿no? El decir, hoy estoy otra vez por delante de ti.
23: Estoy de acuerdo. Creo que esos 9-10 segundos han sido 9-10 segundos psicológicos
2: posiblemente.
0: Muchas gracias y enhorabuena también por el no, trabajo.
2: Bueno, pues ahí está.
1: Eh, contento con el trabajo de Pogachar y esos eh, nueve segunditos que le ha robado finalmente en la línea de meta. O que le ha robado, no, que le ha ganado, eh, que le ha ganado en la línea de meta al líder del Tour de Francia. Un Pogachar. No creo que José Luis Gómez, nuestro técnico, pueda ayudarnos eh, porque no le gusta eh, nada el pop y le gusta mucho el rap. Pero le gusta mucho el rap esloveno Yo ahí tampoco llego. Un poquito de Eminem, dice, un poquito de Eminem, pero el resto de música no, que a lo que le gusta es el rap. ¿eh? Gente Así que, rara, gente eh... rara. Bueno, 6 y 29 minutos de la tarde, una parada aquí en el Radio Estadio de Onda Cero. Eh, repasamos eh, también el resto de actualidad, escuchamos a las protagonistas del mundo de la Fórmula 1 y contamos otras cosas interesantes hasta las 7 de la tarde.
0: Radio Estadio Especial Verano Félix José Casillas Pedro Sánchez y Alberto Núñez hijo en el único cara a cara de estas elecciones un debate único un debate decisivo solo en A3 Media
14: moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor mañana a las 10 de la noche en Antena 3 La Sexta Onda Cero y A3 Player
16: Es que si pasa algo tardamos dos horas en llegar hasta aquí Tranquilo porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes. Aunque la casa esté vacía, nosotros estamos siempre protegiéndola.
17: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Radio Estadio Especial Verano, Félix José Casillas.
8: Well,
1: de José Luis Gómez, esta música, sí, sí, muy de, de José Luis Gómez, nuestro técnico, que, bueno, pues nos pone un poquito de rock and roll para que Paco Martín nos cuente qué es lo que ha pasado finalmente en esa resistencia en Monza, y si ha ganado Toyota o ha ganado Ferrari, Paco. Sí, o sea, al final ha ganado Toyota, Obviamente
6: ha ganado Toyota en esta última vuelta que acaba de, de terminar la carrera después de seis horas. Primero Toyota, segundo Ferrari, donde está nuestro Miguel Molina, tercero Peugeot, que también es un buen resultado para, Pe para Peugeot. Últimamente no, no lo hacía muy bien. Y en la categoría del MP2, el equipo donde está Albert Costa ha hecho quinta posición. Tampoco está na, bueno, nada. Bueno, no está nada mal no está, no, nada mal, no está nada mal. Bueno, Eso. entonces
1: buen fin de semana en el no, que hemos pasado. Pues yo
6: creo, yo creo que sí. ¿Eh? O sea, ha estado bien. Eh, Fórmula 1 ha sido, pues bueno, una vez más el profesor ahí delante ganando. Y bueno, pues hoy ha sido lo del tema de, de Ferrari. Ha sido un poco, efectivamente, un poco desastre Sobre uh -huh. todo la estrategia pues Los coches yo creo que tenían ritmo Ha habido, ha habido un error en, en, Sobre todo en esa elección de, de neumáticos Y demás, o sea que bien la, una recuperación de un coche Que se llama Williams Que ha estado ahí dentro Eso de los te diez, encanta a ti, que los Williams los estén ahí uh -huh. y, tal. y bueno, y bien, y muy bien Y sobre todo la recuperación De manera importante de McLaren uh -huh. O sea que pero ya te digo, aquí el que manda siempre es
1: el jefe, que es un señor que se llama Verstappen. Verstappen, que a ti te gusta decirlo con F de inicio, Verstappen. El First. próximo fin de semana no tenemos Fórmula 1, ha dicho Jacobo Vega que él se va a Italia a la Fórmula E, ¿tú tienes algún plan?
6: Yo tengo, sí, pero más de camino de, de montaña, o sea, de todo terreno. Pero ¿4? se puede contar. 4x4. 4x4
1: de, 4x4 de montaña. Excursión. Excursión.
6: Excursión. A las Bárdenas Reales. <ríe> oh, a 50 qué grados.
1: Qué bonito. Pero una maravilla. <ríe> Gracias, Paco. Buen fin de semana, entonces. Este y el, claro. y el que viene. Gracias a vosotros. Nos volvemos a ver cuando haya carrera de, de Fórmula 1. Bueno, 6 y 32 de la tarde. Vamos a estar hasta las 7 aquí en el Radio Estadio. Enseguida escuchamos a los protagonistas de la Fórmula 1. Contamos más cosas de tenis. Contamos otras noticias que han pasado también en esta jornada. Pero quería saludar a esta hora de la tarde a Santi Segurora. Hola, Santi. ¿Qué tal? Muy buenas.
23: ...¿Cómo estás Feliz. Pues bien,
1: disfrutando, disfrutando del, del fin de semana... ...tenemos muy buenas noticias... ...tenemos otras que no son tan buenas... ...y de ello vamos a hablar a, a continuación... Eh, ...tú disfrutando también un poquito de todo... ...te da tiempo a ver todo lo que hay... ...a brujulear sí. algo por ahí... Que, ...que no estemos los demás pendientes...
23: Sí, estoy en Madrid y con el calor que hace veo más tele que piso la calle. <risa> está mejor a la hora, estoy, ¿no? estoy atento a casi todo, la verdad.
1: <risa> bueno, vamos a comenzar por la noticia triste de, de, de la jornada, que es el fallecimiento de Luis Suárez, eh, mítico futbolista gallego, el eh, único balón de oro eh, nacido en, en España, un hombre que hizo carrera, sobre todo en el Inter de Milán, que bueno, que nos acompañó durante mucho tiempo, porque, hay que decirlo, quería... Mucho a los, a los medios y siempre nos atendía Con muchísimo gusto Bueno, es una noticia triste Pero es verdad que, que, que es el tiempo Que nos queda, ¿no,
23: eh, Santi? Sí, mira, el otro día en el partido Que jugó España contra Ucrania Recordábamos en la, Durante la transmisión que, Con Edu Pidal Que eh, España había ganado Su primera Eurocopa Sub-21 Con Luis Suárez Como entrenador en el, en el 86 eh, es decir, que ya los éxitos de los equipos jóvenes españoles empezaron con él. Y eh, yo me atreví a decir que, aparte de, del genial jugador que fue, del buen entrenador que fue, ha sido un fantástico comentarista de radio. Y porque en un tiempo donde, en general los comentarios de fútbol se han vuelto muy abstrusos, con explicaciones eh, que yo no sé sí. si son si las entiende el pueblo llano. Eh, tenía la facilidad para, eh, con un, una ráfaga eh, generalmente llena de humor, un, con un poco de ironía y un puntito necesario, Mara leche para definirte qué sí. es lo que estaba pasando en un partido. Era un hombre extraordinario. Como jugador has dicho que fue... El regista, el, el hombre del grande Inter, como se llama aquel equipo que ganó dos Copas de Europa, el equipo que de alguna manera terminó con la carrera de Di Stéfano en el Madrid en aquella final del Prater. Él conducía un equipo magnífico con eh, Faquetti, Mariolino Corso, Sandro Machola, Jair y compañía, Guarnieri. Gente que para los jóvenes, muy jóvenes, yo era un crío, un niño de aquella época, no sonaban a gloria. Pero también fue un jugador excepcional en el Barcelona. Él gana el balón de oro en el Barça, no lo ganó en el Inter, curiosamente. Y el, el problema de, de, de alguna manera recuerda un poco el caso, el caso Suárez, con el caso Messi, con el caso con algunos casos que el Barça ha padecido con algunos de sus grandes jugadores. No tenía mucho dinero el Barça, después de haber jugado la final de Berna, en aquel equipo Luis Suárez era capitán general, balón de oro, y le traspasaron por una cantidad que entonces era una absoluta barbaridad, 25 millones de, de pesetas en el, en el año 60. Y si miras la estadística del Barça, desde después de la guerra hasta el año 60, es un uh -huh. equipo que llega a finales de la Copa Europa, que gana muchas ligas, muchísimas ligas, y que eh, compite con el Real Madrid de tú a tú, y antes de Di Stéfano le supera. Y sin embargo, del Barça, del que se va Luis Suárez en 1960-61, hasta Cruyff, en el año 74, no, el Barça no vuelve a ganar una liga en España, no vuelve a participar en la Copa Europa, y de hecho, en los 30 años que van desde la salida de Luis Suárez hasta 1990, 91, sí. el Madrid solo gana dos ligas. Perdón, el Barça solo el Barça, gana dos ligas. Es, una, es algo verdaderamente extraordinario en el que el papel que, que juega Luis Suárez, primero en el Gran Barça de finales de los 50 y en el Inter de los eh, 60, es verdaderamente genial. Con otra particularidad, España gana la Eurocopa de 1964 con él, con el, con el número 10, un equipo donde estaban algunos jugadores inolvidables. Uno de ellos ha muerto hace poco, era también gallego como él, Amancio, un jugador fabuloso, probablemente el mejor jugador de España que jugaba en la Liga Española, Amancio, probablemente Luis Suárez era el mejor jugador español de aquella época. Y un gran equipo, el de los Iribar y compañía, ¿no? Con, con Marcelino, con La Petra, con Luis Suárez, con, con Amancio. Bueno, van quedando cada vez menos, desgraciadamente. Luis Suárez era todo un personaje, en el mejor sentido de la palabra. Se mantuvo con aspecto de futbolista hasta el final. Sí, Ronaldo, sí, sí. Fino, sí. sí, sí. Muy fino siempre. Muy fino siempre... Cabardina, un... yo le recuerdo casi siempre con, esa, con sí, Gabardina. Era muy, ele era muy sí. elegante, muy ah. cáustico cuando hablaba, pero era querible hmm. y además tenía, tenía clase, tenía clase como sí. jugador, tenía clase como persona. El, el único, yo creo, problema que tuvo en su carrera fue que no consiguió con la selección española los éxitos que se pensaba que podía conseguir quizá por eso no
1: la, la gente joven hoy no, no le recuerde tanto la gente que ya tenemos una, una edad como dices Santi pues eh, hemos escuchado hablar mucho de él eh, de hecho yo una de las anécdotas que, que hay muchos compañeros que lo han tenido con él, es uno de los eh, días que él hacía de, de ojeador y, bueno, pues estaba en, en Vallecas y se sorprendió porque el rayo le colocó justo delante de las cabinas de, de, de radio, claro, aquello fue una locura, estábamos todos allí en, en el estadio, pues, y nos atendió tranquilamente a todos, cuando él en teoría iba de incógnito a ver a, al Rayo Vallecano, aquel Rayo que estaba en, en Europa en su momento uh -huh. y, y bueno, y, y te atendía y, y no te decía que no, pero es verdad como dices tú, que era un poco cáustico a veces y te respondía eh, cuando la pregunta él consideraba que no era muy, muy correcta te, te, te lo decía, no decía, bueno, pues esa pregunta yo no te la voy a responder porque a mí no me vas a, a Mira, preguntar yo, por esto no
23: de, de la gente del fútbol, muchos de, de los jugadores, entrenadores que han estado en los medios de comunicación, a mí es uno de los que más me ha impresionado. Lo digo, de hecho, y creo que se puede decir, han estado comentando partidos en la cadena SER prácticamente uh -huh. hasta esta temporada. que Creo que los comentaba todavía, con 88 años. Estaba, y además con una cabeza muy lúcida, con una percepción muy eh, concreta, eh, finísima del fútbol, y también que sin pelos en la lengua. Eh, de vez en cuando en las radios, en la televisión, te encuentras a jugadores que han sido tan buenos como a, han sido son tan buenos como comentaristas y como futbolistas. Y el caso de Luis Sárez es uno de ellos. Era un jugador centrocampista de largo alcance. Desde luego era aquello que antes se decía el cerebro del equipo, el regista en Italia. Jugaba con el número 10, gran desplazamiento de, con la pelota. Un equipo que solía jugar al contragolpe y tenía jugadores velocísimos como Sandro Machola. Eh, también era un gran conductor del balón, eh, un jugador único. ¿no? Lo extraño de, de Luis Suárez es que en aquella campaña memorable del 64, en la que ganó todo con el Inter, la Copa Europa, ganó la la Eurocopa con la selección española, no ganó un balón de oro que merecía. Una vez más, se impuso en el 64. Es el mito inglés. El mito claro. de, ganó Denis Lowe, que era muy buen jugador, pero que sinceramente nunca ganó prácticamente nada con el Manchester United, ni en aquel año ganó la, la liga inglesa. Era un jugador famoso porque era in inglés, bueno, escocés en este caso, y siempre tenían un plus en la... Llevamos en las votaciones de, del Balón de Oro. De hecho, eh, algunos de los ganadores ingleses del Balón de Oro, como Owen, uno no se los imagina eh, como, como vencedores en ese, en, en ese trofeo. ¿no? Pero bueno, las cosas son así y en el año en que, sin duda, eh, fue quizá el, el año de la coronación definitiva de Luis Suárez, no ganó el Balón de Oro. Uh
1: -huh. Bueno, pues descanse en paz, Luis Suárez eh, Miramontes, nacido en la Coruña el 2 de mayo del 35 y que ha fallecido en el día de hoy en Italia. Balón de Oro en el año 60, Balón de Plata en el 61 y en el 64. Eh, Santi, has visto la, la etapa del Tour, has dicho que has sí. estado pendiente. Eh, en el día en el que cumple además 95 años también va a Montes, eh, el Águila de, de Toledo, bueno. que anda por Valladolid sí. y ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido la, la etapa del Tour?
23: Bueno, regreso al Puig de Dom, y en las primeras etapas que vi del tour en, la, en televisión en blanco y negro, pues eh, cuando llegaba al Puig de Dom era todo un acontecimiento, ¿no? No vi pues, en la famosa etapa del 64, mm. Julio Jiménez, Bamontes, Pulidor, Ranquetil, pero luego he visto en muchas ocasiones el Puig de Dom y es claro, es un monte tan icónico, tan aislado, es un, una masa volcánica eh, muy cerca de clemón ferrand con unas, eh, unos últimos kilómetros tremendos. Bueno, la etapa, eh, ha habido dos etapas, una de larga, con una larga fuga que la ha resuelto porque era el mejor escalador de todos, un veterano, Michael Woods, eh, y luego todos atentos a ver si había otra vez una pelea de raquetazos, ¿no?, de, de, ...de Pogacar... ...de Pogacar, perdón... Uh -huh. ...con Vindegar... Con eh, ...al final... No, ...yo no soy un experto en ciclismo... ...por lo tanto... solo puedo decir que me lo estoy pasando genial... ...que los ocho segundos que ha conseguido pogachar ...sobre Vindegar... Sobre ...no sé si significan algo... ...porque es la segunda vez que se distancia... ...pero también hay que decir... ...que la renta ha sido muy corta... ...en, en realidad da la impresión de que llegarán los Alpes y se resolverá todo, igual de forma dramática, total, con un bombazo de alguien. Pero está todo tan bonito y tan justo, que me parece que estamos ante un tour donde queda segunda donde segundo cuenta.
1: Te ilusiona lo de Carlos Rodríguez, eh, viene por estar también sí. ahí Juan Ayuso, a ver si recuperamos algo, ¿no? Porque bueno, este tour va. de Francia nos queda siempre ese sin sabor de no tener a alguien peleando por la general, ¿no?
23: Yo, para ser un chaval de 22 años, primer tour, eh, Carlos Rodríguez lo que le veo es que tiene un pozo de ciclista muy grande. Tengo la impresión de que quedará entre el tercero o el quinto de, del tour, porque se le ve que funciona con madurez, que es listo, que tiene recursos. Eh, vamos a ver, creo que... Estamos ante un, un corredor extraordinariamente prometedor. Ahora se habla de Ayuso, Ayuso no está aquí. Eh, ha habido más fanfarria con Ayuso que con, que con Carlos Rodríguez en, su, en este comienzo de la etapa profesional de los dos. Pero a mí me da muy buena sensación eh, Carlos Rodríguez, porque además está metido en un tour donde quedar tercero o cuarto... Eh, y sobre todo esta edad puede decir mucho, al, frente, al fin y al cabo estamos a, hablando de que por encima están dos monstruos inalcanzables, por lo que parece para cualquiera, y que mmm, Rodríguez esté ahí prácticamente en todas las etapas, sabiendo cómo hacer las cosas y haciéndolas bien, me parece una gran noticia, desde luego me parece un ciclista muy atractivo.
1: El Tour de Francia del año que viene va a comenzar en Florencia, eh, va sí. a comenzar antes de tiempo y va a acabar en Niza, es un Tour muy distinto porque luego llegan los los Juegos los Olímpicos. Olímpicos eh, sí, claro,
23: ¿Dónde eh, estarás tú, Félix, eh, Espero que, que sí.
1: <risas> eh, esperemos estar ahí no disfrutando. Claro, pues, pues mira, te iba a decir porque la, la etapa de la prueba de ciclismo en ruta va a tener 273 kilómetros eh, y va a acabar en, en la zona del pavé de, del centro de París, en Montmartre. En Montmartre. O sea que... Eh, tiene, tiene pinta de ser una prueba espectacular y yo creo que a muchos de estos ciclistas que están en el Tour, les va a apetecer mucho estar ahí, hay 15 días tan solo, de diferencia entre el final del Tour y, y la prueba en los Juegos. ¿eh?
23: Pues me imagino yo creo que ganar los Juegos Olímpicos, eh, la carrera de ciclismo en París es algo genial o sea, puedes decir eh, he ganado en Pekín, he ganado en Tokio, pues sí, y es la medalla de oro y el valor es enorme no recuerda Carapaz pero es que ganarla en París, París es como si fuera una, la capital del ciclismo, ¿no? Y por tanto yo creo que promete ser una, una prueba muy sabrosa, muy larga, por cierto, uh -huh. y bueno, pues eh, en la zona de Montmartre con, con todo ese embaldosado, con todo el pavés, a ver cómo lo resuelven, eh, pero creo que vamos a estar ante un, una muy buena jornada de ciclismo en, en, en los Juegos Olímpicos en general deseo que en los Juegos Olímpicos funcionen bien, me, me asusta un poco todo esto que está ocurriendo en Francia, no sé si esto de, derivará en el año que viene en algo, pero en cualquier caso tengo gran confianza en París y en la organización, ojalá sean como los Juegos de, de Londres que fueron extraordinarios. Y creo que al estar tan cerca de todos nosotros pues siempre, si se puede hacer una visita a París en esos días, va a estar maravilloso. Y sí,
1: va a estar muy cotizado, ¿eh? eso sí que... Y bastante caro, por cierto.
23: Eh, termino, sí, bueno, eh, pues sí. habrá, que, habrá que ir a... Si, si tienes amigos por ahí, alguien, yo qué sé.
1: <risa> habrá que pedir hospitalidad a alguno que nos vaya cogiendo por allí. Bueno, termino el, el repaso que estamos haciendo en la actualidad, eh, Santi, con, con Alcaraz. Eh, pues ya está de nuevo en octavos en Wimbledon, va a jugar mañana, contra Berretini eh, bueno, pues eh, va aprendiendo pero eh, nos ilusiona mucho contar el próximo domingo imagínate una, una final en, en Londres ¿eh?
23: Pues eh, yo creo que el partido de mañana va a decir mucho Berretini no ha jugado tan bien esta temporada como, como las anteriores pero en hierba y en, en, pista, en pista rápida es tremendo, es un jugador altísimo poderoso con un saque enorme y yo creo que, de alguna manera, el partido con Berretini nos va a decir sinceramente cuál es la adaptación de Carlos Alcaraz a la hierba. Ganó el trofeo de Queens, está ganando aquí bien, o sea, sin conceder sets. Y ahora le toca con un especialista, uno de estos especialistas que eh, saque volea poderosísimo y va a medir Alcaraz. Si supera a Berretini se puede esperar cualquier cosa.
1: Uf, sería un, un pelotazo, ¿eh? De tener Oye, ahí yo Alcalá creo que, en que cuando digo sí. si supera, sí. me da igual que, sí. no,
23: no digo que en tres sets, sino que en cinco sets, porque es un súper especialista Berretini en este tipo de, de pistas, nos diría mucho y bien de, de lo que puede hacer eh, eh, Alcaraz en, en Wimbledon. Yo recuerdo estar en Wimbledon en los primeros años. En 2005 estuve sustituyendo a un compañero durante la primera semana en la segunda participación, creo que era de Rafa Nadal en, en Wimbledon uh -huh. y creo que cayó en la, seg en la segunda ronda. Eh, o sea que no es fácil la adaptación de los jugadores españoles a la hierba. Eh, ahora, Alcalá tiene tanta tanta clase, tantos recursos, es tan rápido... ...y pega tan duro que yo creo que es un jugador completo para cualquier pista.
1: Pues eh, pendientes quedamos, va a ser uno de los acontecimientos del mes de julio... luego en agosto tendremos el Mundial de Budapest, de, de atletismo... <risa> ese, ...ese sí que te, que te apetece. Bueno, ahora están, ¿eh? hoy sí. se
23: celebra la última jornada de los trials estadounidenses... Uh -huh. ...no se están viendo grandes cosas... ...lo más, cosas interesantes de Sakari Richardson... Eh, hizo 10.71 con un poco de viento favorable pero casi ah, muy importante eh, Sidney McLaughlin naciendo 48.75 en 400 metros la, la mujer que tiene el récord del mundo de 400 metros vallas en lisos eh, probablemente sea la favorita sí, porque no creo que de ninguna manera hará las, las dos pruebas aunque tiene billete directo en 400 vallas como campeona del mundo y lo que más me ha interesado sinceramente es el paso de la altísima, elegantísima y campeona olímpica en 800 metros estadounidense, Atimu, uh -huh. que ha pasado, que comenzó su carrera en la universidad de Te Te Texas eh, A&M en 400 metros. Ella tiene 49 y poco, con 19 años ganó los Juegos Olímpicos con 20. Eh, y muy bien, con 1.55, me parece que hizo. Y cuando nadie lo pensaba, dijo que Bob Kirchner, su entrenador, le había dicho que tenía que subir distancia, que tenía que probar en 1.500 metros. Nunca había corrido los 1.500 metros. En la primera, la primera ronda hizo 4.10, que es una marca... Bueno, se pensaba que no iba a disputar la final de, de, de 1.500 y fue segunda con 4.03. Yo creo que ese salto de los 400 al 1500 yo lo he visto poquísimas veces, digamos, a este nivel. Por lo tanto, ahora es un atleta que si la ves es un, unas piernas largas, es portentosa.
1: Una maravilla. Santi, muchas gracias por este repaso y tenemos verano para seguir disfrutando. Ahora que va a apretar la ola de calor, pues sí, todo, todo lo que se me, pueda haber contado
23: Me encontrarás debajo de un de un manzano. <risa> un abrazo.
1: <risa> Adiós, Santi. Bueno, pues el repaso aquí en el Radio Estadio a todo lo que se está viviendo en este fin de semana, lo que hemos vivido. Quedan algunas cosas que vamos a contar. Nada, en un instante, hasta las 7.
15: Haz tu pedido, 910-2010, 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
0: Nos eliges para informarte, porque somos una radio plural y ecuánime, con todas las voces y opiniones. Nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte Por credibilidad, cercanía y respeto Somos tu radio Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Radio Estadio Especial Verano Félix José Casillas
1: porque con el ciclismo habíamos dejado pendiente Pues escuchar a los protagonistas del gran premio de Fórmula 1 Así que está por aquí Rafa Fernández Que ya sabe lo que han dicho Alonso, Sainz y alguno más, ¿no, Rafa?
2: A ver qué está sonando, espera que bien bien, 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 bien Los flechazos Los flechazos, sí señor no, feliz, no, feliz no, feliz no No ajunta, no, 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 ajuntas, con
1: los no a junta, No, a, junta. <ríe> no, a ver no, no es el rapper lobeno de, de Pogachar, Pero bueno, vale bueno,
2: bueno, los flechazos de este grupo de León que, oye, ah, ha tenido vale. su momento y ha triunfado con Alejandro. Bueno, que ya tenemos las declaraciones de los pilotos después de ese gran premio que ha ganado, cómo no, Max Verstappen y el primero que vamos a escuchar es a Fernando Alonso que ha terminado justo detrás de Sergio Pérez en esa sexta posición y que decía esto eh, el asturiano que ha sufrido este fin de semana no ha podido luchar por ese podium que casi nos ha acostumbrado este año
10: Fuimos lentos todo el fin de eh, en todas las sesiones y no fue diferente en carrera, nos faltaba ritmo al principio con, eh, con Gasly y, y al final con, uh, con Checo y con uh, Albon pero bueno eh, intentamos mantenernos en la pista con las medias mucho tiempo eh, nos benefició la salida del 6 aprovechamos para poner las blandas y a partir de ahí a intentar mantener la posición perdimos dos puntos ahí con Checo al final pero iba, iba muy rápido y... Y creo que séptimos es un poco mejor de lo que íbamos, ¿no? O sea, que al final el resultado es mejor que el ritmo.
0: Sí, Fernando, porque al final lo decías ayer, hay muchos trazados durante toda la temporada. Vamos a Hungría ahora. Este igual era más parecido al de Barcelona, que nos favorecía. Así que positivos de cara a lo que queda de temporada. Sí, sí
10: no, sin duda alguna. Mira a otros equipos, ¿no? Por ejemplo, Ferrari, que, que volaban en todo el fin de semana aquí y han acabado noveno y décimo, ¿no? O sea, que eh, eso es lo que tenemos que evitar nosotros.
2: Bueno, pues eso es lo que tienen que evitar, como dice Fernando, eso, séptimo, no sexto, como dije yo, que es sexto sigue Pérez, que le ha ganado la partida al final con el Red Bull y que ahora queda con 19 puntos de ventaja sobre Alonso en esa lucha por el subcampeonato del mundo. Y Carlos Sainz, que partía más, mucho más adelante, eh, está, salía en la quinta posición y ha terminado décimo después de una carrera también de mucho sufrimiento para Ferrari.
19: Oh, pasa un poco de todo, ¿no? al principio de carrera yo creo que no ha, ido, no ha ido mal Obviamente hemos visto rápidamente que los Mercedes y los McLaren iban más rápido que nosotros hoy Pero he podido extender bien el stint de la media para poder ir rápido con la hard eh, Venía muy rápido con la, con la rodadura eh, ya salió un safety car, eh, que la ha condicionado mi carrera Porque he tenido que hacer la resalida con la rodadura Contra todos los coches con ruedas medias y blandas Y bueno, me he defendido como he podido, pero al final no, no ha podido ser
0: Puede ser problema, ¿no? No haber entrado en pit, quizá, y haber cambiado bueno, es el neumático. Si hubiese
19: entrado a, por, a poner una soft, hubiese salido décimo y hubiese tenido que adelantar a esos coches con una rueda igual. ¿Qué dijo? <risa> Está eh, y bueno, tendría que haber eh, salido décimo y, y hubiese sido muy difícil pasar esos dos coches. Así que es lo que hay. Eh, sí, quizás sin el safety hubiésemos acabado. Igual podría haber pasado a Charles, pues venía mucho más rápido, pero aclaro que el ritmo de carrera todavía hay que mejorarlo sobre todo con viento ya había dos o tres curvas que con el viento
2: bueno mucho sufrimiento en Ferrari mucho sufrimiento para la escudería italiana noveno Leclerc décimo Carlos que hablaba de todo lo, el desastre y yo creo que aunque diga que no tenían que se si hubieran entrado hubiera salido décimo décimo ha terminado y por lo menos habría tenido alguna oportunidad de atacar muy conservadores muy amarrateguis eh, los italianos como bien dijo durante la retransmisión Paco Martín
1: gracias Rafa por la opinión de los protagonistas de Fernando Alonso y de Carlos Sainz. la próxima cita será en Hungría. Ya tenemos también cita para mañana para Alcaraz. Tenemos horario del partido frente a Berrettini, Álvaro.
9: Eso es, mañana a las 5 y media en la pista central, así que no se retrasará por lluvia en un principio, porque está tapada. Pues 5 y media de la tarde será el horario en España para ese partido entre Alcaraz y berretini Y tenemos
1: también que hablar de baloncesto porque tenemos algunas novedades y nuestro hombre de baloncesto en el verano se llama Víctor Yagüe. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. ¿Qué tal,
24: Feliz. Buenas tardes. Pues sí, se está jugando ahora mismo ese tercer puesto entre España y Serbia en el europeo subdivisión eh, la selección femenina que de momento va ganando al descanso 28-39 Así que podríamos conquistar otra medalla en este veranito eh, Luego traigo dos noticias interesantes esta madrugada de la NBA La primera es que eh, ya se ha hecho oficial, ya la NBA tiene su propia copa Esta madrugada, eh, conocíamos el anuncio oficial, entrará en vigor esta temporada Se disputará los meses de noviembre y diciembre, el 3 de noviembre empezará se jugará los martes y viernes Y habrá seis grupos de cinco equipos Para que participen de momento esta temporada Los 30. El tema más importante ahora mismo son los premios Que va a ser todo económico Atentos a las cantidades porque son medio millón de dólares Para cada jugador que salga campeón Vaya. Si llegas a la final son 200.000 En una semifinal son 100.000 mil Y los que avancen hasta cuartos pues cincuenta mil dólares La fase final será todo en Las Vegas Y también una noticia bastante llamativa Es que Greg Popovich El veterano entrenador de los San Antonio Sports ha renovado 5 años más con la franquicia tejana hasta 2028 así que ahora mismo con 74 años podríamos verle hasta los eh, 80 años todo un poco en parte por ese número 1 del draft el francés Víctor Wayne Bañaba, que yo creo que las razones va a ser para alargar esta carrera para formarle un poco a ese número uno del draft y ver si consigue algún otro éxito con la franquicia. Bueno, pues no está nada mal Popovich
1: al frente del banquillo de los experts con esa gran estrella, en principio en ciernes que tiene en ese pivot francés, por cierto tenemos Mundial también Sub-19 a partir de la próxima semana en Madrid en Torrejón, en Alcalá de Henares la primera fase y luego ya en el Wissing Center vamos a ver si las chicas también consiguen un buen resultado en ese Mundial Sub-19 y un apunte también de fútbol porque la selección Sub-19 de fútbol en este caso ya está clasificada para la semifinales del europeo, lo va a hacer además como primera de, de grupo, pero ya puede también conocer su rival, y es que están jugando ahora mismo Italia y Polonia, de momento a descanso, empate entre italianos y polacos a un gol, en el caso de que gane Italia o Polonia sería el rival de España, si hay empate también serán los italianos. Estamos a punto de llegar a las 7 de la tarde, a que acaba este Radio Estadio de verano, pero a las 11 comienza el radioestadio de noche con Aitor Gómez. Adiós.
25: Las 11 y 3, las 10 y 3 en Canarias, buenas noches, gracias por ganarnos vuestro tiempo a estas horas Bienvenidos a este rato premium del Radio Estadio Noche que echamos aquí cada domingo Y que como os prometimos, no cierra por vacaciones Aquí estamos, vamos a dejar atrás este domingo de mediados de julio que ha estado cargado de, de deporte, la verdad Pero en el que también ha habido una noticia triste Nos levantábamos esta mañana con la noticia del fallecimiento de Luis Suárez Miramontes ha fallecido en Italia, donde vivía desde hacía muchos años. Histórico entrenador, histórico futbolista. Ganador del único balón de oro masculino que tiene nuestro país. Lo ganó allá por 1960, cuando todavía era jugador de, del Barça. Equipo en el que jugó seis temporadas, luego se marchó al Inter. Es una de las grandes dudas que quedan en torno a Luis Suárez de siempre. ¿Por qué se marchó en aquel momento de, del Barça? Algunos dicen que fue el gran fallo histórico de, del Barça que se marchara Luis Suárez en aquel momento. Bueno, se marchó al Inter, jugó nueve años allí, ganó dos Champions con los italianos, se retiró en la Sampdoria y ahí empezó su carrera como entrenador, pasando por el Inter, el Depor, el Albacete, la selección española. Dirigió ocho años la Sub-21 y tres años la selección absoluta. Gallego, simpático, seguía viendo y muy bien el fútbol, comentarista todavía esta temporada con los compañeros de la SER. Un buen tipo, historia de nuestro fútbol que se nos ha ido en el día de hoy. Ahora vamos a hablar con un buen amigo suyo, al que todos conocéis. Pero desde aquí, bueno, descanse en paz, Luis Suárez Miramontes, y nuestro cariño para su familia y para todos sus amigos. Es la noticia triste de, de este domingo. Yo entiendo que puede haber alguien eh, joven, o más joven de, de mi generación, o menos... Que, ...que no entienda la figura de Luis Suárez Miramontes... ...o que no entienda la magnitud de lo que fue... ...yo creo que... ...y nos pasa mucho sobre todo en el deporte... ...creo que el paso de, de los años... Eh, ...o una de dos... ...o te convierten en leyenda... ...o como poco te hacen parte de, de la historia de nuestro deporte... ...pero en ningún caso... Eh, ...se olvida y el paso de los años te resta en valor... Y, eh, ...y lo que consiguió Luis Suárez en su día... Cuando al Balón de Oro no se le daba seguramente la eh, ni la bola, ni el bombo, ni los platillos que se le dan ahora. Pero es que es el único que, que tenemos. Insisto, es la noticia triste de este domingo que, como os digo, luego ha tenido mucho deporte. El Tour con etapón en la con final en puy de Dom, que ha ganado Butch. Eh, Michael Butch otra vez atacó Pogachar a Vingegaard. Qué poderío físico del esloveno que le ha recortado y sigue siendo segundo, pero ya a solo 17 segundos de Vingegaard con Carlos Rodríguez acercándose cada vez más al podio, ha terminado hoy la primera semana del Tour de Francia, ha sido tan intensa que es que parece que llevamos ya 3 o 4 semanas no, no, solo ha terminado la primera, nos quedan todavía 2 semanas de Tour por delante, también hemos tenido Fórmula 1 en Silverstone, en Gran Bretaña ha ganado Verstappen, esto no es noticia seguido de Norris y de Hamilton Alonso solo pudo ser séptimo Sainz, Carlos Sainz ha terminado décimo y mañana, bueno mañana empieza una nueva semana y vuelve todo un poco a, a la normalidad porque es que mañana prácticamente vuelven al trabajo Todos los equipos de, de primera Se acabaron las vacaciones Lo que hace, es que hace nada Que los futbolistas se marchaban de vacaciones Veíamos nosotros las vacaciones muy lejos muy lejos. Bueno, pues ellos ya vuelven Vuelve el Atleti, que ya está en Los Ángeles de San Rafael Con Joao Félix, a ver qué es lo que pasa Con el portugués, vuelve el Barça Pensando casi más en salidas que en llegadas Ya Vuelve el Madrid, pendientes de Pendientes de lo que todos sabéis Y eso que venimos de un fin de semana en este asunto con nuevos capítulos en el asunto Mbappé, digo. En la última entrevista que ha dado el jugador todavía del PSG, decía que el PSG no ayuda a ganar el Balón de Oro porque es un equipo que divide. He preguntado por qué no ganaba el club la Champions, por ejemplo, dijo que era una pregunta no para él, sino para la gente que hace la plantilla, para los de arriba, que no era para él. Que a él le da igual la camiseta, el escudo, que a él no le vale ganar, que él necesita competir y ganar títulos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Estas palabras eh, contaba eh, Radio Montecarlo que no han sentado bien algunos compañeros de vestuario, que han entendido estas palabras incluso como un insulto al club y que le llegaron a mandar eh, mensajes al propio al laifi para que quedara a constancia de, de su cabreo cabreo de los propios compañeros. Bueno, tampoco creo que las declaraciones estas concretas sean para, para saltar. Habrá cosas en todo este asunto que puedan molestar más o menos, pero estas... En fin, no parece que insultar a nadie, pero es una gota más que hace todavía más irrespirable todo ese ambiente que está viviendo y que va a seguir viviendo en Mbappé eh, en París. En fin, seguiremos esperando acontecimientos en torno a esto, pero poquito a poco. O bueno, a lo mejor igual algún día se pega un acelerón fuerte Antes de nada, eh, tenemos en juego hasta esta hora de la noche un partido en Wimbledon Y no es poca cosa porque es el partido De octavos de final De ni más ni menos que Novak Djokovic Que o son muy rápidos o se va a acabar mañana Hola Rafa Plaza, buenas noches ¿Qué tal Aitor? Buenas noches Porque eh, les queda, bueno, lo solventan en 52 minutos O se cierra el telón Sí, hay toque de queda,
26: como sabes, en Wimbledon, 11 de la noche, hora local. Es el acuerdo que tiene el torneo con los vecinos de Wimbledon eh, para tener que terminar el juego, para que no haya ruido de la gente marchándose, ya ves, una cosita más especial de, de este <risa> torneo. Oh, así, esto, de así que le quedan pues 50 minutos. Ahora mismo Djokovic que está ganando 7-6-4-4, pero las ha pasado como. Bueno, ha tenido tres bolas, tres bolas de sí, set en contra. Tres bolas de set a uh, Urcas. Pues bueno, se le han cogido un poquito el brazo, sí, por sí, decirlo se de se una manera un poco, sí, sí, sí. poco suave. Y Jokovic, evidentemente, pues le das un resquicio y te abre un, un socavón. Eso es lo que ha hecho Urcas, para quien no lo conozca, lo conozca, fue el último jugador en ganar a Roger Federer. El último rival de Federer le ganó precisamente en Wimbledon, además con un 6-0 en el tercer set. O sea que es un especialista en hierba y, y bueno está poniendo en problemas a Djokovic. 4-4 de momento en el segundo set. 7-6, se llevó el serio el primero.
25: Mañana le toca el turno a nuestro Carlitos Alcaraz, el número uno del mundo. ¿A qué hora le toca enfrentarse al bicho Berretini?
26: Eh, es tercer turno. Eh, la jornada empieza a dos y media hora española. Tiene dos partidos por delante, pero son dos partidos de chicas. Yo calculo que si todo va bien sobre las 5 y media, 6 eh, horas española, 6 y media quizás un poco más tarde, Carlitos estará jugando con Berretini y bueno, esperemos que no haya problema para que puedan terminar, que siempre es un, un trastorno y un contratiempo para los jugadores.
25: Con la cantidad de problemas que tienen con los horarios, a mí me sigue alucinando que, que no empiecen yo a las 10 de la mañana a jugar partidos y, ya está, y ganas tiempo, pero empezar a las 2 y bueno, media…
26: O que alguien hable con, bueno. con la gente de Wimbledon para que les dejen jugar hasta que acaben, ¿no?
25: Sí, mira, yo no estaba en Wimbledon pero entiendo que no es una zona o sea que no es una zona precisamente obrera de Londres con no, lo cual no no vecinos, igual
26: nosotros no podríamos vivir ahí no, 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 no por no.
25: eso entiendo que no. los vecinos entonces tengan cierto poder para decir sí, aquí no se sí. juega más sí no eh, totalmente pero bueno igualmente lo de toque de
26: queda a las 11 de la noche no sé suena un poco a la época en blanco y negro no sí sí pero bueno, este A torneo como también
25: es vestido de blanco todo y muy puritano muy tal, pero bueno en fin. Oye. Sí, es un torneo muy especial para lo bueno y para lo malo. Correcto, allá ellos. Querido, un abrazo muy grande. Otro, Aitor. Un abrazo a Dios. Hasta chao. ahora, chao. Eh, recuerdo, eh, dejamos a Djokovic ganando. Ha ganado ya el primer set. 7-6. Están 4-4 eh, en el segundo. Y se va a poner 5-4 Djokovic porque gana 40-0 su, su juego con, con el saque. Eh, y luego, si terminan antes de las 12 horas en España, pues fenomenal. A casa y a descansar. Y si no, mañana tendrán que seguir jugando el partido. Aprovecho ahora para saludar a buena gente que viene eh, a pasar. Espero un buen rato esta noche, a este rato premium del Radio Estadio Noche. Hola, eh, Cayetano Ross. Buenas noches.
22: Hola, buenas noches.
25: Eh, ¿Estás bien, Cayetano? Sí, 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 todo bien. Todo ah, bien. vale, vale. Yo, te notabas en un tono bajito y digo, me cago en la mano. Yo, a ver si sí, no, vas, Las vacaciones tú. bien, todo en orden. Vale, vale, vale. Me alegro, todo me en orden, orden. Me alegro que estés bien. Hola, David Bernabeu, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas.
23: No, tú. Estoy bien, lo... bien, estoy, bien, estoy ah, bien. Ah, vale, vale. Joder, ¿qué, qué os pasa las noches. Noche me cago en la mano.
25: Hola, Enrique Ortego, amigo, buenas noches. Buenas noches. Oye, eh, Enrique, déjame antes de nada que te mande eh, nuestro abrazo y nuestro cariño, porque eh, me consta desde hace muchos, muchos años la relación de amistad que mantenías con, con Luis Suárez. Así que, oye, desde aquí nuestro, nuestro abrazo y nuestro cariño.
11: Ha sido una jornada dura, eh, pero bueno, también emotiva de, de revivir muchos recuerdos pasados con él y escribirlos, que es al fin y al cabo... ...la mejor forma que un amigo tenía para despedir a otro amigo. ¿Hablaste hace mucho con él? Sí, sí, hace... 10 días o por ahí hablé bueno. con él... ...y le había prometido que iba a ir la semana que viene... ...no la otra... ...o sea, mañana lunes o ¿no? la otra iba a ir a verle... ...porque hacía bastante tiempo que no le veía... ...y bueno, pues quería darme una vuelta por allí... ...porque últimamente solo hablábamos por teléfono... ...él ya no ha venido por Madrid, después de la pandemia... Eh, ya le cogió miedo un poco al avión, el. El médico suyo de cabecera, que era el médico de toda su vida, le decía que no viajara y tal, y porque había tenido también, hacía un tiempo, algún problema de corazón, pero pequeño y tal. Pero bueno, el caso es que él, como decía, se iba acojonando, se iba acojonando y al final ya llevaba cuatro o cinco años sin venir por Madrid y digo, bueno, pues lo mejor será ir a verle allí, pero bueno. Eh, veremos su recuerdo permanente
25: Oye, eh, habrá gente os lo pregunto a los tres, que además sé que tenéis muy buena memoria y ahora le pregunto a David también que, que Estela ha dejado en, en Barcelona, porque es un hombre muy ligado a, al Barça, aunque luego sé que se ha quejado alguna que otra vez de que cuando volvía a jugar al Camp Nou contra, eh, con el Inter, eh, allí se le pitaba y no entendía mucho, creo que un día llegó a hacer incluso un corte de mangas a, a la grada
18: del Camp Nou y tal. Eh, y, el que, y el hecho que no se fue por culpa suya ¿eh? esa, os lo comentamos. Quique, sí, por,
25: mira se lo quería preguntar a Quique porque sé que se conoce su vida y mi porque insisto, porque son sí, amigos desde hace muchos, muchos años, pero ese fue, dicen que fue uno de los grandes errores históricos de, del Barça, que Luis Suárez, allá por el 61 creo que fue, después de ganar el Balón de Oro, sí. que, que dejara el Barça que se marchara y, y que lo fichara el Inter, creo que fueron 25 millones de, de pesetas, Quique.
11: Sí, él lo estaba pasando mal porque la afición del Barça estaba dividida entre los cubalistas y los suaristas y bueno, cubala tenía mucho tirón, a pesar de que ya era más veterano que había tenido de lesiones incluso hubo un tiempo que un entrenador le ponía a uno los partidos de casa y a otro los partidos de fuera, era todo muy raro, ¿no? Entonces, bueno, Lenio Herrera vino con mucho dinero, hizo esa oferta y el Barça que estaba en un momento de transición entre presidentes, entre guerras internas, pues aprovechó la la oferta para hacer medio Camp Nou. Por, por eso siempre Luisito decía que la gradona esa grande del, del, del Camp Nou era suya. Y sí, se fue a se fue a Milán, se fue al Inter y ahí es donde realmente ya explotó como jugador. Ya ganó las Copas de Europa, la Intercontinental, la Euro, la, la, la Eurocopa con la Selección en el, en el 64... Y luego un tiempo que el Barça se olvidó de él, ¿no? Eh, pero ya uh -huh. en la época de color, como yo digo, ya en lo que va en lo que va de siglo, el Barça empezó a llamarle, incluso le pidió el, el balón de oro, el original del, del trofeo, y Luis se lo cedió al, al museo, y, y ya últimamente contaban con él para todo, ¿no? Los veteranos le llamaban cada vez que había un acto importante, y la última vez que le llamaron fue para que viniera al último partido del Camp Nou, porque le había sido de los pocos que estaban vivos entonces que habían eh, jugado en ese campo, que le habían prácticamente estrenado y entonces eh, el Barça intentó por todos los medios que viniera, pero él estaba ahí con ya con el canguelo, que no quería coger el avión, que no quería desplazarse y no y no, y no no vino finalmente. Pero ah. la relación con el Barça últimamente era buena, pero sí hubo unos años que él se sintió como muy olvidado, no parecía que no había jugado siete o ocho años que estuvo en el Barça, decía.
18: Uh, yo creo, yo creo, Aitor, que fue un error eh, que marcó el Barça de los 60. Es decir, yo creo que es el futbolista que hubiera podido cambiar la historia del Barça de los 60, como en su momento, pues uh, Johan Cruyff cambió la historia o la llegada de Ronaldinho en momentos difíciles para la entidad. ¿no? Hay que recordar que el Barça inaugura el Camp Nou en el 57 que él se va, como decías, en el 61, después de haber sido Balón de Oro en el 60, y haber jugado la famosa final de los postes en Berna, perdiéndola ante el Benfica, 3-2, donde fue de largo mejor del partido. Él tenía 25 años, era un genio, ya prácticamente consagrado, luego todavía lo hizo, eh, se hizo más grande en el Inter, y Kubala estaba en el ocaso de su carrera. Y por lo que cuentan eh, las hemerotecas de la época, eh, bueno, es un déjà vu en el Barça, ¿no? O sea, la propia directiva fomentando el discurso entre los aficionados, o sea, el debate entre los aficionados sobre cubalistas, suaristas, etcétera, porque necesitaban vender a un futbolista importante en aquel momento. Para hacer caja, porque la situación que, económica que era... Que tenía más mercado sí, sí. era Suárez, hacer caja para intentar pagar el Camp Nou, y eso le costó al Barça, pues prácticamente, fíjate, eh, hasta que llegó Johan Cruyff en el 73, pues le, cast, le costó 14 años sin ganar sin ganar una liga, ¿no? O sea que luego él, en el Inter, imagínate, es que lo ganó absolutamente en todo, y, y no, solo, no solo fue un jugador importante, eh, está considerado el gran arquitecto de, de seguramente para muchos el mejor Inter de la historia. Quiero escuchar también a, a Cayetano. Antes quiero que escuchemos
25: eh, un pasaje de él porque siempre se, eh, iba a pasar así a la, a la historia, además de por ser un grandísimo futbolista. Y ahora hablamos también, quiero preguntarle a, a Quique porque seguro estoy convencido de que se ha tenido que reír mucho con él porque era gallego y creo que tenía también su, su carácter cuando lo sacaba pero era muy socarrón y yo creo que era muy, un tío muy, muy simpático, ¿no? Eh, pero es el único español, eh, el único hombre español que tiene un balón de oro. Claro, ponemos, retrotraeos ahora a 1960, que no es lo que es ahora el Balón de Oro, que con albricias, galas aquello, no, no, no aquello era otra cosa, de hecho Luis Suárez lo recordaba así sale la noticia
26: y viene me parece que era el subdirector del equipo viene a un partido de liga normal, un partido me da este trofeo tal, yo lo levanto así tal, no sé qué, acabo el partido, me ducho patatín, patatán, cojo el balón me lo llevo para casa y ahí se acabó todo no había nada más, nada, de la, ni una cena, ni una cena después del partido, ni, na, ni nada, nada, nada. Me llevé este cacharro por casa tan contento, pero pensando que era una cosa normal.
25: Fíjate lo que, lo que es ahora el, el Balón de Oro. Un cacharrito, ahí llegaron, me lo dieron, lo levanté y me, <ríe> y me lo llevé para, sí, me lo llevé para fíjate casa. Fíjate, Aitor,
22: ¿quiénes eran lo, los rivales? Eh? Porque cuando gana el, el Balón de Oro, él se impone a Puskas, a Weseler, a Di Stefano y a Yashin. O sea, que eso explica la dimensión de, de este Balón de Oro, que después tuvo dos de plata y uno de bronce. Uno, de bronce ¿sí? Sí. Eh, uno que ganó Denis Law, el de Manchester United. O sea, que, que fue un adelantado a su tiempo, ¿no? Fue un pionero, porque marcharse a Italia y triunfar en aquella época, en los sí. 60... No, no lo había hecho nadie, ¿no? Y lo que es extraño es que es que no eh, fue un, un incomprendido en, tanto en el Depor como en el Barça. De alguna manera no vieron el, el, el enorme potencial que tenía. Porque en el Depor también salió de mala manera. Y se fue al Barça y de allí tampoco lo entendieron, ¿no? Tuvo que ser en Italia donde es una... mucho
25: más que aquí. Yo diría que allí es una... Un, Quique, eh, eh, tú que has hablado 1500 veces con, con él ¿Él ahora le, le daba valor a, al, al Balón de Oro o pasaba ya de, del asunto?
11: No, no, le daba muchísimo valor, ah. ¿no? Porque claro, además como él decía es que eh, lo, es, eh, es que solo os acordáis los periodistas españoles de mí una vez al año. Entonces cuando se acerca <risa> el Balón de Oro es cuando me llamáis todos los años para decir que era el único, el único nacido en España, recordemos porque Di Stéfano sí. también era español cuando lo ganó y luego además a Di Stéfano le dieron un super Balón de Oro. Pero mm. bueno, luego ya llegó Alexia y ganó el el el, el, el primero, femenino dos con, veces. Sí. Con, el femenino dos veces, ¿no? Entonces sí, sí él dice, pero claro, él, él le admiraba que entonces no tuviera ninguna ninguna repercusión mediática y que luego se montarán la fiesta que se ha montado. De hecho, él ha estado invitado por el Real Madrid en la entrega de algún balón de oro. Yo creo que fue. No sé si fue el de, uno de, de. No, de Zidane, no. Creo que fue, pudo ser uno de Cristiano. que vinieron. Bobby Charlton, vinieron. Eh, Copa. vino el invitado. vino Eusebio. y hubo una gran fiesta en el Bernabéu con uno de ellos. Es decir, claro, todo eso. a él le llamaba mucho. mucho la atención. Y, pero sí, lo que tú comentabas al principio, para poner en valor lo que significaba, no es que gana un balón de oro de casualidad, no es que hace dos platas y un bronce, y el año que hace una plata que se lo dan a Denis Love, como cantaba Galletano, se lo, como él dice, me lo roban de mala manera, dice porque sí. yo ese año gano la Eurocopa con España la Copa de Europa con el Inter y la Intercontinental con el Inter. Dice, y simplemente Denis Love había ganado la, la, el, el campeonato inglés, que entonces no era Premier. Entonces, él dice que con el tiempo se enteró... ...que la, la organización un día le dijo... ...cuando hicieron un... El, ...por los 50 años hicieron una gran fiesta en París... ...en la que fueron Luis Suárez y Di ...y en esa fiesta les debieron insinuar... ...que es que habían dicho que no le iban a dar... ...nunca dos años seguidos a un jugador... ...el, el trofeo, ¿no? ...para mantener la llama un poco más abierta y tal y cual... ...pero el caso, él, él estaba indignado... ...con el del 64... ...porque dice que se no se le podían quitar... ...por todo lo que había ganado con, con su equipo. Eh,
18: incluso, incluso reivindicaba también... ...un tercero, ¿eh? ...porque yo algunas veces que lo entrevisté... ...ponía en duda incluso que Eusebio hubiera ganado el del 65... ...porque Eusebio se sale... ...como, sale, como sabéis en el, en el Mundial de Inglaterra... ...en el 66... ...pero en el 65... ...Suárez repite otra vez... Eh, ...Copa de Europa con el Inter... Y le dieron a Eusebio, es decir, que en realidad si hacemos Era el balemo de que hacemos habitualmente hubiera podido ganar tres Sí, 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 sí. Eh,
25: hubiera eh, podido ganar tres Oye, es, eh, esto también lo sabrá perdonadme, eh, os pregunto a todos pero es que Quique, sé que <risa> no es su biógrafo pero es que es su amigo de, 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 de iba a decirte a la infancia, pero de juventud eh... Las tuvo también, claro, y que ha salido muchas cosas, por cierto, están muy bien los artículos que ha escrito eh, Quique en, en relevos si y alguien quiere darles un vistazo, de verdad, uh -huh. eh. Todo además con mucho cariño, pero las tuvo también tisas eh, en su época de seleccionador con la absoluta, creo,
11: eh, fue, es otro uh -huh. que las tuvo Tisas con García, ¿no? Sí. <risa> sí, claro, es que se le, se le ocurrió firmar un contrato con, con la SER. Igual que Perico. Un contrato, oh, que, 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 un contrato que, que como él dice, a ver, si es que a mí me pidieron unas colaboraciones, ¿verdad? yo dije que sí pero dices, al final yo no les contaba nada dice y ahí están las, las, las cintas para escuchar. Yo no les contaba nada especial, ni les daba la, ni las alineaciones, ni entraba con ellos más que con los demás, ¿no? Pero bueno, el caso es que entró el pobre estuvo en el medio de la guerra entre la SER y García en un momento que era el Mundial de Italia, que para Eso, él ha Italia sido verdad disgusto de su vida no porque era era su segundo país él pensaba que españa si hubiera seguido adelante hubiera sido la segunda selección porque sí porque él se había movido mucho había ido mucho por italia el año anterior para, para no sé para que un poco la afición eh, los tifosi después de la de la escuadra churra estuvieran con, con españa pero él sufrió mucho en aquella concentración de Udine yo es que creo que es la última hoy la hablaba con Zubizarreta es la primera vez en mi vida que yo veo que todos los jugadores de la selección salen a dar una conferencia de prensa, se ponen allí en un atril, toda la prensa abajo, haciéndoles unas preguntas tremendas. Eh, bueno, fue fue un, un, un... Creo creo recordar que fue entonces. Eh, pero bueno, fue algo... Y él sufrió mucho como, como seleccionador, porque tenía muchas esperanzas de... de, de bueno, después de, de haber sido campeón de Europa como futbolista, tenía mucha esperanza con, de, de seleccionador. Campeón de Europa con la selección de
25: Dime, dime de mi galleta, ¿no?
22: Claro, no, no, que venía de haber sido campeón de Europa Sub-21. Sí, en el 86, primero. Uh -huh. La primera con, vez que lo ganamos. Pique Flores, Roberto y compañía. Pero, y claro, claro una eh, final a Italia y perdió una con Inglaterra. Um, Correcto. Y se abrieron expectativas eh, tremendas en el Mundial de, de Italia 90 y fue, y fue un palo muy grande para, para todos. ¿no? No, nadie esperaba esa elimina, eh, eliminación tan, tan pronto. Y, y sí, como dice Quique, seguramente este fue el, el palo más grande de su carrera deportiva.
11: Eh, bueno, y luego que le echaran, y eh. Cayetano acuérdate, que le echaran como le echaron de la federación. Fue la primera vez en la historia del fútbol español que a un, a un entrenador se le consideró eh, como un ejecutivo de alto rango. O sea, como un... Entonces la federación le despidió como ejecutivo de alto rango. Contrato de alta no dirección, Cómo Sí, de contrato de alta dirección, efectivamente. Esa Eso. es la palabra exacta. Entonces le despidió con un juicio por medio, además, con lo que todos le tuvieron. Le pagaron, a lo mejor, una décima parte de lo que le tenían que haber pagado, como, como cuando habían echado a otros seleccionadores o como luego la federación echó a otros seleccionadores, a los que los pagaba religiosamente por el contrato que tenían firmado. No, pues con él se inventaron ahí una... Bueno, una jugarreta tremenda y, y nada, pues al final le dieron una indemnización mínima y salió mal de la federación de esa forma, porque porque fue, además no ha vuelto a pasar, solo pasó entonces y le tocó a él.
25: Oye, cuéntanos, eh, antes de, de cerrar el capítulo, ya tenemos que hablar de otras muchas cosas, pero eh, cuéntanos algún alguno de esos ratos en los que te haya reído mucho, mucho con él, pero sé que además te que tenía mucha gracia para contar eh, anécdotas e eh, eh, historias
11: sí la verdad es que era, era un gallego pero luego tenía tenía rasgos de castizo de chuleta de chuleta <risa> madrileña de, futboli, de futbolista y, y, y sí, se entonces, mojaba mucho bueno, en sus meta, opiniones
18: eh siempre sí sí eso no se no es mojaba difícil. mucho no, no, la
11: verdad, sí sí de no hecho, ahora últimamente está eso desatado. no era nada gallego <risa> no no en los últimos años estaba desatado ¿no? y sobre todo le, le molestaba mucho el mal juego bueno entonces él siempre defendía a los jugadores eh, muy técnicos bueno pues anécdotas no sé, la la, 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 la primera, bueno, una, una de ellas, es que él tenía 18 años y estaba en el Deportivo, en el Deportivo solo jugó 17 partidos en primera, es decir, que jugó muy poco porque, porque rápidamente se fue al Barça, pero parece ser que un día antes de fichar por el Barça, fue a verle un te, el director deportivo, bueno, secretario técnico entonces de Real Madrid, que se llamaba Ipiña, y fue a verle en un partido contra Valladolid y él ni la tocó ese día. Dice que le, entre dos medios centros que tenía ahí el Valladolid, la sala y Ortega, entonces dice que entre los dos no lo dejaron tocar el balón, pero dice que estuvo horrible y luego se enteró con el tiempo que ese día le habían ido a ver y que le podía haber fichado Real Madrid y entonces él decía fue la, la primera gran cagada de mi vida porque él realmente al Barça se va por, se va metido en un paquete en el que él no interesaba sí. nada, el Barça solo quería fichar a Dagoberto Moll eh, y, uh -huh. y él, y como al presidente del Deportivo Nunca nunca supo Luisito por qué No le caía no. bien O no le gustaba su forma de jugar Al, al presidente de entonces pero lo que, Pues le metió, sí. en el, le metió en el paquete Y lo mandó para Barcelona
18: Pero lo que cuentan lo que cuentan eh, Enrique Es que eh, en realidad Samitier, gran Samitier Que era en aquel momento el director deportivo del Barça Cuando viaja, viaja vendiendo Que va a ver a Dagoberto Moyi. Pero que él, el que quería de verdad ya sabía que era Luis Suárez lo que pasa que no lo dijo no es. mira Luis, un, un buen Luisito ejemplo nunca, un, un buen Luisito ejemplo nunca para nunca el momento que estamos eso. viviendo no lo dijo no y, y al final se lo llevó de paquete. Sí, sí. Bueno, mira, él, que... siempre
11: pensado, él siempre pensó que fue al Barcelona de paquete. Además fue, fue pues... curiosísimo porque llegó al final de una temporada en la que ya jugó la Copa con el Barcelona. Es que eran cosas en el fútbol español. Eh, eh, jugó, terminó jugando la Copa con el Barcelona cuando había jugado la Liga con el sí. con el Deportivo. no Bueno, hay muchas, cuando Yo se sí, juntaban pues, con Di Stéfano, cuando ya se juntaban con Di Stéfano, ahora ya cuando... Cuando había que callarse y escucharles a los dos contar historietas uno el otro, Di Stéfano le quería traer al Madrid le decía continuamente, venga, vente aquí Gallego, si ahí no te quieren, aquí te vamos a cuidar. Yo hablo con Bernabéu y te vienes aquí y formamos una en el centro del campo que nadie no va a parar. Tal. Él tenía devoción por Di Stéfano, decía que era el mejor jugador que había visto en su vida porque lo hacía todo, eh, defendía, atacaba... Y luego, un, un último detalle que quiero dar es que él eh, a veces es, repetía mucho que él era muy bueno. Dice, claro, es que está muy mal que yo diga que yo era muy bueno. Dice, pero es que yo sigo viendo años y años fútbol y yo era muy bueno. Dice, uh -huh. pues yo tenía gran pase largo, tenía conducción de balón y tenía mucho gol para para ser interior, no para ser centrocampista. Y entonces él siempre uh -huh. ha dicho, es que yo, eh, yo... Bueno, otra cosa que me dijo un día es que él podría haber jugado en cualquier equipo actual. O sea, dice, yo yo tengo, no tengo ninguna duda que en este Barça actual, en este Real Madrid actual, oh. yo podría jugar por por cómo era, no por lo completo que era. Eh, bueno, son, son muchísimas historietas las que las que podría contar, pero Una bueno, presentación, hay que sintetizar.
22: En la presentación de Lenio Herrera, eh, cuando lo presentó en el Inter, dijo que era el mejor en todo, en, en regate, en tiro, en, en pase, pero sí que eh, tenía un estilo, por lo que yo los vídeos que he visto de partidos de la época, uh -huh. eh, pues un poco era el predecesor de lo que después sería Iniesta, era finísimo. Sí. O sea, con una sí, calidad sí. técnica eh, extraordinaria, además era bastante rápido, la conducción, el pase, el largo, el regate tenía tiro o sea, era un jugador completísimo un centrocampista fabuloso por eso me extraña Juaba, Barça, jugaba en el mismo ¿no? sitio armenos este? armenos sí por eso me extraña que en el Barça no triunfara no pues lo tenía todo para, para haber triunfado había problemas de Barça no no, triunfó.
18: no, no triunfó, triunfó, triunfó pero hay que recordar se fue antes hay se que tiempo. ganar hay que hay que recordar que ganó dos ligas consecutivas en el 59 y sí, sí, el pero, 60 con el Herrera que jugó o sea fue el protagonista de la primera final de la Copa Europa de la historia del club eh, con Cubala, con Suárez, eh, bueno, con, con Suárez evidentemente, con Cubala, con Sibor, con, con, con Coxis, etcétera, con, con el Ojo Martínez, con un equipazo. ...pero um, luego se truncó todo... ...se truncó todo por la deuda del Barça... ...por el mal gobierno del club en aquel momento... ...y porque decidieron venderle... ¿no? Y ...se marchó... ...hay que recordar que estuvo la, siete la... temporadas en el Barça... ...no estuvo tres años ni cuatro... ...estuvo siete años... ...se marchó con 25 años... Entonces, es que ...en días exacto. como hoy te das cuenta de que la historia... ...muchas veces es cíclica...
25: Eh, a, ...a veces en algunos asuntos... ¿eh? ...no no en todos... <risa> eh, uh -huh. ...dime que y cerramos...
11: ...no, la última que te voy a contar sí. es que esta es graciosa... ...él se metía mucho... Él, ...él se metía mucho con los árbitros... ...porque decía que los árbitros ayudaban al Madrid... Dice, bueno, ganaron cinco Copas de Europa seguidas y tal, no, no les llegábamos, ellas eran muy superiores a nosotros. Dice, pero nosotros en Barcelona nos, nos conformábamos diciendo que es que al Madrid le ayudaban mucho los árbitros y él contaba una, una anécdota siempre que decía que el, el área del Bernabéu la, en la que atacaba el Real Madrid era mucho más grande para que los penaltis tuvieran más capacidad de área para <risa> hacérselo Dice, pero claro, luego en el descanso nos dábamos cuenta que cambiábamos de campo y el área grande era la otra. Era contra la que atacaba el Madrid. ¿no? Esa broma siempre las las, las contaba, bueno, son eh, chascarrillos que él se creaba a sí mismo, que o que a lo mejor realmente se comentaba en aquel vestuario del Barça, ¿no? Pero en lo de las áreas me hacía mucha gracia porque pensar eso, que el área de la primera parte es la más grande, pero luego se daban cuenta que el área de la segunda también era más grande.
25: Era un futbolista grandioso, leyenda de, del fútbol español, leyenda del Barça, leyenda, por supuesto, de, del Inter. Como entrenador pasó, pues ya os digo, entre otros, por la selección española, ni más ni menos. No se mordía la lengua, sobre todo en estos últimos años. Mando de aprovecho y mando desde aquí también un abrazo grande a los compañeros de, de la SER, que era comentarista suyo y han compartido muchos años con, con él. Y hacemos extensivo a ese abrazo a amigos como Kiki Ortego y, y por supuesto a, a su familia. Hoy se nos ha ido y descanse en paz Luis Suárez Miramontes.
0: Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
16: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía. Para que puedan actuar cuanto antes. Aunque la casa esté vacía, nosotros estamos siempre protegiéndola.
17: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
14: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está Vuelve la feria del coche de Ocasión en Ocasión Plus. La, la única, única feria, feria en, la en la que todos los coches, coches tienen descuento, descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio. Acelera ¡Las mejores ofertas! Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
12: zona cero de la rosa de los vientos hablaron de esta y otras historias muy interesantes si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta entra en la web y en la app de onda cero no te pierdas nada onda cero tu radio
0: nos eliges para informarte porque somos una radio plural y ecuánime con todas las voces y opiniones nos eliges para entretenerte porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti nos eliges para acompañarte por credibilidad, cercanía y respeto somos tu radio te mereces esta radio Onda Cero, tu radio ex verano hoy te digo adiós un verano nuevo me ronda el corazón le digo chao pescado al plato combinado
13: tengo una nueva ilusión
25: Estamos terminando este día, en este rato premium del Radio Estadio Noche, a la vez que se está jugando el partido de octavos de final en Wimbledon entre Djokovic y urcaz Está precioso el partido, se han ido hasta el tiebreak en el primer set que ha ganado Djokovic, están en el tiebreak del segundo que está ganando 7-6 Djokovic y saca Urcad para empatar o mira, al carajo sí, lo empató, lo empató. No, lo que narices, ha ganado Djokovic el, el set así que supongo que hasta aquí el partido porque en 25 minutos aquellos ellos eh, chapan porque los vecinos dicen que aquí no se juega más así que Djokovic se, pone, se impone de momento 2-0 y supongo que el partido se jugará ya mañana, el tercer o el cuarto o el quinto, ya veremos a ver, pero de verdad, estaba el partido precioso, qué pena que se, acabe, que se acabe ahora. Oye, a que ahora día eh, 9, camino de el 10 de julio a que ya nos dan tanta envidia eh, los futbolistas que han tenido ya su mesecito de vacaciones y ya desde mañana lunes ya están otra vez en el, en el lío que ya no ya no da tanta envidia al asunto ¿eh? a que no
11: a mí el día 31 me siguen dando envidia. Bueno, en bueno. <risa> bueno, pero el 31 de enero, de febrero, de, de, de febrero no. Escúchame, de marzo, escúchame,
18: ir, ir mañana a la Ciudad Deportiva, por ejemplo, a pasar unas pruebas <risa> médicas, a pegar un rondito, a entrenar pero un poquito, joder, aunque a, aunque la temperatura esté como esté. Es que no se os puede
26: Incluso hacer un una intro. la tarde, eh. ¿lo ganando, elito, ganando lo que fío. ganan,
18: te digo yo una cosa, ¿eh? un
25: poquito de envidia sí que hay. Madre mía, madre mía, que lo cogéis todo. A lo que me refería es que ellos ya han acabado sus vacaciones y uno no hemos empezado ni las nuestras sí, todavía. Ya, te
11: había, que te Ay, sentido, ya lo sé, lo te pero lo es que os gusta prometo, tocarme eh. las narices y ya lo, sé,
25: ya lo sé, ya lo sé que os gusta. Oye, ¿hay algo de. mañana vuelve, bueno, la Leti ya está en Los Ángeles de San Rafael, mañana vuelve el Madrid, vuelve el Barça. Bueno, es que creo que prácticamente mañana ya están todos trabajando. ¿Hay algo así de estos primeros días de, de vuelta que tengáis ganas de, de ver, que os produzca cierto, cierta curiosidad o cierto eh, interés así llamativo de estos primeros días de, de vuelta? Por ejemplo, ver a João Félix de vuelta con, con el Atlético de Madrid me produce cierta curiosidad, sabe, sin saber lo que va a pasar con él o con Morata, ya lo veremos. Dime, Cayetano.
22: No, hombre, yo creo que todos tenemos ganas de ver um, a Bellingham, eh, a ver cómo, cómo encaja. Eh, a Guller, por supuesto, eh, que tampoco tenemos tantas referencias. Yo creo que Fran García puede ser una, una sorpresa. Y, y claro, en el Atlético, pues pues a, a mí me, me apetece mucho ver a Riquelme, ¿no? Porque viene a hacer un muy buen campeonato sobre el t A ver si Lino también, que viene del Valencia después de una buena temporada. Y, por supuesto, el Barça. Vamos a ver a Víctor, Víctor Roque, el, el chaval este de 18 años brasileño. Cuando gan ya sabemos de, de sobra lo que va a dar de sí. Y Nico Martínez también. Y, y bueno, y si finalmente se concreta lo de, lo de Oriol Romeu. Pero... Eh, la gran incógnita es si, si después de las vacaciones en Camerún eh, Mbappé acabará <risa> en el Si viene a hacer
25: la mudanza No viene a hacer la mudanza eh, Hola Pereiro, buenas noches
8: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas a todos Mañana vuelve el Madrid, Bellingham y Guller, por ejemplo, ¿están ya mañana? Eh, Bellingham estaba previsto De llegar a la mañana porque al final no ha tenido que intervenirse en la rodilla, está perfecto y, y no jugó con Inglaterra Así que estaba listo para empezar Mañana el reconocimiento médico por la mañana entreno por la tarde, Arda Guller eh, ...podía haber empezado el, el día 20 en, en Estados Unidos... ...pero ha decidido volver ya... ...así que como ha hecho el reconocimiento médico el otro día... ...no tiene que hacer nada... ...y esperar a la tarde y entrenar con el, con el equipo... ...pero ha sido... Eh, ...pues mira el chaval con 18 años tiene personalidad... ...acorta 10 días las vacaciones... ...y quiere eh, ganarse ese puesto que tan complicado tiene... ...porque si quiere jugar de este centrocampista tiene 7 de competencia más el 8 y si quiere jugar arriba tiene 4 más el 5 así que justito, justito va a andar desde luego.
25: Bueno, oye, está está bien, por lo menos viene con... A ver, tiene 18 años y si no tiene ganas no, bueno, gusto, O sea, pero Pintus y Ancelotti encantado de que lo haga, yo te lo digo Claro, claro, claro.
8: Oye, pues para adelante
25: empezar a trabajar y empezar a ganarte el puesto que no te asegura nada. ¿eh? Puedes volver tres meses antes y <ríe> que te den... Mira, el...
8: mañana para que debatamos si quieres, mañana vuelven Cross, Bellingham Valverde, Mendí Vallejo, Lucas, Odriozola Brahim Ceballos y los canteranos por lo que me han contado Álvaro Rodríguez, Nico Paz, Arribas, doctor y Vinicius Tobías que sabes que se ha ampliado un año más la cesión no se ha pagado el traspaso pero se queda un añito más cedido bueno,
25: todos os vuelve mañana en el Madrid Pero entonces Mbappé hace la mudanza o no hace la... Bueno, no, a ver, es, es
8: broma, es broma eh, Antes, no, antes de, de... Según Leonardo, sí Es que es, sé lo
25: que... Es, bueno, supongo que habéis visto todo lo que ha pasado este, Estos dos últimos días, de este fin de semana Que se ha armado la, la Mundial Por la última entrevista que ha dado este, este hombre Mbappé en France Football, creo que, que ha sido En el que decía que es muy difícil ganar el balón de oro en el PSG Porque es un equipo que pues divide y más.
8: Misilazos al PSG que cualquiera se recupera de eso ¿eh?
25: Sí, bueno, que, lo, a ver, lo más llamativo creo Es que, que había... Contabarra de Montecaro que había habido algunos compañeros Incluso del PSJ que habían escrito al que Live Para decir, oye, esto es una falta de respeto al club y demás Yo no, no sé qué, qué es lo más gordo que, que ha dicho que, que, que se podrá decir de todo a este hombre Que no le preguntaran y, a él por la confección bueno, de la
8: plantilla Que le preguntaran bueno, al que hacen los equipos Eso es lo único que le he leído, así que es he una barbaridad Pero si todo. tú eres un jugador pero eres, lo Mbappé, Que es un Bocas, me parece normal todo Pero, pero tú
25: eres un jugador del PSG y te, vas a, y te enfadas Porque un compañero diga, no, no, por la confección de la plantilla Pregúntale a otros yo no sé que, que, digo la, 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 la frase o la declaración en sí que haya enfadado a, a algún compañero de tal manera como para mandarle un mensaje a, bueno, el, otro día, a el,
8: el otro día cuando salió esta historia estaba aquí que bueno. en el en el programa conmigo y yo si no recuerdo mal eh, algún jugador del PSG la entrevista se la tuve que pasar yo o sea que tampoco le habían hecho mucho caso Y creo que ese nombre luego salió como que le habían pedido Explicaciones a, a que life Y acaba de llegar, que es Asensio, ya me extraña A mí, que, que, que acabes de llegar al PSG Y lo primero que hagas es decirle la PSG Oye, oye, ¿esto qué es? ¿Que esto deja mal lugar al club? Eh, Preocúpate Habrá muchas cosas que
25: a la gente le parecerá mejor o peor Incluso a los propios compañeros, pero pero Esta vez, en concreto esta vez
18: así. Bueno, a ver El tonillo con el que habla De la plantilla cuando dice Bueno, pues hoy en la conferencia de la plantilla hay que preguntarle a la gente le hecho la plantilla al Tonillo es de decir, bueno, pues eh, oye, yo llevo 0-7 sí, Champions pero el problema no soy yo el problema son los otros ¿no? y luego, para mí lo que ha sentado mal también es el tono en el que habla sobre eh, que le da igual llevar la camiseta que lleve o sea, te imaginas si que un jugador con años en el Madrid o años en el Barça decir, no, no a ver, yo lo que quiero es ganar a mí me da igual la camiseta que lleve escúchame pero es que incluso de cara así si viene en el futuro o sea, inmediato o no en el Real Madrid es decir, yo sinceramente os lo digo, es un retrato de deportista... Que para mí no es fiable. O sea, yo creo que va a generar problemas allí donde esté. Lo digo en serio, ¿eh? Si eh, estuvieran cierres es la posibilidad de que. No estoy de el Barça, acuerdo contigo. Creo que aquí Me parece que diría exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora. Es un jugador poco fiable. Yo he visto, eh, habremos visto entre todos, muchos mercenarios. Pero que se maneje como este, yo he visto poco, sinceramente. ¿eh? Y además, es que no lo disimula. O sea, es que es tremendo. Es no, que no, lo suelta no. tal cual y da esta pero imagen. Llamarle, llamarle de, mercenario. No, simplemente no, 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 por el dinero y.
25: Por la pasta, sí. Pero bueno, es que mercenarios son. Así como muy, muy feo y muy Aitor, a ver, también que está, es Si hablamos también, fríamente
18: otra. Todos son mercenarios Porque todos los futbolistas Profesionales y, y, juegan por Y, dinero, y tú, vale, tú y yo Pero por decir, dinero también, Creo, o creo vale, que la vale, gente vale. Me ha entendido eh, Lo que he querido decir
8: sí, o sea, Pero ta eh, también Aitor te digo una cosa El otro día Or Ortego dijo una cosa Y la voy a hacer como mía Y estoy también Un poco de acuerdo Aunque pienso Que siempre va a ser eh, caprichoso y envidioso, porque lo es Porque está claro que pasa una cosa con el Madrid y sale él O marca tres, jala y sale él Y este tipo de cosas las tiene muy bien eh, Pilladas con el timing También creo que eh, cuando Aparezca en el Madrid, igual se relaja Por la pesadez, que es estar Todo el rato, con todo este tipo De cosas, todos los años, y dice, oye, mira Aquí tengo mi contrato, voy a dedicarme a jugar al fútbol Y me dejo ya historia". pero escucha, estoy, estoy, escucha estoy, bien, bien esto. Acostumbrado bien, a, a esto, viene, ¿eh? eh. O sea viene de Francia pero no sé
11: no... si vendrá, no sé cuándo vendrá pero si algún día llega al Real Madrid bueno, viene. llega en bueno, un sí, momento viene. idóneo ...para ser él el líder del equipo... ...y no tenerse que meter en... en, en ...líder de vestuario... No, ten, no, ten, ...no tenerse que meter en berenjenales... ...llega... ...si llega este año... ...llega en el último año de Modric y cross ...que Modric y Cross, ...que son los grandes veteranos de la plantilla... ...no van a estar este año para enfrentarse a él... ...si él viene en plan egocéntrico... ...no sé qué... ...lo que quieren es jugar lo más posible este año... ...y despedirse del Madrid por la puerta grande... ...y luego todos los demás el único que podría ser Vinicius y yo creo que Vinicius lo que va a intentar es asociarse como Neymar hizo en el Barça con Messi, ¿no? Eh, asociarse al mejor y de ahí crecer los dos. Y el resto son todos chavales jóvenes que no tienen todavía eh, eh, una mentalidad ni una personalidad creada como para poder ser líderes. Ni Bellingham, ni Camavinga, ni Chouameni, ni, ni toda esta gente que son jugadores jóvenes que no llegan al nivel de, de líderes absolutos. O sea que este año o el que viene llegaría, desde mi punto de vista, una escenario perfecto sí, pero, para él dedicarse uh -huh. a jugar al fútbol y, y no complicarse la vida porque es iba no. a ser iba a ser el, el el líder natural de ese vestuario es que no va a haber otro él y Vinicius supongo Supongo que habéis visto lo que ha declarado Leonardo, ¿no? que él como
18: director deportivo, sí. igual que otros muchos entrenadores de mucho nivel, han sufrido en sus carnes lo que es dirigir ese vestuario, lo que es gobernar y mandar y tomar decisiones en ese club con respecto a los jugadores. ¿no? Bueno, pues ha dicho que es difícil construir un equipo en torno a él y ha demostrado que todavía no es un futbolista capaz de liderar un equipo. Bueno, pues vamos a ver, lo tiene que demostrar, ¿eh? porque ha sido, ha sido un futbolista muy importante en el PSG, pero en Europa... Bueno, David, ¿estás de acuerdo conmigo? Que fue que yo, el líder de la selección francesa que ha ganado el mejor ahí, de Sí, sí, todo lo que tú quieras ahí En Europa, sí, en la Champions, sí. no ha ganado ni una y lleva siete temporadas ¿eh? jugando todos los minutos No, Lo digo porque cuando es... Messi no ganaba se le mataba porque no ganaba y era Messi. Pero es que Mbappé, con 24 años... Que, ¿Que si no me compares
25: ya? con Messi, que no estamos hablando de, no, 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 de Messi. No, 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 te su su lo tanto. digo
18: porque a él se le responsabiliza de todos los males. No solo en el Barça, también en el Paris Saint Germain. y en
25: Argentina. no bueno, pues pues que Argentina de Mbappé,
18: eh.
22: Dime, Cayetano. Yo, que yo creo que es un jugador eh, o una persona muy inmadura, a pesar de los 24 años. Porque esta manera de estar jugando con el Real Madrid el año pasado y este, y que no acaba de decidirse ni por una cosa ni por otra... Pero por otro lado, creo que futbolísticamente sí que eh, le encajaría como anillo al dedo al Madrid para explotar él como jugador y para lanzar al Madrid otra vez a ser un equipo eh, potentísimo como lo ha sido en los últimos años, pero con, en fin, un subidón tremendo. Eh, y después que, que todo apunta a que, a, a que el PSG no lo quieren en pintura. Es decir, eh, a esa, eso le da una posición de fuerza negociadora al Real Madrid porque cuando le preguntaron al entrenador, a Luis Enrique, lo primero que dijo, bueno, son cosas que se están negociando y tal, no dijo en ningún momento ni lo nombró. que siga, va sin ni, ni lo nombró, ni lo
25: nombró o sea, es que y lo que hay, lo que hay Cuba, de momento cada día que pasa acá. y cada entrevista que se da, cada paso que da, es, es, es
18: una atmósfera cada vez más irrespirable, con lo cual, pero que Galletano, conduce, que debemos, pero, hacernos, debemos hacernos esta pregunta también, Galletano, ¿eh? o sea, debemos hacernos la pregunta de por qué, como bien dices, el Paris Saint Germain no le quiere. ¿Estamos hablando bueno, del mejor jugador bueno, del mundo bueno, o todos estamos bueno, hablando bueno, del mejor jugador del mundo? no Claro, hay, todos, hay, ejemplo, un, motivo, hay un trasfondo ahí que hay que analizar. No
25: Pero bueno, no sé, no sé. Lo veremos. Eh, mañana vuelve el Madrid. Lo que os podemos garantizar, seguro, 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 es que mañana Mbappé no está en la vuelta al trabajo de, del Madrid. Eso es eh, segurísimo, segurísimo. Eh, Pere, ¿alguna cosa más? Ah, que se nos ha cortado Pérez. Eh, bueno, pues nada, no, no pasa nada. Mañana vuelve el Madrid a trabajar y ya está. Ya ya un momento, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Con eh, no se haya hecho daño cuando se ha caído, me, me, me vale. Eh, bueno, ya está. Mañana vuelve el Madrid, vuelve también el, el Barça. Hola Albert, Aranz, buenas noches. Hola Albert, otro que se ha caído. Hola Albert. Estoy aquí. Ahora aquí. sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Alto y claro, alto y claro. Alto y claro. Alto y claro. Oye, Gundogan esta mañana también?
27: Eh, Gundogan en principio En la lista no. prevista No debería de estar o sea, eh, Están de, Alejandro Valde, Pedri González Ronald Araujo, Sergi Roberto, Iñigo Martínez Frank Sierra, Fiña Y Ferran Torres eh, Si está Íñigo Martínez, desde luego Lo lógico es que esté también Gundogan Además de no. los jugadores de la Masía Que estarán bajo las órdenes del entrenador De Tarrasa para reforzar al equipo El resto tendrá más días libres Aunque la previsión, como ha informado el club hace unas fechas en, en plataformas sociales que se sometan a las pruebas médicas y físicas durante el día de mañana, posteriormente por la tarde, ya tocarán césped en el primer entrenamiento, será a bajo nivel, lo normal cuando se regresa de las vacaciones, porque lo primordial es, bueno, pues probar sensaciones, recuperar el ritmo poco a poco y evitar sobrecargas musculares. Eh, el martes los jugadores ya entrenarán en doble sesión, mañana y tarde, un plan que repetirán durante el día hasta el viernes. El miércoles y el sábado tendrán una sola sesión tempranera, mientras que descanse, tendrán descanso previsto jueves y domingo. Ya la semana del 19 eh, empieza la gira rumbo a Estados Unidos, cuatro amistosos, Juventus, Arsenal, el Clásico y el Milan, por lo que eh, los jugadores tienen que enchufarse, pero ya, rápido.
25: Fíjate que de, de lo que se encuentre eh, mañana para empezar a, a trabajar eh, Xavi a lo que empiece la liga ya por el 11 de, de agosto... O cuando se cierre el mercado del 31. Tiene que cambiar bastante en el, en el Barça. Todas las llegadas están muy bien, pero ahí hay que dar salida
18: a, a gente. Pero bueno. Sí, que... sí. Bueno, va a ser una semana típica porque van a haber muchos jugadores del, del filial. Están citados chavales como Casado, eh, Stanis Pedrola, el, 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 la nueva perla de, de la Masía, que es la Mal, Pau Prim, Chad y Riyad, el central. Eh, vienen la mayoría de cedidos, ¿no? Y para completarlo de Albert, efectivamente, Gundogan, en principio, si no decide... Eh, el alemán avanzar uh, su presencia no tiene que estar porque no, tuvo este, este no es como gule es que Tampoco tiene que darse el puesto y... o sea, este puede cogerse sus dedos sí, a este <risa> yo creo que va a ser <risa> bastante título va, va a ser bastante ser bastante cuando vuelva ¿eh? ahí va a estar su puesto sí, ¿no? Sí, no pasa nada sí, sí pero, pero que va a ser una semana bueno ...para ir cogiendo un poquito de ritmo... ...ir viendo cosas... ...ir solucionando problemas que hay encima de la mesa... ...con respecto sobre todo a los futbolistas... ...que van a volver porque tienen contrato... ...pero con los que Xavi no cuenta... ...y que yo creo que no van a ir a la gira... ¿no? ...hasta que se sume el resto de internacionales... ...y hasta que se haga la cripa definitiva en la gira... ...pues no iremos viendo por dónde van los tiros... ...porque además también... ...hay aspectos de mercado que hay que resolver... ¿no? ...sabéis que Víctor Roque no va a venir... ...si no hay fair play... ...hasta el mes de enero... O sea, se va a perder media temporada, menos de entrada, y yo creo que van a hacer Pero seguro si, se, lo de si se puede,
25: o sea, la intención sí. es traerlo ya este verano,
18: que venga ya… Si el, hubiera Fair Play, no. sí. O sea, si tú vendes a dos o tres futbolistas, que está por ver, porque realmente… Está cosa o Está complicada, porque hay muchos futbolistas que no, no quieren irse, a pesar de que hay ofertas por ellos, ¿no? No quieren irse, entonces si no resuelves esto va a ser difícil ver a Víctor Roque al principio de temporada, pero si, si hubiera la intención del Barça sería incorporarle ya ahora mismo, pero es que, es que no, no, no hay espacio, no hay espacio ahora mismo.
27: No. Y luego liberar el hueco, ¿eh? porque un tití es el único que ha salido, el Barcelona no ha sacado nada de su salida y de todos los que han estado cedidos... ...únicamente Abde, a menos de que haya una pasta suculenta por, por, por él encima de la mesa... ...porque el Barcelona a día de hoy cualquier cosa menos los intocables está todo en venta... En ...Lenglet, Dest y Collado... Eh, también tienen que buscar acomodo, parecía lo más avanzado lo del englet por el Tottenham, pero al final no acaban de decidirse los ingleses a poner la pasta que le interesaría al Barça. Y por Nico podría haber una pequeña opción, no sé qué pensará David Bernabéu, de que Xavi lo reubicara en el eh, pivote defensivo, aunque la llegada que parece también esta inminente de Uriel Romeu, podría cerrar las, las puertas al jugador sí. que ha estado cedido en el Valencia.
18: Bueno, yo, yo en esto medio centro creo Acabar que va muy bien de el Romeu. Sí, sí, acabó muy bien, muy bien No, que acabó pero, muy bien en el Valencia, Nico, eh, la temporada Sí, sí Nico, Nico, Nico Que fue regular, sí, sí. Empe
22: empezó, sí. Nico empezó regular Pero eh, los últimos 10 partidos estuvo muy bien, fue de los mejores Hay muchos equipos pidiendo la cesión de, no. de
18: Nico, creo, eh. Pero
25: muchos sí, es que Igual, igual es que en el Madrid Nico, por el jugador del castellano y te cuento bueno, las maneras que hay Pero pues, no, es
18: un problema, no es un problema de calidad porque le sobra calidad a Nico A mí me encanta, es un futbolista que con el balón en los pies estila una una inteligencia y una elegancia tremenda. Y yo creo que Xavi lo aprecia, pero el problema es de posición. O sea, Xavi no le ve de medio centro, entiende que debe mejorar todavía mucho defensivamente, y no le ve de medio centro, le ve de interior. Y, y, y evidentemente en esa zona en el Barça hay mucha competencia, el jugador lo sabe, y por eso él el año pasado ya pidió salir. Él expresamente hacia el Valencia porque le quería gatuso Gattuso y quiso aprovechar la oportunidad porque sabía que iba a tener pocos minutos, pero no fue una iniciativa de Xavi de desprenderse del, con respecto a la plantilla. Por tanto, yo creo que va a venir Oriol Romeu en, en los próximos días, en las próximas semanas. Yo creo que incluso podría viajar a la gira y que va a ser Oriol Romeu en el medio centro del Barça la próxima temporada y que Nico tendrá que salir y por lo que me han dicho a mí, está bastante avanzado el tema con el Betis. Porque está ahí Ramón Planas, ha hablado con el futbolista. A Pellegrini le gusta y el chaval lo ve con buenos ojos. Por tanto, no hay que descartar sí, que, Oriol,
11: que esa opción sí, surja adelante. Si tú ves a Oriol de titular, me, me sobran centrocampista más que en el Madrid. Sí. ¿eh? Si Oriol a es ver. titular, recordemos que están De Jong y Gundogan, más sí. Pedri, más Gavi. Yo no cuento ya que sí, eh, pero me parece mucha tela Oriol titular, ¿eh? ¿no? No, porque pues tiene que sentar a dos. Sí, o sea, es que yo, tienes que eh, jugar con cuatro centrocampistas y sentar a dos. No, es que Enrique, parto, vamos
18: a ver, parto de una premisa. En, en un partido grande, donde todos estén en su mejor versión, yo creo que el dibujo de Xavi va a ser el mediocentro posicional que quiere incorporar, más Frenkie de Jong con libertad para eh, superar líneas, irse para arriba, etcétera, Lo que ha venido haciendo en el tramo final con Xavi. Y los dos interiores, para mí titulares, si están en su mejor versión, van a ser... Gundogan y Pedri en el cuadrado. O sea, Gavi al pincho, Yo creo. Es decir, o sea, Gabi va a ser el damnificado Gaby en al algunos pincho. partidos.
25: Vale, vale, vale. O sea,
18: pero, pero claro, la temporada es larga, hay muchos partidos, hay lesiones, hay estados de forma, vamos a ver cómo funciona. Pero de entrada, si partimos de ese dibujo, con lo que quiere incorporar Xavi, yo apuesto por eso. Sí,
25: sí. Eh, bueno, la historia
18: de... Dime, dime, cállate, no.
22: No, que la historia de Oriol Romeu, que, que sí, finalmente ficha por el Barça, es muy bonita, porque él solo jugó un partido, según veo aquí en los datos, en el primer equipo, saliendo del Barça B. No, partido de Champions, creo. Consideraron que no tenía... Que no tenía nivel para jugar en el Barça, eh, lo desecharon y, y vuelve 10 eh, años después, con 31 años, y, y para ser, bueno, no sé si titular, pero para jugar bastante, porque si lo fichan será para jugar, claro. Supongo.
25: En fin, mañana también vuelve el Barça al, al curro. Eh, poco a poco se irá incorporando todo el mundo, pero bueno, el gurro es ya importante. Por cierto, ¿qué va a pasar con Ferran Torres? ¿Qué va a pasar? ¿Está también buscándosele salidas de los que tiene ofertas pero no cuaja oh. o no, la, no quiere irse o...
18: El Barça está abierto a todo, evidentemente, como puedes imaginar, pero yo que me conste ahora mismo, hay solo ofertas de cesión. Ah, no de, eh, no de venta. Se, vale, vale. No, 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 no. Bueno, es un jugador que se ha evaluado mucho esta temporada, ha jugado muy poco y evidentemente no hay equipos dispuestos a pagar mucho dinero porque además eh, la cifra de su ficha es tremenda. Son Estamos hablando de casi 12 millones brutos sí limpios o sea, no. Eso no, es es la de para muchos equipos 20, me consta por ejemplo que el Villarreal Fude. pidió sucesión vale y al final ni se valoró porque el Villarreal vio que evidentemente no podía acceder a la ficha del futbolista y el Barça como mínimo lo que quiere es que si hay una cesión no tener que pagar eh, ningún porcentaje de la, de la ficha o sea que, está, no, está, que muy, está tan complicado que Ferran tenga un puesto en el 11 de Xavi como que pueda salir del, del Camp ¿no? pero bueno y complicado recuperar la inversión el, o sea recuperar los
25: 50 50 y tantos bueno, eso, no me eso espero, ahora mismo es una
18: entelequia es, es, claro.
25: es, es, es imposible, fíjate en un, en un año, ¿fue el, el invierno pasado
18: fue cuando llegó? Eh, no me acuerdo, así que en, eh, No, a mediada... En verano. Nada, nada más llegar Xavi, eh, en el mercado de invierno de la primera temporada de Xavi, poco después de cesar a, a Ronald Kuman cuando se fichó a Dama. Ah, vale, vale. Si pues os acordáis, ver, cuando llegó Aubameyang, ¿no? Que digamos, eh, eh, en, ese, en ese temporada. mercado, en, ese, en esa ventana llegó Ferran Torres. Vale, vale, sí, correcto. Sí. Albert, pues nada, mañana hablamos. Te mando un abrazo
27: venga, dos para dos adiós,
25: Chao. adiós eh, os, decía, eh, os preguntaba antes si teníais eh, ganas de ver, de ver cosas a ver qué es lo que pasa tenemos muchas ganas de ver qué es lo que pasa pero tranquilos que hasta el día 11 que empiece la liga y hasta el día 31 de agosto que se cierre el mercado va, veremos muchas cosas y pasarán muchas cosas pero tengo ganas de ver cómo se reincorpora por ejemplo me produce mucha curiosidad el, el Atlético de Madrid me produce curiosidad la vuelta de, de Joao la, que como después de seis meses fuera vuelve ahora otra vez ahora ya no tiene ni siquiera el dorsal que dejó cuando se marchó porque el 7 ya se lo han devuelto vuelto a, a Griezmann o sea, situación también complicada eh, la situación de Morata si se irá si, si se quedará eh, bueno, es, es, es curioso me produce cierta cierta curiosidad pero qué pasa en, en el Atlético de Madrid cómo maneja todo eso el, el Atlético de Madrid eh, sobre todo lo de lo de Morata que yo pensé que estaba arreglado pero ojo en los últimos días está caliente calentándose mucho lo de lo de Milán y lo de y lo de Italia veremos y luego hay otra otra situación que se ha vivido este este fin de semana que claro, como hace muchos años que no juega aquí, pues como que. y está como muy alejado de, de lo que es su país, que es España, pues como que no. Tal, no, ¿No os ha sorprendido mucho lo de, de GEA de repente, adiós al United, se rompe por aquí una cuerda que ha durado, creo que son 12 años y, y han partido
11: peras? Hombre, es que le tenían el contrato, tenía el contrato para renovar solo a falta de la firma del jugador y el, y el club le ha, le ha retirado ese contrato que tenía para renovar, con lo que acababa el contrato y se ha quedado libre. Pero él había llegado a un acuerdo a la baja y, sí. y todo para... Pues yo por lo que he leído en la prensa inglesa, solo faltaba la firma del jugador y, y ha sido el club el que se ha echado atrás y la ha dejado tirado. No sé si por medio ahora se encontrará alguna oferta de Arabia, ¿no? Pero, pero ahora, que, pero es ha que sido ahora quieren, el club el que le ha hecho la jugarreta.
25: Quieren pagar eh, un dineral, pues hablando de auténtica burrada, por Nana creo que salen 60, sí. Sí, 60 millones me está diciendo sí, sí, 60 millones por onana. digo Joder, pues De Gea tampoco ha hecho tiene 32 años De Gea, ¿eh? o sea, tampoco es que tiene 37, está ya en el final de su carrera ni mucho menos, y no ha hecho una mala temporada digo vas a pagar 60 por Onana pudiendo renovar a la baja De Gea, que sí, que ha sido durante muchos años el portero mejor pagado y tal, no lo sé y luego me ha dado esta tarde por pensar pero que pues esto es una eh, gilipollez mía, porque leí hace no mucho no sé si lo le leísteis también es que no me acuerdo ni, ni dónde, si no lo diría. Que el Atleti eh, podría pensar, incluso si llegaba una buena oferta, desprenderse de Oblack. Si llegaba una buena oferta. Y yo está tarde claro, atando cabos digo, ostras, a ver si el Atleti quiere hacer caja. Y Oblack es un tío que tiene muy buen mercado y que puede hacer dinero, vender a Oblack y traer a, a Degea. Pero insisto, esto es una cosa mía, una tontería eh, muy gorda mía. ¿eh? O sea, no, no, no digo nada. Pero atando cabos, esto es, pero, no lo sé. No lo sé, me parecía todo muy muy raro ¿Alguien secunda a esta gilpollez? ¿Mía? No, porque, no. Vale, porque yo no, creo no, que Black, lo, lo Black no, lo he ido, no tiene eh, tanto lo mercado que, el... ¿Que no tiene tanto mercado Black?
24: Es un como yo creo que ahora mercado, no Porque hombre.
22: ha dejado Aitor de ser, de ser de los mejores porteros Como era hace dos, tres años Que estaba entre los tres mejores del mundo Y ya lleva dos temporadas digamos Que ha bajado el escalón ese y después de Gea, que tampoco llega, digamos, si llega libre, pero su reputación no está arriba del todo. Tampoco llega después de grandes temporadas en el Manchester United. A mí parece que, que sí, algo raro ha pasado, pero es verdad también que, que creo que de Gea cobraba un sueldo totalmente desproporcionado con su sí. rendimiento. Parecía una auténtica barbaridad. el portero mejor pagado de,
25: del, bueno, de la Premier, no, sí, del mundo. Sí. Sí, sí, creo que eran... Es que no ah, decir, nada, me, me parecía que, no, que, que había una ¿verdad? desproporción entre... Eh,
22: sí, sí, una, una, por eso digo que, que yo creo que mm, me da la impresión de que, la, de, de que el Atlético no, no saldría ganando con esa operación y además que tampoco, a no ser que hubiese una gran oferta que no creo que ahora que ahora mismo la hubiese por, por Black.
25: Se me cae toda la teoría viendo que las, las grandes porterías de, de los grandes clubes están ya eh, cubiertas. No, no sé si alguien eh, haría una grandísima oferta por, por Black ahora. Pero que, que lo leí en su día, de verdad, ¿eh? que no que nadie coja esto a, al pie de, de la letra. Pero me, me extrañaba la situación, que, que aparte ha sido como muy rápido todo y como muy sin hacer ruido. Digo, estamos hablando del portero de los últimos 10, 12 años del Manchester United. O sea, no, no estamos hablando de que te, te era mejor o peor, lo que quieras, pero es el portero de titular del United y ha partido
18: penas sí, así va. de un día
25: para otro, adiós, muy buenas, adiós. Pero en una
18: historia, una historia extraña, ¿no? La de Egea en el United, porque ha hecho grandes temporadas, eh, no se puede decir que no, eh, lo ha compatibilizado con, con, con una excepción eh, supongo que también a nivel personal suya en la selección española, pero, claro, es que ha pertenecido a una época del United donde el United ha sido un equipo que ha jugado más veces la Europa League que la Champions, casi se mm. puede decir. Es decir, no sé, no, no, es, no es un portero que deje el pozo, que han dejado otros grandes porteros de, del United, que igual... Igual, fíjate, te voy a decir una cosa, eh, o sea, si tú hablas de Peter Schmeichel, pues michael tampoco fue un portero que tuviera un rendimiento eh, muy regular todas las temporadas, ¿no? Y es un portero al que le recordamos grandes intervenciones, pero también grandes cantadas. Pero claro, perteneció a una época la de Ferguson, donde lo ganó todo, ¿no? Entonces, no sé, la sensación que hay, yo, yo, yo tengo un poquito esa sensación, no voy a decir que ha pasado eh, sin pena y gloria, porque no es el caso, porque ahí están sus números, ¿no? Pero... No, raro, ¿no? No, 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 no creo que en Old Trafford se le considere no, no creo que en Old Trafford haya manifestaciones por el hecho de que pero pero se le considera en el club leyenda eh. o sea habrá tenido mejores temporadas
25: y por supuesto claro. pero es, es leyenda y, oye 12 años eh, jugando ahí y no recuerdo ahora pero Está yo sido claro. titular si no uh -huh. más de uh -huh. tres cuartas partes de todos esos 12 años seguro titular en el yo United yo creo que eh.
11: tiene tiene más crédito en la Premier que en el fútbol español bastante más aquí ah. eh, se de que marchó hace tenido.
25: muchísimo tiempo con, eh, con sus crisis
11: porque ha habido crisis en las que le querían traer un portero en las que incluso le quitaron y pero al final terminó jugando eh, pero yo creo que sí ha tenido un, un rendimiento, sobre todo la continuidad a lo largo del tiempo, son muchos años en un equipo como, en la peor, quizás la peor época, por lo menos la mitad del contrato, en la peor época del, del Manchester, porque ha vivido los momentos buenos, pero también ha vivido todos los últimos uh -huh. tres, Las cuatro calamidades. ¿no? del Manchester sí, sí. que no han sido nada positivos. Tal cual. En fin,
25: veremos a ver qué es lo que pasa con David De Gea pero de momento, De Gea, igual que otros muchos te puedo decir, que igual que Sergio Ramos, por ejemplo, que no tienen equipo todavía, o, no tiene, o si lo tienen por menos no lo, lo desconocemos. Lo que sí conocemos, mira, eh, dentro de una semana, exactamente una semana, de la próxima noche del domingo, del sábado, eh, del domingo al lunes, perdón, sí, pues eso, justo dentro de una semana, quedará ahora mismo oh, oh, una hora y 58 minutos para que presenten en Miami a Leo Messi. A las 2 de la mañana le presentan, eh, pues eso, dentro de una semana, la noche del, del domingo al lunes. Sabes tú la que se va a montar allí para la presentación de, de León. Mándanos, mándanos. Oye, si queréis ir de enviados especiales, adelante, yo os mando. ha llegado no, por vuestros no, medios, pues, pero, pero hacemos, yo encantado de la vida. Hacemos
11: la, la tertulia premium de los domingos allí.
25: no ¿eh? ¿eh? <risa> tal cual, nos sentamos allí en un rinconcito. Oye, yo, con, <risa> cualquier patrocinador que le apetezca, le damos mucha bola, hacemos toda la publicidad que haya que hacer. y para a allá Eso, que nos vamos,
11: eso ¿no? Bernabéu. Bernabeu patrocinado no, recorrer. yo lo veo los Busca seguro te digo se una hacer.
18: cosa yo, yo lo veo ese día como un día triste pero no pero no por el hecho de que no haya venido al Barça ¿eh? que, vale porque también. ves
25: que su final está más cerca pero bueno, joder que eso nos va a pasar no,
18: a porque no, porque, porque es, es la escenificación es decir es, es Messi abandonando el fútbol europeo o sea que, bueno, que ya sabíamos que algún sí, día iba pero, a llegar. Pero, Bernabéu, pero en algún momento yo imaginé menos, que eso y no iba a llegar nunca, ¿sabes? O sea que no... no
22: sí, pero al menos acto... se, se va a América y no se va a Arabia eh, Saudí como Por supuesto, como, como, la, Mar, la, como, como la, la inmensa mayoría. Mejor.
25: Mejor. Mejor. Mejor es, es, mejor es, que es que vaya a Miami. Pero vamos, no, claro. su, no sufrais antes de tiempo, tranquilos, que el próximo día tendremos tiempo de, de hablar y nos contarán cómo estará aquello, que estará Miami, vamos, está Miami patas arriba. Eh, querido Enrique Ortego, Oye, gracias Porque sé que ha sido Un día complicado para ti Gracias por este ratito Gracias Cayetano Gracias David Un beso muy grande Cuidaos gracias. mucho Tenés buena semana ¿eh? uh -huh.
18: Buenas noches Otro gracias. para todos gracias, Hasta, luego. Hasta luego Adiós Buenas
0: Radio Estadio Noche Aitor Gómez este verano vas a disfrutar con la operación salida chihuahua bueno, el
5: chihuahua es muy optimista
7: el chihuahua se mete con todo el mundo chihuahua, yo tengo una chihuahua va. y pasan por mi casa un
5: gran danés y, y el chihuahua es. se tira
7: ¿sabes? Entonces, al volante pasa lo mismo porque el tú vas el chihuahua
5: es un mariachi es un mariachi de sport sí. que va para allá y se arrima todas las fiestas sí.
0: Este verano, viaja y diviértete con las voces más conocidas de Atresmedia en la segunda temporada de Operación Salida, el podcast de Ponle Freno. Ya disponible en ponlefreno.com, en la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast. Es un mensaje de Atrasmedia. Es que
16: si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes. Aunque la casa esté vacía, nosotros estamos siempre protegiéndola.
17: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
21: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya
14: está aquí. Vuelve la feria del coche de Ocasión en Ocasión Plus. La, la única, única feria en la, en la que todos los coches, coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio. ¡Afrera! ¡Las mejores ofertas! Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
13: La Rosa de los
0: Vientos, con Bruno Cardeñosa Ahora, sábados y domingos a las 12 y media de la madrugada Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
21: Más información, más participación, más contenido Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es en OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. Onda OndaCero.es. Más y mejor.
0: Radio Estadio Noche. Aitor Gómez. Llegó el momento.
25: Hoy hemos tenido, entre otras muchas cosas, hemos tenido Fórmula 1, Gran Premio en Silverstone, en Gran Bretaña, que no nos ha ido demasiado bien, la verdad, ha ganado Verstappen, no es noticia esto, segundo ha sido Norris con el McLaren, esto sí es noticia, y noticia gorda además, y tercero ha sido Hamilton con el Mercedes, Fernando Alonso ha terminado séptimo, Carlos Sainz ha terminado décimo por detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc, esto decían Fernando y Carlos después de la carrera.
10: Fuimos lentos todo el finde eh, en todas las sesiones y no fue diferente en carrera, nos faltaba ritmo al principio con, eh, con Gasly y, y al final con, eh, con Checo y con eh, Albon, pero bueno, eh, intentamos mantenernos en la pista con las medias mucho tiempo, eh, nos benefició la salida del safety car, aprovechamos para poner las blandas y, y a partir de ahí a, a intentar mantener la posición, perdimos dos puntos ahí con Checo al final, pero iba, iba muy rápido y... Y creo que séptimos es un poco mejor
19: de lo que íbamos, ¿no? O sea que al final el resultado mejor que el ritmo. Es lo que hay. Sí, quizás sin el safety hubiésemos acabado. Igual podría haber pasado a Charles porque venía mucho más rápido, pero claro que el ritmo de carrera todavía hay que mejorarlo, sobre todo con viento. Ya había dos o tres curvas que con el viento sufríamos, la 4, la 7. En... Pero bueno, sabemos que es nuestro punto débil y que hay que mejorarlo.
25: Pues se puede decir que los dos bastante resignados después de la carrera de, de hoy Incluso Carlos un poco enfadado también Pero bueno, resignación yo creo que es la palabra Hola profesor Joan Mila del Prat, buenas noches
5: Hola, buenas noches
25: eh, Pues eso, resignados los
5: dos eh, es lo Sí, que. bueno, y Carlos uh, muy calladito Porque no quiere meter cizaña en el equipo pero. Hoy eh, el te, equipo... Ha tomado, te ha tomado
25: la palabra, ¿eh? te ha tomado el consejo, ¿viste? Eh...
5: Exactamente, lo hace bien, pero yo, yo no tengo ningún problema en decirlo. El equipo hoy ha, se ha equivocado de todas, todas. Otra,
4: todas, todas. Vez, en, en otra momento,
5: vez, en el momento de llamarlos. O sea, una vez han hecho lo de Claire, que vale, esto puede ser una, no, no es una equivocación, esto es una de te la juegas, ¿no? Metes el neumático duro a ver si funciona y vale. Pero en, en el momento que empiezas a ver que los tiempos no son los buenos, quiere decir que este neumático no funciona.
4: No
25: lo
5: hagas lo mismo a Carlos. Si, eh, eh, y van y le meten a Carlos y le meten a Carlos también en un momento en que es el virtual no es el safety car, es el virtual que es cuando menos tiempo ganas en boxes cuando los de delante están todos esperando a que sea un safety car de verdad que es cuando tú ganas uh, básicamente la parada boxes, gratis uh -huh. eh, y esas son las, dos, las cosas que, que no no, no, no las acabo de entender otra vez eh, se han equivocado pero es que aparte era, era tan evidente que es el neumático duro no funcionaba ¿Para qué lo van a poner otra vez en neumático a, a Carlos, no?, cambia, hace un, haz una estrategia diferente, pero no sé, quizás tanto miedo a que vaya por delante de Leclerc que al final, pues mira, no sí. lo sé, eh, acabo de decir una cosa que no, no me gusta decir, pero a veces te, te, entra te, la manera, sí, sí. te es entran estos pensamientos oscuros, ¿no? Porque es verdad, de alguna verdad, manera.
25: Por cierto, eh, ¿has visto eh, con los compañeros de Dazón, has visto la entrevista que le han hecho a, a Carlos que en un momento dado pasa por detrás Gasly? Y le da un toque a Carlos como... Y le recrimina algo. Que no se escucha sí. bien lo que le dice. Y Carlos dice algo Es que en la entrevista a Carlos, le preguntan qué ha dicho. Y Carlos creo que dice algo así como... Qué borde el tío. O no sé qué. Pero no dice... Pobrecito.
5: O algo así. O algo así dicho. dice. No, no sí. lo sé,
25: no lo sé. Pero no... no y me, Claro. Bueno, esto nada. Es, esto,
5: esto, ¿sí? esto es, esto es eh, momentos calientes. Gasly da la sensación que en un momento determinado ha luchado con Carlos. Y Carlos pues ha sido duro. Y, y, y basta. Pero va. Es igual de... Eh, bueno, no, ya, no, no. Ya, ya, ya sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿no? En un momento determinado pues alguien siempre tiene que decir alguna alguna chorrada, pero, pero bueno, y aparte que Gasly las ha tenido con todo el mundo hoy, o sea que
16: no es el día no, para quejarse.
5: No es el
21: día para quejarse, exacto, exacto.
5: Eh... No, lo, lo, pero lo, a ver. Eh, dentro de todo esto y dentro de lo que ha pasado con los nuestros y bueno de Fernando sí es verdad eh, todos los fines de semana han sido competitivos esto no quiere decir que, que aquí se ha, se ha muerto ya Aston Martin ni mucho menos al contrario siguen trabajando tienen tiempo para evolucionar el coche el circuito de Silverstone quizás ya no era el de los mejores para para llega ahora a Hungría que es donde es un circuito que la velocidad punta no, no, no chiste que, 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 que no es importante que lo que es importante es tener mucha carga aerodinámica que es como un Mónaco, pero en, 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 en circuito, por decirlo de alguna manera, estrecho y difícil de adelantar, pero, pero que, que allí es donde puede sacar el tiempo, y yo creo que allí va a ser mucho más competitivo lo que hemos visto ahora, o sea que no nos hemos de asustar con esto, pero sí nos hemos de asustar en el gran paso que ha hecho McLaren, ...en el buen sentido de la palabra... Oye, de, repente es que, ...de repente
25: aparecen hoy... ...bueno, han hecho un gran fin de semana... ...y de repente... ...segundo de y cuarto... Uh,
5: ...Norris eh. y Piastri... Te, ...o sea, segundo y cuarto... ...Piastri... El, ...el debutante... ...o sea, brutal... ...han hecho un carrerón... ...espectacular... ...y sí es verdad que ellos han metido... ...el neumático duro también... ...pero es que no tenían neumático blando... ...o sea, esta era... La, 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 ...la historia aquí... ...es que no tenían... ...en cambio Ferrari sí que tenía... ...pero ellos... ...ellos han, han estado obligados... ...como tienes que cambiar el neumático... ...por obligación... Han tenido que poner este porque era el único neumático que tenían. Pero ¿vale? es que hay,
25: hay un dato, Joan, que es eh, eh, todavía más... Porque a quien se asome así a la Fórmula 1 sin ser un gran entendido Diga, joder, estos de McLaren han aparecido este fin de semana Fíjate, qué maravilloso Bueno, lo que no, el segundo, un, y tercero y cuarto
5: pa, pa, Apareció en la semana pasada eh ya, 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 Sí, es ya verdad, ya es verdad dieron... que lo vienen haciendo
25: bien Pero es la, creo que es la primera carrera Que Verstappen no termina a 40 segundos Del no, segundo no, A 4 o sea,
5: segundos solo A 4 segundos a cuatro cuatro, segundos no más no Y no, le ha costado Hoy era un, era un día difícil Había vientos laterales que, que lo ponían incómodo eh, ...el hecho de que había una amenaza de lluvia... ...también no sabían eh, qué tenían que hacer... ...si entrar, porque quizás llovía... ...entonces tenías que entrar otra vez... ...bueno, ha, era, ha sido una carrera... ...que ha sido complicada... ...Norris le ha, la, le ha pasado la mano... ...por la cara en la salida... ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ...que esto ha sido brutal... Eh, que esto, Verstappen no, tampoco está acostumbrado O a que alguien lo pase No, si Verstappen manera. está, está acostumbrado defienda, a no ver a nadie
25: por delante nunca Y que le defienda eh.
5: la posición también, ¿no? Que después lo ha defendido la posición muy bien O sea que, sí, sí, ha sido un shock para, para Han ganado Ha ganado Verstappen, pero es un shock Una llamada de atención, es decir eh, McLaren está allí Y ha llevado dos circuitos que van fuertes Como siempre Mercedes Siempre está por allí Parece que no están, pero de golpe siempre salen Hamilton tercero y otra cosa importante, Albon con un Williams, que todo el fin de semana ha estado entre los tres primeros haciendo los mejores tiempos. En Clasifica tuvo, tuvo una serie de problemas, pero... Pero bueno, y clasificó mal, pero ha terminado octavo, que está está muy bien. O sea, un Williams por allí. Oye, venga, Pérez, venga competencia. Pérez, venga, que, venga que competencia. hizo una clasifica desastrosa. Muy mala. Terminó el... el salió el 15 y, y al final ha terminado sexto, que no está mal. Pero bueno, si sigue haciendo estas tonterías, se está perdiendo los podiums ¿no? O sea que el, el campeonato, como te dije ya hace tiempo, a poco a poco todo el mundo se va comenzando. Sí es verdad que Verstappen está aún lejos y que está a 100 puntos del segundo, pero el resto hay un paquete que con una décima te puedes ir de, o con dos décimas te puedes ir de, de, de estar segundo a estar octavo. ¿eh? Brutal.
25: No, es, está, está bonito, es verdad que está bonito el campeonato Quitando que el primero es el primero Y a ese sí que no nadie le va a hacer ni, ni cosquillas o Bueno, lo y se lo, merece,
5: se lo merece Porque está impecable o sea, es no, que no, no mete en la rueda, no se equivoca ni un no, falla, no, falla, el... no falla, no falla nada. No, es, es, es,
25: Pasa es... que el hombre parece que va cada 15 días A hacer un entrenamiento del solo de 70 vueltas Y
5: ya está, porque no Sí, bueno, pero joder, ya me gustaría tener Exacto, a Un, mí un también. piloto así y un equipo así A mí también Cuando Michael ganaba conmigo Oye, de quejarme no me Absoluto, no, ¿no? Que se quejen los demás. Que se quejen los demás. Que vaya
25: buzón este, vaya buzón, sí, sí. No, quéjate, quéjate, pero este gana conmigo. Es
5: que la gente, no, la gente de a veces, eh, yo no, no los entiendo Hamilton ha ganado cinco seguidos, o seis seguidos. Eh, Michael, cinco seguidos. Y nadie decía nada. resulta que este llega hace dos, este va a ser quizás el tercero, y a todo el mundo diciendo, oh, oh, qué desastre, qué desastre la Fórmula 1, oh, qué aburrida siempre gana el mismo. Joder, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Es que no hay, no, hay quien, no hay quien los pille.
25: Es verdad. Sin embargo, <risos> luego nos comemos el fútbol, que todas las ligas las gana el Barça. El madrid, eh, o el Madrid, el ¿no? o, Barça, tal, o madrid Y nadie dice nada. nada. Exacto, y nadie dice nada. Pero bueno, en fin, disfrutemos de, de lo que tenemos. Profesor, <risos> la semana que viene descansa la Fórmula 1 dentro de 15 días, circuito de Hungría. Mira, el día de la selección.
5: Circuito bueno para... Para Fernando, estoy bastante convencido.
25: Ahí es donde consiguió la Para primera Ferrari victoria. Para
5: Ferrari ya lo veremos.
25: ha consiguió la primera victoria en un garro ring.
5: Sí, no. Aparte es que, que le gusta, es un circuito que el, su coche se le va a adaptar bien. Bueno,
25: lo veremos. Dentro de 15 días vuelve el circo de, de la Fórmula 1. Profesor, te mando un abrazo gigante. Cuídate mucho. A ti, Etor. Un beso. Hasta ahora. Buenas noches. Y mientras todo esto estaba pasando en el circuito de Silverstone, se solapaba la paliza porque de verdad que hoy lo, lo de hoy sí que ha sido completamente agónico que se estaban metiendo los ciclistas en una nueva etapa del Tour de Francia. Mañana, menos mal que hay día de descanso, que a más de uno le va a venir, pero que muy, muy... Muy bien. Hoy terminaba la etapa en la mítica cima del Puy de Dom, que hacía muchos años que no se subía. La gloria de la victoria se la ha llevado Michael Butch, que ha adelantado a Jorgensen del Movistar a falta de 400 metros de la meta. Yo creo que es lo más cruel que te puede pasar eh, casi en cualquier deporte. Eh, además, es en esas ramas es imposibles es del 14%. Y luego ha habido ataque de Pogachar que le ha sacado unos segunditos a Vingegaard y ya lo tiene a 17 segundos en la clasificación general. ¿Qué turnos queda por delante? Y 15 días faltan, ¿eh? Compañero de Eurosport, Juan Clavijo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, Héctor. ¡Qué duro es Puy de Dom!
28: ¡Qué sí. duro! Sí, muy duro y, y además ¡Buah! es que no perdona. Eh, yo creo que es un descubrimiento que hacemos muchos de nosotros, porque, claro, la última 88 en que, que se subó, Sí, es 88, que ganó... Eh, un danés que es Johnny Welch pero que ahí prácticamente sentenció el tour perico y, y efectivamente, desde el 88, por un tema pues, de, de haberse convertido posteriormente en patrimonio nacional por la Unesco... Eh, era un terreno privado y entonces el Tour de Francia no podía acceder. Y por fin lo ha conseguido este año y la verdad es que no ha defraudado. porque es que no cabían.
25: Van a pedir los ciclistas que, siga, que
28: aquello lo declaren lo que sea, Hombre, pero claro. que, que, no, que prefieren subir tres veces el
25: Tour o lo que les dé la gana, pero que esto... <risa> pero o sea, esto no. Es una agonía. Y esto no. De verdad, creo que lo, lo que ha vivido este muchacho de, del Movistar... Jorgensen creo que es de lo más cruel que te puede pasar, o sea, con la paliza que llevaba, ha hecho toda la sí. subida él solo, midiéndose tal, 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 le quedaban 400 metros y le ha pasado Michael Bush como si fuera sí. luego, le ha llegado, le ha pasado como si fuera un avión y luego es que no ha terminado ni segundos, o sea, es que ha terminado quinto, le ha, pegado un, le ha venido el del mazo como claro. dice Perico y le ha dado en toda la cabeza.
28: Y añade a esto que Jorgensen ha dicho al entrar en meta que en los cinco últimos kilómetros no tenía radio. Claro, encima iba solo y aburrido. Pues, Exacto, iba solo aburrido <risa> y encima que el dispositivo móvil de carrera se había reducido mucho, entonces no tenías compañías, quedé un, era un páramo, claro, o sea, no habían dejado pasar a la gente por lo estrecho del terreno y por lo que he comentado del patrimonio de la humanidad. Y, y claro, es que era un, un, una pelea del hombre contra la carretera y era un uno para uno Michael boots es cierto que es un ciclista ya muy experimentado que nunca había ganado el Tour de Francia pero es que este tipo de subidas le vienen como anillo al dedo y es que ha hecho una remontada espectacular de hecho Jorgensen ha acabado cuarto una vez te pasa ya eh, Michael boots yo creo que lo, lo único que piensas es llegar a meta lo, lo antes posible pero ya reservando todo lo que puedas pero sí, a 400 metros, lo que pasa es que estos 400 metros eran eternos. Claro, es que lo que tú has dicho, es que no, es que no bajaba un... del 12-14%. Ha habido... Eh, el... a ver, por lo general es, es, es difícil, claro, lo vemos desde casa y dices, venga,
25: ataca, no sé qué. Claro, no tenemos la referencia <risa> claro. real. Pero hoy eh, han hecho los de la realización, han puesto una cámara en el, en el suelo y sí te daba la referencia de, la rampa, de cómo era la rampa que estaban ahora, subiendo. No. O sea, es una cosa que a, a ti ahora mismo, después de haber descansado tus 10 horas, lo que quieras, te ponen ahí con la bici y,
28: no, y cualquier persona medio no, no, mano, no aguanta 100 metros ahí. O sea, es una Cosa. Es que además, date cuenta que era como una especie de espiral, o sea, es que era, era constante es una curva derecha, es constante la subida hasta arriba de, de Puigdedón, de este volcán, que estaba dormido desde hace ya muchos años y que por suerte ha vuelto a despertar y un poco recogiendo lo que tú has dicho sobre, sobre el Pogachar Bingegar, que es el duelo que todos estábamos esperando mmm, yo honestamente creo que vuelve a ser un empate técnico, o sea, fíjate hablábamos de Pirineos también de, de este término, pues se aplica también a Puigdedón, porque sí que es cierto que eh, Pogachar ha metido tiempo y que en Bisma pues había liderado toda la aproximación, incluso parte del puerto, pero creo que Biengar mm, ha sabido contemporizar. Y eso también lo tiene que tener un campeón, él lo es, de hecho, del Tour de Francia. Ha salido ha salido de ataque de Pogachar, lo ha intentado. Ha visto que el ritmo que llevaba le iba a sacar de punto rápidamente y ha mantenido muy bien el, 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 la constancia y, y sobre todo el hueco que había. Y a
25: Pogachar le ha pasado al contrario, que esperaba con el hachazo que ha pegado, esperaba
28: haberle soltado mucho más y cuando se ha dado la vuelta, yo creo la cajón y ha dicho pues nada, pues aguanto sí. lo que pueda. Si sí, claro, pongo. pero ¿sabes lo que pasa con Pogacar? que es un Si te has fijado en la subida, él ataca y tarda milenios en mirar atrás. Porque sí, es, sí, es sí. su estilo, ¿eh? Tarda muchísimo siempre en mirar atrás y Vingegaard es lo contrario Vingegaard ataca y enseguida está mirando para atrás para ver si ha hecho hueco al final es que son tan parecidos, pero a la vez muy muy distintos en, yo, en su manera de tú, correr. Tú, tú sabes
25: más de ciclismo que, que yo, ¿eh? pero yo creo que la sí. suerte que tenemos es que está, está bien que reafirmes eso, que tú
28: sabes más que yo. No, 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 que no. Que, no, que, eh, no. que, es, que es una No quiero sonar pretencioso. No, mucho. No, pero no, pero no que es una verdad como un templo. Que no, que no, que no. Si no
25: era por eso. Pero digo que tenemos la suerte, porque creo que me da la sensación de que, lo que hemos hablado estos días atrás, y eso que llevamos solo una semana, que Vingegaard es mucho más amarrategui y si estuviera en la situación de Pogacar iría mucho más contemporizando tal. y pogachar es de no quiere esperar oye mira pues para qué voy a atacar hoy no pasa nada llego tal que tengo muchos más días para atacar no no al día siguiente de haber perdido cuando eh, le dieron el hachazo a él al día siguiente ya estaba atacando o sea es mucho más pro espectáculo digamos y el otro es sí es proespectáculo, espectáculo es muy bueno por supuesto pero contemporiza mucho más
28: sí pero bueno que eh, es que Insisto, al final son dos corredores que están muy parejos y hay 17 segundos entre los dos. Son dos corredores que, que creo que esta segunda semana van a tener ahora dos o tres días donde, a ver, descansar tampoco, pero más o menos podríamos decir que, que van a poder recargar las pilas antes de llegar a, a los Alpes y no sé yo hasta qué punto vamos a ver muchas diferencias entre ellos, porque es que de verdad que creo que están muy parejos. Y fíjate que decía Machín a la llegada en, ahí en Puidedom, que quizá, eh, más allá del tiempo que había sacado a llegar era un pequeño golpe psicológico, bueno, o sea, no, obviamente no, no voy a desdecir a, a Machín, él sabe muchísimo más que yo, ahora que hablamos de, de saber de ciclismo, desde <risa> luego que Machín sabe muchísimo más que yo, pero, pero creo que, bueno, Vingegaard ha hecho lo que tenía que hacer, que era minimizar las, las pérdidas y sobre todo sacar a relucir una de sus cualidades, que es eh, esa constancia que tiene, esa cualidad de, de escalador puro. Y Pogachar también es obviamente un gran escalador, pero ese rush le ha valido para sacar el tiempo que luego ha metido en meta. Eh, Así que bueno. Eh, y entre medias de todo esto, poquito a poquito y sin hacer ningún
25: ruido... Ahí está eh, Carlos Rodríguez, que ya es eh, cuarto. Cada día, hoy le ha quitado un poquito más a Hindley, que es el que marca el podio ahora mismo. Poquito a poquito, poquito a poquito. Sí, no aguanta sí. Todo porque están estar en otro mundo, pero poquito a poquito.
28: Sí, eh, de hecho, es que realmente tiene el, el podio al alcance. Está a 1.42 de Jay Hindley, que es el que marca la tercera posición. Y, y hoy ha llegado prácticamente, podríamos decir, con, con los seres terrenales, porque Simon Yates y Thomas Pitcock son corredores que tienen mucha más explosividad y creo que lo han hecho eh, o lo ha dejado patente en, en la última los últimos 200 metros, el último tramo de la subida. Y ahí Carlos sí que le cuesta un poquito más arrancar, pero igualmente ha estado ahí. O sea, en todo momento ha estado ahí y se consolida, se confirma como, claro, aspirante al, al podio. Hinley, fíjate que yo pensaba que iba a perder más tiempo. Y al final no ha sido así, cuando se ha descolgado y es un corredor que, que va en a el... aguantando
25: ahí, poco a Sí, poco,
28: sí, poco. es que haciendo calor yo pensaba que le iba, le iba a afectar un poquito más, a pesar de ser australiano, que está más que acostumbrado a este tipo de, de clima, pero no, no, y al final ha sabido también coger su ritmo, ha demostrado por qué también es campeón del Giro de Italia, por qué tiene incluso, además de esa victoria, otro podio en el Giro. Y a pesar de ser su primer Tour, se conoce perfectamente y, y va a ser difícil ¿eh? despegarlo de esa tercera posición. Pero vamos, Carlos, lo, de lo que nos dé, para mí ya está siendo un exitazo absoluto el Tour que está haciendo.
25: En su debut en el Tour de Francia, eh, que, que insisto, que llevamos solo una semana, que es que nos queda mañana día de descanso, y sí, sí. o sea, dejarles que cojan un poquito de aire, que, que les va a venir bien. Y a partir del martes, eh, otra vez, y esta semana ya llegan los, los Alpes. Tendremos tiempo de seguir hablando, que te tengo que preguntar alguna cosa de, de Carlos Rodríguez. Pero ya, te soy sincero, ya no sé si hoy he escuchado la transmisión de Onda Cero, la de Eurosport un rato, y la de Televisión Española un rato, me, me iba pillando en casa, en el coche, en la radio. bueno,
28: en fin. Eh, pues te tengo es. que decir una cosa, Aitor. ¿Qué ha pasado? Eh, antes que he dicho lo de la sabiduría, he de decirte una cosa. Mm, ¿Sabes? Mucho más de lo que de ciclismo yo imaginar sí sí te lo digo en serio ¿eh? no no creo sea, no, no, no porque no sabía que eras seguidor de, de ciclismo y, y pero yo o sea, pero, te veo muy bien pero yo lo
25: reconociendo
28: con los términos ¿eh? yo lo reconozco yo de, de grandes vueltas no 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 pero no. luego si,
25: si en una conversación un día que el día que quedemos a tomarnos un café y tal te preguntaré las, las curiosidades y las tonterías de verdad que se me
28: pasan por la cabeza que
25: perico aquí alguna vez yo creo que la tendría ganas de, de llorar explicándome cosas. No, hombre, no pero, sí no, sí no, pero sí, te no, digo en serio sí, te sí.
28: digo con total honestidad eh o sea me me mola porque al final es mucho más fácil mucho más sencillo pues, yo que sé, intercambiar así términos, intercambiar así eh, pareceres. ¿Cómo te tengo que eh, ir Madre mía, qué barbaridad. barbaridad. Sí, pues, pues macho, pues, lo, lo, haces, lo haces sensacional, ¿eh? La verdad es que si, si es toda una fachada. Pero completa. Me, me quito el sombrero, me quito el sombrero.
25: Amigo, hablamos pronto. Un abrazo muy grande.
28: Muy bien, un abrazo. Adiós, Hasta luego. Juan, a chao.
0: Radio Estadio Noche, Aitor Gómez. Pedro Sánchez y Alberto Núñez hijo En el único cara a cara de estas elecciones Un debate único Un debate decisivo Solo en A3 Media
14: Moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor Mañana a las 10 de la noche en Antena 3 La Sexta, Onda Cero y A3 Player
16: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes. Aunque la casa esté vacía, nosotros estamos siempre protegiéndola.
17: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
21: Onda Cero. Madrid.
15: Haz tu pedido 910-2010-910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
12: ¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein?
25: Sí, lo poco que sé de ciclismo por Busti Hola Bus, buenas noches Buenas noches, gracias por estar.
29: ¿Qué más? Sí, ya están casi todos los equipos en marcha Ya decías que mañana vuelve el Barça, vuelve el Madrid El Atleti está en Los Ángeles de San Rafael Y hoy mismo se ha incorporado Griezmann También antes de tiempo lo ha hecho Y el Sevilla ha viajado hoy ya a Montecastillo Para realizar la pretemporada en Jerez Mario Suárez ha anunciado hoy que no continuará en el Rayo Vallecano Ya se había despedido después de la última jornada Pero hoy lo ha hecho oficial en con sus redes sociales sí. eh, La Juve ha llegado a un acuerdo con la UEFA para, a cambio de no recibir sanciones la próxima temporada Renuncia a jugar este año en Europa Está clasificada para jugar la Conference League La Juve renuncia Tiene a también, ¿eh? A cambio oh. de poder jugar en Europa la próxima, la próxima temporada Y además se compromete a no acudir al Tribunal de Arbitraje del, del Deporte Y el PSG ha anunciado el fichaje de Lucas Hernández Es el quinto que anuncia en pocos días ¿eh? Empezó con Skriniar, luego Asensio, el portugués Ugarte Canjilín, el de Mallorca y ahora Lucas Hernández Creo que tiene 43 jugadores Luis Enrique Le va a tocar hacer una buena <risa> limpia Madre mía. También. Y fuera del fútbol, otra vez protagonista Annemiek van Bleuten Es la ciclista holandesa del Movistar, Movistar Que ha ganado hoy el Giro Don El Giro femenino Cuarta vez que lo gana en es su esta muchacha, Es su última temporada Impresionante. Pero gana absolutamente todo Y para terminar con la mejor noticia del día Nos la da hoy el portero Sergio Rico Que a través de las redes sociales ha expresado su primer mensaje después del accidente que sufrió Dice que haría agradecer a todas y cada una de las personas Que me han mostrado y mandado su cariño en estos días complicados Sigo trabajando en mi recuperación que cada día va mejor Me siento muy afortunado y una vez más Gracias a todos y espero poder veros pronto Así que desearle que la recuperación siga por el buen camino Y mucho ánimo para Sergio
25: Ánimo Sergio, ánimo eh, Pablo de la Fuente, ¿tú qué tal vas de bicis? Yo poco, más afición que deporte Claro pero para subir, bueno, ya. Es que eso que os contara... los debates que tenemos aquí, pero no tengo tiempo ya. Venga, que están los de la Rosa de los vientos esperando. Que vienen Silvia, Bruno y todo el equipo. La prensa y nos
7: vamos, venga. Marca abre con palabras de Bellingham y el inglés dice: Estoy listo para ganar. ...astitura Luis Suárez de 1935 a 2023. Sport comenta: Arranca el Barça y Mundo Deportivo opta por Luis Suárez. Adiós a una leyenda. La noticia que encabeza la web de relevo nos cuenta cuánto han mejorado realmente los cedidos que vuelven a sus equipos.
25: Gracias, Pablo. Así llegamos a la una y 32 de la madrugada. Insisto, ya vienen por aquí los compañeros de La Rosa de los Vientos, Bruno, Silvia, todo el equipo. Nosotros os diría lo de siempre, que mañana a las once y media aquí estaremos, pero hay... mañana hay un cara a -cara, un cara, cara. Algo habréis escuchado, ¿no? De un cara a cara mañana en a tres Media, pues aquí estará Rafa La Torre para contaros todo lo que pase en ese debate entre Alberto Núñez Fijo y Pedro Sánchez, de cara a las elecciones del 23 de julio. Así que mañana... Eh, las elecciones mañana manda la política el martes aquí estaremos a las once y media para jugar un ratito en este Radio Estadio Noche. Hasta Entonces ya sabéis que la radio Onda acero está siempre a vuestro servicio. Un placer hasta mañana, adiós.
0: Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.